0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Estamos viviendo ya el tercer fin de agosto y lo hacemos cargados de energía y optimismo. Soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. Siguiendo la estela de esa gran frase de Winston Churchill, este equipo sigue fiel a un dictado que podría ser sin duda dogma de fe para muchas escuelas de la vida. Y nosotros también somos conscientes de que los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. Y ya ni les cuento los ratos de ocio bien compartidos. Así que dentro de sus planes, estén o no de vacaciones, espero que se suban a este viaje de contenidos para el que aún nos quedan algunas plazas. Acomódense porque partimos hasta las 12 del mediodía en onda cero, con buena onda. ¿Me acompañan?
1: ...con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Y les propongo sobre todo que se relajen... ...y que disfruten de lo que les contaremos hoy... ...les traemos enseguida información... ...también a lo largo de la mañana... ...entretenimiento y participación y mucho más... ...por cierto, en la carretera Precaución... ...amigo conductor que diría Perlita de Huelva... ...y en las cuestiones domésticas... ...tampoco lo entreguen todo... Y si están en la camita, ya saben, lo que siempre les digo, una vueltita para que no se me llaguen. Y atentos, porque tendremos en nuestros contenidos de hoy terapias, los inventos más curiosos, repasaremos los crímenes resueltos y por resolver de la crónica negra española, daremos pautas para ejercer un consumo responsable, María Rech nos contará las últimas tendencias en moda y nos dará su toque beauty para sentirnos mejor, compartiremos los sonidos de España contándoles las raíces de nuestra banda sonora y además a las 10 les espero bien despiertos en la tertulia que compartiremos con nuestros contertulios y además espero sus llamadas. Hoy el tema es si todo vale en la red dónde está esa línea que divide la libertad de expresión del delito. Son muchos los contenidos ofensivos que estamos viviendo en los últimos tiempos desde que la red se ha convertido en un medio más de comunicación así que 91 420 426 25 99 en la red vale todo y también al 91 426 25 99 tienen que llamar porque a las 9 celebraremos la vida recibiendo sus consultas a nuestro psicólogo de cabecera manuel ramos A las 11 hablaremos de contaminación urbana y tendremos muchas cosas para compartir con ustedes en un proyecto rodeado de compañeros. Técnicamente lo realizan en Madrid Gema Esteban y en Valencia Juanjo Pavía. En la producción, ahí está un año más María Rech... ...y nuestros combis en prácticas este año son... ...Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino... ...Laura Sánchez y Ana González. Y por supuesto que ustedes son nuestros mejores compañeros... ...de este viaje que arranca ya mismo... ...contándoles además que les esperamos... ...en nuestro contestador automático 963 915347 Déjennos un saludito. Mañana les escuchamos. Y también pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico 0.es ¿Qué prefieren Twitter? Pues ya saben, arroba, con buena, guión, bajo, onda. Y son muchas las voces que han protagonizado la información de esta semana que estamos cerrando. Así han sonado las voces de la noticia en nuestros informativos. Son los sonidos de la semana.
1: La Estás magnífica... con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Los sonidos de la semana.
2: ...la magnífica colaboración bilateral... ...con la policía criminal rumana que ha trabajado muy eficazmente y ha colaborado a que, como digo, esta tarde a las seis y media, cuando salían de una vivienda junto con dos personas más, haya sido uh, detenido sin haber opuesto resistencia.
3: De verdad que yo no veo nunca que se matan a alguien así, de esta manera, de otra nacionalidad, como un europeo o un sudamericano o
1: otro. No
4: ha habido ningún forcejeo. Las declaraciones de la fuerza actuante son ple plenamente coherentes y, por supuesto, estamos deseando que cuando esto se tenga, que discutir, que es en serio judicial puedan ustedes ver la credibilidad del de testimonio de estas personas que estaban aquí.
0: Estamos al tanto de la queja británica y seguimos las informaciones, pero es un asunto bilateral entre España y el Reino Unido. Las provisiones del acuerdo de Schengen sobre persecuciones en caliente o transfronteriza solo se aplican a las fronteras terrestres y no marítimas.
5: Veo un día en televisión al señor Sánchez con la bandera de España. Pero es que otro día veo en televisión que los gobernantes socialistas de Cataluña apoyan la independencia. Y otro día observo que están proponiendo el federalismo asimétrico, que significa la desigualdad de los españoles
6: esperemos que a partir de ahí las cosas se hagan bien, que se hagan unas políticas que, sirven pa, que sirvan para crecer y crear empleo, que es lo que necesita Grecia, que se hagan reformas, que se controle el gasto, la Unión Europea va a hacer una vez más una apuesta muy fuerte pero esperemos que de una vez por todas esta apuesta
7: sirva para que las cosas se normalicen El ministro nos va a tener que decir si miente él o si miente el señor Rato pero sobre todo, si le parece decente que el jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se reúna con la persona investigada. un
2: Rato vino al Ministerio a hablar conmigo de una fundada preocupación que afecta al ámbito de su seguridad personal. Son pues cuestiones que exigen mi atención y que explican, como les he dicho, el que la reunión se celebrase en la sede del Ministerio del Interior por tratarse de una preocupación fundada, y cuando digo fundada, digo fundada, con evidentes implicaciones en mi ámbito directo de responsabilidades.
0: Evidentemente son muchos más los sonidos que ustedes han escuchado en nuestros boletines horarios, en la información que les hemos brindado desde Onda Cero, pero nos quedamos con estos sonidos que sin duda resumen de lo que hemos estado muy pendiente esta semana, especialmente de ese suceso tremendo de Cuenca, la detención del presunto asesino de las dos chicas, de Laura y de Mónica, por supuesto también el conflicto en aguas de Gibraltar, lo que está ocurriendo en Cataluña y terminamos esos sonidos, los hemos terminado con las declaraciones de un ministro que explicaba esa reunión con Rodrigo Rato, que ha sido también, sin duda, un punto, un foco importante de atención en esta semana, que estamos a punto de cerrar en este, en este fin de tercero de agosto, por cierto. Y ahora, si ustedes quieren conocer lo que nos traen las portadas de los principales periódicos, vamos a saludar a nuestras compañeras, buenos días. Hola, Merche, buenos días. María Vecino, buenos días. Buenos días, Merche. Vamos a resumirles a nuestros oyentes, para que no tengan que salir corriendo a comprar la prensa, lo que traen en portada nuestros periódicos. Isiara que ¿qué nos dice La Razón?
8: Pues abre su portada con el titular. Fernández Díaz trató con imputados de otros partidos sobre su seguridad. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, respalda al ministro del Interior por la reunión que mantuvo con Rodrigo Rato. Además, el diario publica una imagen de Sergio Morate, el presunto asesino de las jóvenes de Cuenca, sobre la que destaca sus palabras «Soy inocente, temo por mi vida en España».
0: María Vecino, ¿qué nos cuenta el país en primera página?
8: Pues el país destaca la
9: posición de los diferentes grupos parlamentarios tras la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Titula este diario, toda la oposición pide el cese del ministro tras rechazar su versión del encuentro con Rato. Además, la otra noticia destacada en portada es la reapertura de la embajada estadounidense en Cuba.
8: ¿Y ABC eh, y FIAR? Pues el diario ABC publica en su imagen de portada una fotografía del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y titula Fernández esgrime las amenazas al rato para justificar su reunión. Además, subtitula que Fernández Díaz admite que solo informó a Rajoy cuando trascendió la cita y la oposición califica de bochornosas sus explicaciones.
0: Pues terminamos en el mundo resumiendo lo que nos trae eh, los titulares que nos trae en primera página. El izado de la bandera
9: estadounidense en Cuba vuelve a estar acompañado por una fotografía de, en un gran titular. Cuba se abre a Estados Unidos. Entre otras declaraciones destaca la del ministro de Exteriores cubano, quien dice que la relación debe basarse en la no injerencia. Otras noticias destacadas son Fernández Díaz no convence y la oposición exige que dimita. Tsipras en la cuerda floja tras dividirse su partido. Y Morate rechaza volver a España porque dice que teme por su vida.
0: Pues así está la información de la prensa de España, de los periódicos más destacados, La Razón, El País, ABC y El Mundo, y magistralmente bien nos lo han contado Iciar Araristraín y María Vecino. Compañeras, hasta dentro de un ratito. Así,
8: hasta, hasta, luego. hasta luego, Mercedes. Hasta, hasta
10: luego,
11: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 53 47
1: Hoy desayunamos con...
0: Pues a esta hora lo importante es tomar un café distendido, agradable y vamos a tomarnos este primer café del día con alguien eh, que es eh, sin duda importante para nuestra historia del cine. Ha dirigido a Sharon Stone. Ha ganado también importantes premios como publicista. Pero escuchen porque miren también cómo canta.
12: Je parle d'antan, qu'elle est moins de vingt ans, ne peut pas connaître. Montmartre en ces temps-là, accrochez ces nids-là jusque sous nos fenêtres, et si l'angle garni qui nous serve de nid, ne payez pas de mine. Cela qu'on se connu, moi qui crie en famine, et toi qui pose nu.
0: Javier Elorrieta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> qué bien suena, qué bien suena. Y además nos lleva a una música... De otra época, una música en la que vivimos muchos recuerdos, ¿no? Unos eh, cantantes que sin duda también han marcado y unas letras que han marcado un antes y un después en la música del mundo, ¿eh? Yo creo claro, que... No, no,
13: sin duda. Fíjate, este, por ejemplo, la poema de Aznabour, pues Aznabour ha vendido 170 millones de discos. Fíjate qué bestialidad.
0: Pues y, la verdad es que... Y sigue, y
13: sigue ahí, sigue a los 92 años cantando, o sea que fíjate Tiene
0: que... mucha suerte Charles Aznabur de que tú hayas elegido este tema porque suena magnífico. Javier, realizador y director de cine, has ganado premios internacionales en publicidad y la música muy presente desde tus comienzos porque creo que en los 70 comienzas precisamente en la música pero en otro estilo completamente distinto, ¿no? Un movimiento rock progresivo de Madrid, ¿qué recuerdas de esos comienzos?
13: Bueno, eso es una época preciosa ¿eh? lo que nos gustaba era el rock era romper moldes, era ser revolucionarios porque éramos jóvenes no es que haya dejado de serlo pero vamos, que ya se ve de otra manera y pues son unos principios maravillosos que yo creo, fíjate que son los principios cuando yo eh, que estaba estudiando en el liceo francés, empiezo a controlar toda esta música francesa y enamorarme de sus letras y de, y de es que son verdaderos poemas fíjate lo que es la vida, después de tantos años tocando rock and roll y blues y cosas de estas, eh, acabo en esa música que me impactó tanto en, en la juventud.
0: Yo creo que esa música, eh, independientemente de la que se hiciera en algún momento, la hemos llevado todos dentro. Yo creo que esa música nos ha acompañado, seguro, independientemente de lo que hiciéramos, eh, siempre nos ha acompañado de alguna manera y en algún momento, Javier.
13: Sí, porque además es una música que tiene un romanticismo extraordinario. y todos mis discos... Los cuatro que llevo y el que estoy grabando ahora, que estoy grabando en noviembre, pues están dedicados al amor. Yo creo que sin el amor no se puede vivir. El amor es lo único que nos separa del materialismo. Y yo creo que, que eso siempre, siempre cala en... En la gente, fíjate que yo al principio pensaba que esta música iba a ser para, para gente de una edad mayor y no me he dado cuenta que no, que la venta de discos se ha vendido a los jóvenes y en todo el mundo, o sea que, que el amor está ahí presente, vamos. Y bueno, además,
0: bueno. Y además eh, yo no sé qué tiene ese acento francés, que por cierto el tuyo es perfecto y magnífico, magnifique, <risa> <risa> <Merci beaucoup. risa> y, y lo que lo que hace es, además, eh, llevarnos ¿no? a otro terreno, ¿no? como que nos hace escuchar la música, creo, a veces en 3D, no sé si tienes esa sensación. ...la lengua francesa la es como muy envolvente,
13: ¿no? Es muy envolvente, aparte que yo creo que he tenido la suerte... Pues ...yo siempre pensaba, digo, ¿qué voy a hacer para que poner algo de mí... ...en estas grandísimas melodías, ¿no? Y entonces yo creo que la, el, la, la fusión con el jazz ha sido, ha sido magnífica... ...porque ahora le da una profundidad y le da una elegancia... Y yo creo que es el gran éxito de, esta, de estos discos míos.
0: Vas hacia el quinto disco ya, hablaremos de la música, pero yo no puedo dejar en este desayuno de recorrer otra época en la que también has sido realizador publicitario, en los estudios más importantes de la publicidad en Europa. Ese fue quizá, Javier, esos Estudios Moro creo que se llamaban. Sí, Estudios Moro. ¿El sí. primer paso para llegar al cine también?
13: Sin duda alguna. Yo, yo eh, me casé con la hija de un grandísimo productor que era Don Santiago Moro, y este hombre es el que me inculcó el, el pues no sé, el amor a la publicidad. Yo ya venía, mi padre también a director, hizo 68 películas de largometraje. Y entre ellos dos, yo creo que los que me inculcaron el amor al cine, que el cine es mi locura, mi todo. El cine es, es, es yo sé, donde la vena creativa más se abre y, y es muy raro ver alguna película de algún director que no que no notas si y lo conoces, que lleva algo de, dentro, ¿sabes?
0: O sea, que si yo te digo, la larga noche de los bastones blancos, ¿dónde te lleva...?
13: Bueno, me lleva a uno de mis clásicos, a mi primera película, me lleva a todos los premios del año, eh, o sea, me lleva a todo el haber conocido a José María Rodero, a un Enrique San Francisco, un Quique San Francisco muy jovencito, que hacía su primera o segunda película, que fue premiado, bueno, fue a esa película fue premiado a todo el mundo. O sea, que me lleva a un, a, un, a un amor y un. Ahora sale como película de culto en DVD, vuelve a salir pues el mes que viene, creo.
0: Bueno, fíjense ustedes esa primera puesta en escena y hablar de puesta en escena tiene que ser una delicia haberse puesto a dirigir ese largometraje Sangre y Arena a nada más y nada menos que a una Sharon Stone. No era muy conocida creo en el 89, pero sí que eh, me imagino que impactó ya de alguna manera, te impactó Javier como, como director esta mujer, ¿no?, detrás de las cámaras.
13: Hombre, absolutamente. Yo en esa película que produjo José Frade me acuerdo perfectamente que que yo bajé a, a la oficina al cine y había una película de ella que se llamaba eh, Las minas del rey Salomón, a Salomón con Richard Chamberlain. Yo no la había visto y me metí en el cine y cuando subí le dije a José Prade, oye, esta es la chica que tenemos que traer para esto. Hombre, había hecho ya el papel en Manhattan, diferencias irreconciliables, o sea, había hecho ya cosas importantes, pero todavía no era la, la, la grandísima actriz que en la que luego se convirtió. ¿Sabes lo que más me impactó? Que cuando llegó estábamos rodando en el Matadero unas escenas de... Antonio Flores y el, y, el, y el actor americano, Chris Raider, estaban toreando una vaquilla y cuando apareció me dijeron, no, señor Lorrieta, ha llegado Sean Stone. Y Sean era una belleza, pues eres muy guapa ahora, pero, pero... Hace, ...hace unos cuantos años era, era impresionante.
14: Y yo desde
0: luego eh, reconozco que debe ser muy difícil, ¿no? Y tú has dirigido, hablabas de tu padre, se y tantas películas... ...pero tú has dirigido eh, importantes spots publicitarios, ...has compuesto música para algunas series de televisión... ...y algunos programas, también en teatro... ...has estado ahí sí. de, detrás de las cámaras... ...y, y en qué momento mm, vuelves a la música... ...si es que te llegaste a ir en algún momento...
13: Bueno, yo lo que no, no me he ido nunca de la música, porque he tenido la enorme suerte de laboralmente hacer lo que más me ha gustado, que es por un lado el cine, lo que tú dices, el cine, he podido dirigir cine, televisión, publicidad, pero a la vez he podido hacer también sonoras para películas, para series de televisión, muchos, muchos jingles para anuncios. O sea, que han sido mis dos grandes... ...he tenido mucha suerte en ese, en ese terreno... ...he hecho muchas cosas... ...y la verdad... ...nunca he dejado una ni he cogido otra... ...siempre he estado... ...ahora por ejemplo llevo... ...ahora quiero empezar una película... ...en octubre... ...pero vamos que llevo un tiempo... ...porque es que lo de la música... ...ha sido un auténtico milagro... ¿eh? ...yo no pensaba nunca en ningún momento... ...que lo de la música, una música francesa en jazz... ...iba a tener esta repercusión, ¿sabes?
0: Oye, ¿cuántos registros tiene Javier Elorrieta? ¿Cuántos tienes? ¿Los conocemos todos en un escenario? Porque evidentemente has dirigido, compuesto, cantado... ...has hecho televisión, cine, teatro... ...una mochila llena de esfuerzo... ...pero ¿qué registro nos falta por descubrir de Javier Elorrieta?
13: Yo creo, yo creo que el arte uh -huh. en general es, como para mí es lo mismo... ¿no? Entonces, ...lo que haga es ponerle el amor... ...ponerle tu, tu ingenio y tu imaginación y entonces pues cualquier cosa se puede hacer, yo creo que cualquiera que se dedique a esto, quizá me falta escribir un libro, <risa> he escrito muchos guiones, pero no he escrito nunca un libro, bueno, a lo pues... mejor me lo planteo en breve, aunque es, aunque es muy difícil, es ¿eh? muy muy difícil.
0: No te creas, eh, si, si te pones seguro que con todo si esos... quieres escritora
13: te lo digo. <risa> bueno, la
0: palabra escritora creo que a mí se me queda un poco grande, pero bueno, soy eh, estoy en cuarto de primero de escritora. <risa> Javier, eh, eh, ¿Has dirigido Compuesto y Cantado siempre lo que has querido? ¿Eres un hombre libre en la, en la expresión artística?
13: Yo creo que sí, que absolutamente. O sea, hay una etapa mía de cine mucho más personal. Luego hay una etapa de cine un poco más eh, en la que entro con los grandes productores, como te he dicho, como cuando dirijo a Sean Stone o a Anthony Perkins o a Rodney McDowell o a todos estos, que es el cine que hago con los con Frade para los americanos y este rollo. Y luego vuelvo a un cine personal otra vez, pero siempre en todo lo que, en todo lo que he hecho... He puesto todo el amor y toda mi imaginación, luego considero que, que sí, que he puesto el alma en todo esto.
0: Un hombre que consigue el éxito sin perseguir el éxito comercial. Yo creo que al final esa libertad que estamos ahora comentando es la que hace que se saque toda la esencia de un ser humano. Y cuando se saca la esencia y es pura y se hace desde el corazón, al final yo creo que el éxito eh, es mucho más sencillo. Eh, Javier, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Me hablas de película? ¿Me hablas de un nuevo trabajo? ¿Estás haciendo eh, conciertos? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo?
13: Bueno, pues mira, yo vengo de hasta conciertos... No paro verdaderamente, conciertos estoy haciendo dos o tres al mes con mucho éxito, menos mal y, y luego, mira, estoy preparando una película que, que empezaré voy a empezar a mediados de septiembre pero retrasaremos dado que tengo una, me ha salido una cosa grande en clamores musical, eh, pues retrasaré a pues a primeros de, de, de octubre, no salgo del 26 que estoy actuando en clamores y, el, y yo creo que hacia el 7 de octubre empezaré la película que se llama Jardines de Asfaltos, una película sobre el mundo del rap, toda hecha con actores jóvenes, he hecho un casting extraordinario de entre 450 chicos para coger seis. He cogido unos actores desconocidos, extraordinario estoy súper contento y estoy muy animado para hacer esto, ¿eh? Vamos a veremos cómo me sale.
0: Bueno, pues seguro que, que bien. Por cierto, café, té, tostadas, ¿cómo es tu desayuno ideal?
13: Pues mi desayuno de ideal, si quieres que te sea franco, es un bocadito de jamón con un té.
0: Bueno, no está mal, ¿eh? No, está no, no mal, estaba, no,
13: estaba. Pues Pero no pequeñito, ¿eh? Pequeñito.
0: <ríe> pues no hay más que hablar mientras escuchamos de fondo tu música, nos tomamos si te apetece ese desayuno juntos. Te quiero dar las gracias por compartir a esta hora con nosotros un ratito de radio y te deseo lo mejor de lo mejor para que se cumplan tus sueños y que disfrutemos mucho tiempo de esos pues, trabajos tuyos tanto en cine, teatro como en la música,
13: ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros por este apoyo y por vuestra y vuestra solidaridad.
0: Gracias ¿Eh? a ti siempre, Javier Elorrieta, un Gracias. nombre con mayúsculas en el arte, en el mundo de la música, del Le cine y del teatro te español. Gracias, Javier, un besito muy fuerte. Gracias, un beso muy grande para ti. Nos quedamos con no, una balada te te de un país oublir, llamado Francia, pero con una voz española llamada Javier Elorrieta. El
12: tiempo mal y perdido a saber cómo Qui tu es parfois, à cause de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je crèserai la terre Juste après ma mort Pour couvrir ton corps d'or Et de lumière Ce frère est un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas
0: Ese tercer fin de un poco tiernos, como los ajos, pero la verdad es que les recomiendo que sigan porque tenemos muchas cosas que compartir. Un desayuno espléndido con esta música de fondo con la que llegamos a las 8 y 24 minutos, 7 y 24 en Canarias. Les recuerdo... Con Buena Onda, arroba onda 0 es también nuestro Twitter, arroba Con Buena Guión Bajo Onda, y por supuesto, nuestro teléfono 91-426-2599, porque a partir de las 9 tendremos con nosotros a Manuel Ramos. Y si quieren dejarnos un mensajito, cuéntenos algo a nuestro contestador, 963-915347.
1: Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
15: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
18: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puedes salirle gratis.
17: Hoy, sábado 15 de agosto, es
11: festivo. Y en Ahorramás siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso muchos de nuestros supermercados en la Comunidad de Madrid abren con un horario especial de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Infórmate en
17: ahorramas.com. Onda Cero Madrid 98.0
19: Con cada multa de tráfico la administración se lleva tu compra de la semana
17: la calefacción del
19: mes las entradas para el cine el depósito de gasolina no estás solo ante la voracidad recaudatoria de la administración de vuelta entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia de vuelta conductor. 900 200 240. 900 200 240. Tú conduce. Grupo reacciona.
1: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050. 91 875 1050 y en mercaoficina.es
20: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
21: Estamos persiguiendo a unas ofertas. Visten precios bajos.
22: Deténganlas. Atrapa las ofertas de Límite 48 Horas. Son unidades limitadas. Solo este jueves, viernes y sábado y domingo en los centros con apertura consigue en el Corte Inglés bolsos por 17,99 euros. Límite 48 Horas. Solo en el Corte Inglés. A mí me gustaría viajar
15: más.
23: A mí ahorrar
24: más. Pues a mí disfrutar cada día más.
17: En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. En Hipercor, volvemos a los
15: 70.
25: Al 70% en la segunda unidad en más de mil artículos.
15: Como en los packs de latas de cerveza, Mau Clásica, Amstel o San Miguel.
25: Comprando dos, la lata sale a 31 céntimos.
15: Oferta válida en Península. No se permite la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. y Perco recomienda el consumo responsable.
16: Este verano, desde la DGT, queremos que te acuerdes de lo realmente importante. Por eso hemos hecho una lista de las tres cosas que no puedes olvidar. 1. maleta. 2. toalla. Y 3 que durante la semana del 10 al 16 de agosto, ponemos en marcha la campaña de vigilancia con especial atención al control de drogas y alcohol. Es importante que en verano no bajemos la guardia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
17: Para hacer un programa de radio se necesitan productores, redactores, editores... En más de uno tenemos la suerte de contar con los mejores. Si a ti te gusta la radio y quieres llegar a ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Las prácticas están aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
11: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: terapia
0: nos vamos de terapia hoy con animales. No es nuevo ¿eh? Eh, que hablemos de terapia con animales, lo hemos hecho con los delfines o con los caballos, hemos descubierto que son tremendamente beneficiosos para algunas patologías y hoy el asno es nuestro animal de compañía para esta sección de terapias. Y es que los asnos están dejando atrás su función de animales de carga para convertirse en una solución médica. Elsa Pérez es psicóloga clínica de la Asociación Andrea. Elsa, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de la sinoterapia que revela, se está revelando como uno de los mejores y más novedosos tratamientos, sobre todo para niños y jóvenes que tienen autismo y algunas capacidades diferentes, ¿no?
14: Sí, eh, la asociación desde hace ya algunos años desarrolla sus programas de estimulación multifuncional asistida con asnos, con burros, para personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos desde hace también varios años ya experiencia con estas personas, estos colectivos, con unas características y unas necesidades terapéuticas muy concretas, y estos programas están demostrando la eficacia y la eficiencia de la mediación de, con los animales para conseguir los objetivos terapéuticos aunque efectivamente también se trabaja con otros colectivos pues personas afectadas eh, por la enfermedad de Alzheimer o personas con problemas eh, dificultades o enfermedades neuromusculares, etc. Eh,
0: ¿Cuáles son los beneficios exactamente? Porque uno de ellos seguro que es la autoestima ¿no? parece que los niños sobre todo que tienen dificultades para ...la comunicación, eh, el hecho de hacer estas terapias con animales... Eh, ...desarrolla una habilidad social diferente,
14: ¿no? Eh, sí, eh, dependiendo del objetivo terapéutico que nos marquemos... ...en función del colectivo con el que se trabaje... ...buscamos unos objetivos u otros. En el tema, por ejemplo, de las relaciones interpersonales... ...o de la autoestima, es un objetivo que a veces buscamos... ...con un determinado colectivo, como pueden ser pues, personas... ...con discapacidad psíquica o algunas discapacidades mentales... En principio, lo que nos permite el animal es eh, una motivación muy importante a la hora de realizar esas actividades que se diseñan por el equipo profesional, integrado tanto por profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, también contamos con psicomotricistas y también el mismo equipo forman parte de, de este equipo, pues veterinarios y responsables de bienestar animal, todos ellos coordinados para conseguir, como comentamos, estos objetivos, que pueden ser diferentes, relacionados, en nuestro caso, por ejemplo, tanto a nivel social como pueden ser pues de interacción, a nivel psicológico, autoestima...
0: ¿En qué consisten las terapias, Elsa? Por ejemplo, eh, está claro que no tenemos tiempo esta mañana para contar todo lo que es un proyecto de esta característica, no un proyecto con tantas y tantas eh, variables y con tantas aristas. ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, se me ocurre tocar el animal, cepillarlo, eh, eh, no sé, alimentar yo no sé cómo estimuláis a las personas o cuáles son eh, las bases o la esencia de estas terapias.
14: Sí, como tú comentabas, lo que buscamos es una estimulación a nivel neuronal de aquellas zonas del cerebro que no se han desarrollado o que se están perdiendo. Estas zonas pues, se pueden trabajar a cinco niveles, como puede ser, tú comentabas, acariciar, cepillar, es una vía que utilizamos para trabajar a nivel proprioceptivo y sensitivo, el tacto es una de las vías, más importantes de nivel a nivel de estimulación cerebral que utilizamos en aquellos colectivos que lo necesitan. El asno también nos permite trabajar a nivel psicomotriz que con las personas que trabajamos pues son personas que no tienen desarrolladas sus capacidades. Entonces, trabajamos a nivel psicomotriz pues todos los indicadores psicomotrices básicos, como pueden ser orientación espaciotemporal, lateralidad, etcétera Trabajando pie a tierra, ¿no? Me refiero a pie a tierra, a llevar al animal, por ejemplo, con un ramal, a través de diferentes recorridos de psicomotricidad y estimulación sensorial. Y además también el animal, el burro, nos permite, por su tamaño, eh, hacer monta terapéutica, hay ocasiones, cuando hay una persona de peso muy elevado o necesitamos una mayor cadencia de movimiento, también utilizamos caballos, pero en ocasiones el propio burro nos sirve para esa estimulación neuronal que buscamos en la monta terapéutica. Y, bueno, tenemos muy diversos ejercicios y actividades, ¿no?, pues como una de ellas, que es muy bonita, que es la relajación encima del burro, que es un ejercicio para eh, enseñar a las personas a relajar la musculatura. Por lo
0: tanto, estamos hablando de que el asno, el burro, al que eh, tan de lado ¿verdad? hemos dejado durante mucho tiempo esta sociedad ingrata con este animal, se está convirtiendo en uno de los grandes amigos para recuperar eh, pues eh, eh, todo eso que son vuestros objetivos no, en estas eh, terapias. Como decía al principio, no ha pasado de ser ese animal de carga casi, casi olvidado a ser el gran amigo de las personas que tienen problemas neuromusculares o alguna capacidad diferente.
14: Sí, la verdad es que, bueno, uno de los objetivos de la asociación concretamente es buscarle nuevos usos al burro porque perdió su lugar en, en, en la agricultura. Sin embargo, este animal todavía nos puede ayudar mucho a las personas a nivel de salud. Hay otras vías también que pueden ser más de ocio, como eh, senderismo con burros, etcétera. Pero es muy bonito la verdad, en la figura del burro está muy ligada a la a situación de grandes amparo también que en la que se encuentra el rural, ¿no? Ambas figuras han sido figuras que se han desprestigiado y que parecía que no servían para nada y sin embargo nos están demostrando que tanto el rural, ¿no?, como el burro tienen muchos recursos para todavía poder continuar ayudando a las personas.
0: Pues es que nuestros antepasados han sido muy sabios, por eso hemos llegado hasta aquí. Ojalá tomáramos ejemplo de algunas de las gestas que han cometido ellos. Nosotros, no es la primera vez, y lo decía, que abordamos terapia con animales, los expertos nos lo contáis, nos habláis de las mejoras de los pacientes cuando interaccionan con animales algo que tendremos que tener en cuenta también en el presente y en el futuro, son una fuente inagotable de cariño, de compañía efectos positivos sin duda para la salud y la presencia regular con los animales además también relaja libera tensión y como decía aumenta la autoestima y les ayuda a socializar ¿no Elsa?
14: Sí, efectivamente hay muchas actividades terapéuticas ¿no? pues puede ser la naturaleza en fin, pero claro, lo que nosotros tratamos como equipo profesionales de aprovechar esa capacidad terapéutica que tienen los burros. La manada de burros de la asociación es una manada que vive de 17 animales, que viven en semi libertad. Esto nos permite trabajar con animales con sus necesidades satisfechas, entonces cuando viene un grupo o vienen de forma individual los usuarios, pues estos animales eh, se comportan de una forma sociable, cariñosa son animales muy inteligentes. Y muy
0: tiernos, Elsa, nos da sí. mucha ternura hablar del asno, del burro que... Fíjense ustedes, eh, como decía, lo hemos eh, casi casi arrinconado en las tareas que tenía para la agricultura, el burro de carga, cuántas veces lo hemos escuchado, pues ahora es ese animal que relaja, que libera tensiones, que da compañía, que es una fuente, como decía, inagotable de cariño. Y nosotros queremos darte las gracias, Elsa, psicóloga clínica de la Asociación Andrea, por estar esta mañana con nosotros y por la labor que estáis haciendo. ¿eh? Muchísimas gracias, Elsa Pérez.
14: Gracias, hasta pronto.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
18: ¿Eres estudiante? ¿Eres opositor? ¿Quieres tener éxito en el estudio? Con Pascal puedes. El Instituto Pascal imparte ahora en verano su programa de técnicas de estudio. Aprender a estudiar es la clave. Con el método Pascal lo conseguirás. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es
19: ¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
26: Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son... Oh my God.
22: Te mereces un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte Inglés.
23: La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano, con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad en el ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
20: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y, por tanto, hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y, por tanto, mi recomendación es tomar todos los días, como he dicho antes, una cápsula de Devisión Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
23: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con División Retinox. La Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
21: Atención, Estamos persiguiendo a unas ofertas Visten precios bajos, deténganlas
22: Límite 48 horas Ahora en viajes El Corte Inglés Atrapa las mejores ofertas de vacaciones Son unidades limitadas Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura Límite 48 horas Solo en El Corte Inglés
18: si eres un verdadero viajero, deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera. Un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Tienes toda la información en genteviajera.es. Entra y hazte ya del club. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
17: Las mejores competiciones europeas se juegan en Radio Estadio. Este miércoles no te pierdas el partido de ida que se juega en Mestalla, correspondiente a la fase previa de la Champions. Valencia-Mónaco. Los valencianos aspiran a ser el quinto equipo español en la Liga de Campeones. Este miércoles, Valencia-Mónaco partido de ida de la fase previa de la Champions vívelo en Radio Estadio a partir de las ocho y media de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada Te mereces esta
1: radio Onda Cero Tu radio Seguimos con Buena Onda
10: You're always
27: sure.
0: Nos invita a, pues eso, a detenernos en el tiempo de la moda, a detenernos en las tendencias y sobre todo a saber si María ya conoce a Laura Ingles de la Casa de la Pradera. María, buenos días.
26: Buenos días. <risa> Conozco a Laura Ingles porque he hecho mis deberes y ya. la he buscado. ¿Y qué más? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que como no había nacido aún...
0: Pero la Casa de la Pradera es un clásico.
26: Sí, pero ¿Tú te no... acuerdas de Chanquete? De Chanquete, Pues sí. tú
0: tampoco habías nacido posiblemente cuando... Cuando Bueno, verano azul. yo
26: estoy ahí entre que soy pequeñita y no lo soy,
0: dejémoslo ahí, la palabra pequeñita, nos hemos perdido barrio sésamo, vamos a hablarles de tendencias con María Rech, ahora sí, buenos días María, es verano y hoy, ¿de qué nos vas a hablar hoy, esa mañana, qué tendencias nos traes?
26: Pues mira, te voy a dar una idea, a ver si eres capaz de adivinarlo, a ver, pertenecen al verano. Son como los helados o como los trajes de baño, están ahí presentes. Los amores del verano. No, no, no los amores del verano no son tendencia. No, no. Pero suman, además, un matiz tradicional que hace que se conviertan en un clásico que nos conecta directamente con nuestros recuerdos de siempre. ¡Ay! ¿por está, dónde me difícil? Me o sea, empieza, está difícil, empieza por los pies, venga va, otra pista. Otra pista, otra pista, otra pista. Pertenecen a los pies. Hombre, pues si pertenecen
0: a los pies y si hablamos de moda, hablamos de zapatos, de zapatillas. Pues fíjate, de alpargatas. Hombre, las alpargatas. ¿Quién te
26: lo iba a decir a ti? Y pues además que sean tendencia, es verdad, cómo se llevan, ¿eh? Mucha tendencia y además fíjate que también son mucha tendencia en París y todo lo que viene de París nos resulta chic y atractivo. Fíjate, hace un ratito con Javier El estábamos hablando de la Bohème y se magnifica. Si es que no nos podemos separar de esta magnífica ciudad, decía Audrey... Dis, toi. Ahí moi. Ahí Mira, estamos. decía Audrey y esta no es la frase pero ya te lo adelanto, que París era siempre una buena idea y es que cuánta razón tenía, ¿verdad? Pues la verdad que sí, siempre nos quedará París. También es algo que, que eh, ha <risa> protagonizado hacer... el cine. No nos vamos a ir a la vamos ciudad a hacer un monográfico de amor. De París. No, no,
0: no, pero sí que es cierto que las alpargatas se llevan muchísimo y me gusta mucho que las lleven
26: igual chicas que chicos, ¿eh? Sí, porque mira, además es un complemento que está ahí desde siempre. Eh, nos promete que este será el mejor verano de nuestras vidas. Tienen la capacidad de reinventarse porque mira si hace años que existen, y de mezclarse con cualquier prenda. Desde vaqueros con un largo, estratégicamente pensado, para dejar ver las cintitas estas monas. tan monas que, que sirven para atarlas al tobillo, hasta poder llevar con faldas midi. En cuanto a su manual de uso, pues te digo, para estos días, tan caluroso lo que importa es ir ligeras. Mira qué bien quedarían con un vestidito de flores, unas gafitas de sol así, algo extravagantes, para darnos ese toque chic, y las alpargatas. Que por cierto, claro? llevan
0: muy espejadas las, las gafas de sol, con espejo, ¿eh? se llevan muchísimo. Sí. Lo que pasa es que mira, yo el otro día me hice una foto con unas gafas de espejo y salió más
28: la que me hacía la foto
0: que, tú misma. <risa> que yo misma. Entonces claro. hay que tener cuidado con las modas. ¿eh? Hablaremos también, cuidado con las alpargatas, porque nos podemos pasar al campo. De, no, no hay claro. que caer ahí. Hay que, claro. que ir con no. cuidadín también con las alpargatas. ¿eh?
26: Pues mira, te doy otra mira, opción para Juan, Juan, Juan llevarlas. Juanjo nos está poniendo
0: algo de París de fondo.
12: César, de
0: no me quites, no me quites. Inverno. No me las quites, ¿eh? no me las quites, ¿verdad? Sí, no
26: me quites las, no me quites las alpargatas. Pues Mañana. mira, te digo que también te las puedes poner con unos vaqueros vintage y con una blusita así de estilo romántico. ¿Te gusta? Súper cool, me encanta. Pues mira, después de meter las alpargatas ¿Toma? en nuestra maleta de viaje, Joder. lo siguiente es algo tan deseado como necesario estos días soleados, que sé que te encantan y que de hecho me propusiste la semana pasada. Los Hablo sombreros. de los sombreros. Ay, me encantan, Bien. ya sabes. Además me gustan, fíjate, tanto en invierno como en
0: verano. De claro que sí forma, pero en invierno ese sombrerito con un toque chic, y a veces porque ya no se lleva algún día me hablarás de las corbatas hace algún tiempo se llevaron mucho las corbatas en las chicas ay ya, sí ya no qué mala llevar. época y yo y reconozco que las sombreras que la llevé. Y las sombreras, y las sombreras <risas> pero
26: bueno oye todo ha marcado tendencia también no todo forma parte de nuestro oye los historia. sombreros me
0: encantan qué me cuentas de los sombreros pues
26: mira eh, este acces este accesorio es tan versátil tan atemporal y tiene tanto poder a la hora de potenciar nuestros looks que como ya te decía antes hablaba del manual de uso de las alpargatas, pues bueno, en cuanto al del sombrero, no tiene unas normas muy precisas, pero hay que saber con qué lograremos ese magnetismo que buscamos. Cada temporada están aflorando nuevas tendencias que llevan al olvido a otras, como estábamos hablando, pues el de la corbata, en fin. Sin embargo, durante estos meses estivales son cuatro los sombreros que se reinventan y que encabezan los estilismos más apetecibles. A ver si te atreves con alguno de ellos. A ver. Mira, hablamos del sombrero estilo Pamela, del canotier eso me gusta más. Del Panamá. Hombre. Y de los adornados con borlitas o con pompones.
0: Yo es que lo de la Pamela, tengo una amiga que le llamamos Pamela Anderson, porque cada <ríe> vez que viene a la playa sabemos que llega desde hace dos kilómetros, o sea, la vemos que me voy a dar un paseo a la arena, decimos, mira, por allí, bueno, voy a decir su nombre, pero la llamamos Pamela Anderson. Sí. Pamelón pa total a la playa. Eso yo creo que también hay que tener cuidado con los sombreros,
26: Pues ¿sí? ¿eh? sí, pero mira, por ejemplo, me hablas del sombrero Pamela, pues yo te digo que quedaría genial con... Con una camisetita marinera de la que ya hablamos o con, imagínate, un bañador negro así con un estilazo y te pones una pamela y eres la reina de la piscina. Y estás a los siete días de oro. <risa> Pues mira, antes te lo decía Ay. y te lo vuelvo a decir, con este look nos vamos a positano tú y yo. Hombre,
0: además estamos encantadas. Con un barquito. Estamos encantadas ahí en ese eh, crucerito con la Pamela, estamos eh, espectaculares. Juanjo, Juanjo no dice se que viene. se viene, no, no, pero yo no. digo que no, ¿verdad? Ya lo estoy viendo, pues dejamos digo que aquí. No, que no se viene. Por lo tanto, eh, la Pamela, con eh, un poquito exagerada, pero para un momento también muy concreto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No nos vale Hay la que tener cuidado. Tío.
26: Luego, mira, del Panamá te digo que con alas no muy altas y que gana el binomio en blanco y negro. Del de borlitas y pompones, te digo que cuidado, porque son chicas, borlitas y los pompones, pero no caigamos en el sombrero mexicano. Efectivamente. Por favor, ¿eh? Chamaco, <risas> Y luego, mira, yo sé que siempre sale a la luz, pero es que tengo que hablar de ella, de Coco Chanel, que fue la que popularizó el canotier allá por los años 20, que ya saben que es pues, fabricado en paja, diseñado con ala cortita, recta y adornado con una cinta que rodea toda la copa, que es indispensable. Y además es
0: que todo lo que ha hecho Coco Chanel creo que es indispensable.
26: Además, de verdad. Oye, un toque beauty. Pues mira, te hablo de la revolución de la mascarilla facial que es originaria de la cosmética coreana. Las nuevas máscaras que hay ahora son de celulosa o de hidrogel y se han convertido en un básico del ritual de belleza de cualquiera que se precie. En función de las necesidades de cada una, pues eh, podemos hacérnoslo en casa, en un centro de estética para bueno, las, las arrugas, para la hidratación, en fin, para lo que queramos. Bueno, pero están. las mascarillas están de moda. Son muy favorecedoras. No son nada favorecedoras. Oye, por, por cierto, que nos acordemos de quitárnoslas cuando salimos a la calle. Hombre, y
0: tanto. Vale. Y sobre todo de coger el teléfono sin la mascarilla puesta, porque hay veces que hacemos
26: cosas. Se nos quedaría pegado. Se nos quedaría pegado.
0: Eh, ¿Con qué frase despedimos pues mira, hoy, hoy, hoy esta sección de tendencias?
26: Una de Marlene Dietrich. A ver. Decía así: esto hay que pensarlo y meditarlo. Nos reímos de la moda de ayer, pero nos emocionamos con la de antes de ayer, cuando está en vía de convertirse en la de mañana. Lo que hablábamos hace un
0: segundo de las sombreras, por ejemplo, claro. y hablábamos hace un segundo de las corbatitas. Esas modas, que en su momento fueron tan chics, uh -huh. eh, pues eh, ahora nos reímos de ellas. Pero lo que estamos
26: llevando ahora posiblemente sea el futuro de la risa, ¿no? Fíjate que hablábamos de los años 70, que vuelven a llevarse, reinventados... En fin, esto es un ciclo. Y el que se rió de la alpargata o del sombrero
0: estaba totalmente equivocado, porque ahora otra vez es un clásico y uno de los accesorios más necesarios para el verano. Me gustan a mí mucho los chicos también con alpargatitas y con... Con dibujitos Ay sí que monos. Todo. Bueno todos monos no, pero algunos están muy monos. <risa> Unos más que otros. Unos más que otros sí. Y es que como decía son eh, imprescindibles para el verano, igual que los amores son intensos, cortos y de verano. María Reds, estás hoy muy favorecedora. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Tú también lo estás siendo. Yo ¿eh? siempre antes muerta que sencilla. Ya lo sabes. A ver si me pongo una pamelita. <risa>
11: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: ...estamos recorriendo España... ...hoy nos vamos a marchar hacia otro rincón... ...estamos descubriendo esos sonidos de nuestra cultura... ...y a qué suena España... ...esa es la pregunta... Que nos estamos haciendo en esta séptima temporada y para descubrir esos sonidos nos está ayudando una experta es nuestra compi, es Cristina Barba Cristina, buenos días. Hola, buenos días Nos está sorprendiendo cada semana con esos sonidos, está ella toda la semana, la veo yo oyendo músicas incluso contoneándose con alguna de las músicas porque hay que decirlo que ella es una experta, tú también dan eres de coros y danzas, ¿verdad? También. Sí, del grupo de danzas de Moncada, de aquí de Valencia. Fíjense ella es una amante precisamente de nuestras tradiciones. ¿Qué suena España hoy? ¿Con qué sonido me sorprendes? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al corazón de la península, a la tierra del Quijote, a La Mancha.
24: ¿Y a qué suena La Mancha?
27: Oye,
0: pues suena muy bien esto, ¿eh? Esto es de La Mancha. La Mancha es tierra de seguidillas, ¿no?
10: Así es.
24: ...una composición musical española muy popular en la época de Cervantes... ...y protagonista de la mayoría de obras de teatro español del siglo XVIII... ...y Merce, con el fin de rendir homenaje y reconocimiento... ...a esta música tradicional manchega... ...vamos a hablar con Rafael Romero... ...presidente de la Asociación Coros y Danzas
0: Mazantini de Ciudad Real. Pues Rafael Romero, buenos días...
29: Hola, buenos días.
0: Qué animados estamos estas horas de la mañana, ¿eh? Hay que ver qué bien suena esto. Por y, supuesto. Y me imagino que la seguidilla, que para ustedes es ese sonido que les lleva a vivir muchas emociones y esa zona de la mancha, ¿es el baile principal de la mancha, la seguidilla?
29: Sí, pero además fue un baile que un baile nació como primero como verso y luego ya se hizo baile, música... Y se extendió por toda la península y hasta salió fuera de la península, Canarias, América, hasta en Marruecos, hay algo de seguidillas.
0: O sea que hablamos de unos orígenes que están eh, muy remotos en el tiempo, ¿sabemos quizá el origen absoluto de la seguidilla o como en muchos, eh, muchas de nuestras tradiciones está todavía ahí bajo bajo un halo de misterio?
29: Eh, sí, no, no, no sabemos el origen total. Sí sabemos que primero fue el, el verso, la poesía, eh, que, que ya nació, pues tal vez en el siglo XV, ya hay muestras de, de, de estas rimas, eh, que luego se le fue incorporando la música, la canción, y ya en el siglo XVII, XVIII, ya se le fue incorporando también la danza.
0: ¿Y cómo se baila este esta seguidilla? Es decir, ¿cómo es el baile? ¿Cómo son los trajes que, que utilizan? ¿Lo canta igual mujeres que hombres la seguidilla?
29: Sí, sí, por supuesto. Yo eh, buscaría una definición que para mí es la más bonita y la dice Cervantes en el Quijote. Dice, iremos al reino de Candalla donde se interpretan coplitas y estrambotes que cantados encantan y oídos suspenden y danzan unos versos a los que ellos... Llaman seguidillas que son el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y finalmente el azogue de todos los sentidos. Así la definía Cervantes.
0: Pues muy bien definida y además eh, es una de esas obras verdad, que a todos nos lleva a una época casi perfecta ¿no? de lo que son las tradiciones y, y la cultura. ¿Con qué instrumento se canta la seguidilla?
29: Según la zona. Por lo general, en, en la península eh, se tocan con rondalla, con guitarra, laúd y bandurria, y acompañado de castañuelas y algunos instrumentos de percusión.
0: Bueno, pues aquí que está Cristina conmigo en el estudio, quiero que le haga ella también una pregunta.
24: Eh, Rafael, quiero que nos cuentes qué tiene de característico la, la seguidilla, la melodía, el ritmo. <tose>
29: Sí, eh, el ritmo, ya en la definición que he dado antes de, de Cervantes, te lo dices, que era muy viva. Estaba, en aquella época todas las danzas eran muy ceremoniosas, eran muy elegantes y hasta las populares, pues eh, no no se daban los saltos y cuando llegó la seguidilla pues incorporó, pues eso, la viveza.
0: Bueno, pues fíjense que hablamos hoy de ese corazón de la mancha Ciudad Real y ¿con qué música nos vamos, Cristina? Nos vamos a despedir con Seguidillas de Mandridejos. Pues eh, Rafael Romero, le quiero dar las gracias por estar esta mañana con nosotros y así de forma muy resumida, mientras oímos de fondo esta música, ¿en qué ocasiones eh, eh, se cantan las Seguidillas?
29: Bueno, ahora ya sabemos que son interpretadas por grupos eh, folclóricos, pero siempre en las fiestas, pero en la seguidilla se utilizaba también mucho eh, en las bodas, los bautizos, las, las fiestas familiares en las que con una simple bandurria y una guitarra y una percusión, pues bailaban en las casas para celebrar estos acontecimientos. No hay nada
0: más eh, para nosotros, que nos den un instrumento y con mejor o peor voz hagamos de cualquier evento una fiesta. Y nosotros estamos recorriendo precisamente esa música que acompaña a las fiestas, esa música que es la esencia de nuestro sonido español. Hoy, este ratito de radio... Ha sonado, suena todavía a seguirillas eh, desde Ciudad Real, desde el corazón de la mancha, Rafael Romero. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.
29: Gracias a vosotros.
0: Y gracias, Cristina, por estos sonidos que nos estás descubriendo esta séptima temporada. Gracias, compi. Maravillosos. Llegamos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. La información con Laura Gil y a la vuelta. Celebramos la vida 91-426-2599. Llamen para hablar
1: con Manuel Ramos. Estás... Con Merche Carneiro, estás con Buena Onda ven a la plaza de las ventas, ven a los toros en agosto el sábado 15 a las 7 de la tarde toros de Santiago Domecq para Carlos Escolar Frascuelo, Ángel Teruel y Javier Jiménez, el domingo 16 a las 7 de la tarde, novillos de Dolores Rufino para Álvaro Casillas Vicente Soler y Miguel Ángel León venta de entradas en las taquillas de la plaza en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-356-2200 Las ventas, experiencias por vivir, ven a pasar una jornada en familia a Los Ángeles de de San Rafael, te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama diviértete con actividades náuticas como cable ski, piscinas, canoas e hinchables flotantes, Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura, relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática llama al 91 575 1165 91 575 1165 y recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid Visítanos en ángelesdesanrafael.com Ven a un paraje natural único y disfruta de un destino mágico. Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604. So
24: las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros. Este año llegan con los mejores conciertos del verano. Del 24 al 30 de agosto, Sweet California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y La Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu Tumaniacs y La Fiesta Bacanali. También actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con los Lunis. Consigue ya tu entrada en Ticketea, Ticketmaster y en la Taquilla de la
17: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia. Es lo último para
18: Adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese: 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
17: Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé. Eso está en manos de mi abogado Anda, mírale, con abogado y todo Como en las películas No, no, ahora con De Vuelta Legal Puedes tener un señor abogado
23: De Vuelta Legal te ofrece abogados Que sí puedes pagar De Vuelta Legal 900-374-900 900-374-900
30: Grupo Reacciona Son las 9, las 8 en Canarias Buenos días, fin de semana complicado en las carreteras con motivo de las festividades del 15 de agosto y el incremento de desplazamientos de vehículos que tienen lugar en estas fechas, sobre todo en zonas de costa. Por este motivo, la DGT ha puesto en marcha un operativo especial que arrancó ayer por la tarde y que estará en marcha hasta la medianoche de este domingo. Durante este periodo festivo, Tráfico prevé que se realicen casi 5 millones de desplazamientos por carretera. De momento, a esta hora, no hay muchas complicaciones en las salidas de las grandes ciudades. Estaremos muy pendientes, como no, de la DGT, pero también hay otras cuestiones de interés en esta jornada. El director general de la Policía, Ignacio Cosido, ha asegurado que se está haciendo todo lo posible para agilizar la extradición de Sergio Morate, principal sospechoso del asesinato de Laura Deloyo y Marina Ocarinska, para que cuanto antes pase a disposición del juez.
31: Su traslado a España pues tiene un, unos procedimientos, unos requerimientos eh, que son mínimos, lo que tanto por parte de la Policía Española como por parte de la Policía
2: Rumana hay la mayor disposición para que cuanto antes este presunto asesino puede estar a disposición de, del juez, pues mejor, y por tanto
32: agilizaremos al máximo todos los, eh, pues todos los trámites que son preceptivos.
30: Entre tanto, en Cuenca, las dos jóvenes descansan ya en paz después de recibir ayer sepultura arropadas por centenares de personas en su despedida. La autopsia ha puesto de manifiesto el carácter violento y de origen homicida que provocaron los fallecimientos. En la crónica internacional, el secretario de Estado estadounidense John Kerry ha regresado ya a Estados Unidos tras cursar una histórica visita a Cuba, donde ha certificado la nueva era de relaciones con la isla con la reapertura formal de la Embajada Norteamericana y el izado de la bandera de las Barras y Estrellas. Los disidentes cubanos que han recibido, que han sido recibidos por Kerry se han mostrado satisfechos con un encuentro en el que han podido expresar sus inquietudes sobre los derechos humanos en la isla en un discurso en castellano. Además, se ha mostrado entusiasmado con el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.
29: Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos dos pueblos, ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
30: Nuevas explosiones han sacudido este sábado el almacén de productos químicos ubicado en el puerto industrial de Tianjin, en China, que el pasado miércoles estalló por los aires, dejando un saldo de 85 muertos y cientos de heridos. Por este motivo, las autoridades del país han ordenado evacuar a los residentes que se encuentren en un radio de tres kilómetros próximos al epicentro de esas explosiones. La orden fue emitida después de que fuerzas militares especializadas en guerra química entraran hoy en el lugar exacto donde se produjeron las deflagraciones, con el objetivo de encontrar supervivientes e investigar las causas de lo ocurrido. En las últimas horas precisamente se ha encontrado una persona con vida. En cuanto al tiempo, para hoy se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña, pero sobre todo muy fuertes en Baleares. Hay 11 provincias en alerta, Concha Cerdán.
8: Hoy el Mediterráneo presenta una gran inestabilidad. Las lluvias van a afectar a la zona de Levante, especialmente a las Islas Baleares, con tormentas fuertes localizadas. Se esperan también chubascos, aunque más débiles, en la zona Cantábrica y Pirineos. En Galicia las temperaturas experimentarán un ligero descenso. Y la nubosidad llega al resto de la península, donde al final de la jornada, esas nubes irán desapareciendo. En cuanto al tiempo, se esperan fuertes rachas en el litoral mediterráneo andaluz y en el Estrecho.
30: Información deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo.
33: El Athletic Club de Bilbao ha vencido al Barcelona en la ida de la Supercopa de España por cuatro goles a cero, tres goles de Aduriz y uno de Miquel San José dan ventaja a los Leones de cara a la vuelta el próximo lunes en el Camp Nou. El técnico azulgrana Luis Enrique mostraba en sala de prensa su preocupación por la defensa.
7: Claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Me preocupa la cantidad de recibir muchos goles... Me preocupa cantidad de lances del juego aparezcan esos errores. Los analizamos, los vamos a intentar corregir como siempre y partimos de la base que el fútbol es un juego de errores, no nos equivoquemos y... Pero curiosamente hemos pasado de ser el equipo menos goleado a. A Empezar a encajar con, con demasiada facilidad.
33: La plantilla y el propio técnico confían en la remontada y desde Bilbao no se fían del resultado. Más fútbol, Atlético de Madrid y Betis jugarán hoy la final del trofeo Carranza. Fuera de España, 5-0 del Bayern de Múnich de Guardiola ante el Hamburgo y victoria del Manchester United 1-0 ante el Aston Villa. Y en tenis Rafa Nadal se despide de Montreal tras caer ante y Shikori.
30: Más noticias en la sintonía de Onda Cero a las 10 de la mañana cuando sean las 9 en Canarias.
1: Sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué me cuentas?
30: Te cuento que yo ayer en mi puesto
26: de trabajo me encontré un jilguero. Recién llegado un mensaje de un seguidor de Twitter dice mi perro ha llegado del paseo con esta herida. En bueno, decirle pepeña. por
3: un lado que un gato beba agua y que beba mucha no solo no es malo, sino al contrario, es bueno para el tema de... Preguntas, consejos,
17: noticias, dudas, consultas, las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Patrocinado
1: por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
34: ¿A quién no le duele la espalda a veces? Pues según la Organización Mundial de la Salud... El 80% de la población padece dolor de espalda en un momento de su vida, por eso los médicos recomiendan, nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sentados trabajando, estudiando o conduciendo. Hoy traemos algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, el extraordinario cojín con Forgel que tanto se ha vendido en todo el mundo. Además es que este cojín, Begoña,
35: lo compra gente de todas las edades, porque las personas mayores están encantadas con él, porque tienen muchísimas, como si dijéramos, estaciones, no solamente que están más cómodos uh -huh. sino, por ejemplo, pues que suben la altura de los asientos y les cuesta menos levantarse, uh -huh. para los coches incluso hay gente... ¿Se la vio un taxista el otro día? Iba estupendo, él, estupendo. Claro, ¿eh? Estupendo, los taxistas nos la piden una barbaridad, también estudiantes, también Ajá. locutoras de radio claro. nos la piden los vigilantes en general todas las personas que pasan muchas horas sentadas, uh -huh. y entonces es que este es un cojín pues, de última generación lo han pensado, lo han ideado expertos en fisioterapias posturales y es muy fácil conseguirlo porque ...que basta con llamar a nuestro teléfono... ...que es el 902 29 10 29... ...o entrar en nuestra web... ...que es universotao.com
34: Es muy cómodo porque claro... ...¿qué lleva? Pues tiene, combina... ...dos capas de espuma de alta densidad... Luego, con el núcleo interno ¿No? De, de gel claro, claro, Es el truco Así se distribuye uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo Eliminando puntos de presión en músculos En los huesos y en las articulaciones
35: Claro, ¿y esto qué hace? Pues que alivia el dolor de espalda La verdad es que es comodísimo Yo aconsejo a todos nuestros oyentes que lo prueben Llamando al 902 291029 29 Y van a comprobar que funciona Bueno, pues es el que se ha anunciado tanto en la tele Es ese mismo Pero en Onda Cero tiene un precio muy especial Bueno, tiene un precio súper económico Se han vendido miles y miles y miles cada vez que traemos un contenedor se agota enseguida. Y es que solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío, pero es que hoy tenemos una oferta irresistible. En este momento escuchen bien, en este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno Sí, sí, hoy pueden conseguir dos cojines de gel, los que han visto anunciados en la televisión los que han oído en la radio, por el mismo precio en el 902-29-1029 y en la web universotao.com. Uno para ti, otro para tu pareja, uno para tu madre, otro para tu padre
23: ¿no? Bueno, los padres Nada, están encantados
35: Sí, sí, además es que a los padres de verdad, oye, que no quieren otra cosa Están encantados Bueno, y es que es un cojín buenísimo para la espalda Para toda la familia ...y además viene con un regalo... ...¿qué regalo?... ...pues mire, vamos a regalar... ...unas medias de compresión relax antivarices... ...que parece mentira... ...pero lo bien que funcionan... Uh -huh. ...porque lo que hacen es que facilitan... ...que no se retengan líquidos... ...y con el calor... ...están funcionando de maravilla... ...y se las vamos a regalar... ...a los 30 primeros oyentes... ...que se aprovechan de esta oferta... ...de 2x1... ...en el cojín con Forgel... ...en el 902-29-1029...
34: ...así que recuerden... ...cojín con Forgel... ...en el 902-29-1029...
22: 902-2910-29.
21: Atención al a todas las unidades que estamos
23: persiguiendo a unas
21: ofertas, detenganlas.
22: Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del de corte inglés.
23: Solo este fin de semana jamón ibérico de cebo de jabugo, tesoro, sierra aracena, pieza de 7 8 kilos, 99 euros la pieza. Repito, 99 euros la pieza.
22: Límite 48 horas en el supermercado del de corte inglés.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
36: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga
12: Celebra la vida
0: Piensa libremente son las 9 de la mañana y casi 10 minutos, 8 y 10 minutos en Canarias. Vamos a celebrar la vida con ustedes. Ya saben que desde hace 7 temporadas lo hacemos sábados y domingos a las 9 de la mañana con nuestro psicólogo de cabecera, es Manuel Ramos, doctor en psicología, director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Y sobre todo lo hacemos con ustedes porque lo que queremos es que si quieren hacer alguna consulta a través de nuestro teléfono puedan hacerla en directo aquí en este ratito de radio que compartimos también a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda onda0.es el teléfono al que tienen que llamar no nos llamen por centralita no llamen a Valencia que es desde este lugar del Mediterráneo desde donde hacemos este programa llamen al 91 426 25 99 pueden hacer la consulta de aquello que ustedes quieran aquello que a ustedes les inquiete les preocupe o les divierta es decir lo que ustedes quieran pueden hablar con nuestro psicólogo y nosotros hoy Manuel dicen que ningún tiempo pasado fue, fue mejor aunque sabes que una de mis frases favoritas es que lo mejor está por venir yo mm -hmm. siempre soy de las que piensa que el destino o, o el futuro que es un presente inmediato nos tiene guardada una grata sorpresa seguro no con mm -hmm. ese con ese espíritu camino camino la vida pero no siempre miramos hacia atrás con el recuerdo, la nostalgia o el placer de lo vivido. Lo vivido puede ser ese trampolín que nos ha traído hasta aquí pero también hay personas que están emocionalmente atadas a ese pasado. Personas que no logran avanzar porque llevan de alguna manera esa mochila de la vida cargada de sentimientos negativos, de rencores, de odios están abanderando principalmente su recorrido por la culpa y el resentimiento. Te decía que deberíamos utilizar el pasado como trampolín pero hay personas que lo usan como sofá. ¿Cómo sobrevivir a esos a esos momentos, ¿no? A ese tipo de entender la vida.
31: Yo, en ese sentido, diría no solo como sofá. En muchos casos es casi como un lastre, como un ancla, como esta especie de, de peso de cadena que uno arrastra y que se convierte en una especie como de imposibilidad, como de techo, de, de poder eh, hacer patente, de poner poner en práctica nuestros recursos. Eh, te estaba escuchando con lo de cualquier tiempo pasado eh, fue mejor y todo esto, y me estaba acordando de una frase de Les Luthier que de decían que cualquier tiempo pasado fue anterior.
0: Exacto. Eh, y,
31: y en ese sentido, lo que sí que cabría recordar es que por mucho que le demos vueltas, y, y recordar también que los seres humanos somos los únicos que podemos encadenar el tiempo, lo hacemos mentalmente, eh, por mucho que le demos vueltas, por mucho que pensemos en el pasado, en el momento en que perdemos la perspectiva de que esto ya pasó, y que como mucho puede ser fuente de eh, mmm, enseñanzas, fuente de aprendizajes, incluso fuente de eh, recuperar... Eh, estados de ánimo que nos permitan ponernos en marcha en el presente todo aquello que nos saque la atención del presente se va a convertir en un lastre. Hay quien dice que un exceso de pasado es depresión y un exceso de futuro es ansiedad y que precisamente por eso es muy útil y es recomendable vivir en el presente. Lo que sí que está claro es que perder la atención en el pres del presente y centrarnos en el pasado nos dificulta para poner en marcha nuestras habilidades.
0: 91 426 25 99. Me dicen que recuerde de nuevo el teléfono porque nos están llamando por teléfonos que no pueden pasar al estudio. 91 426 4, 26, 25, 99. Precisamente esas situaciones que, que estás comentando, Manuel, que no hemos procesado emocionalmente, no que continuamos haciéndonos daño, generando inseguridades o miedo cuando estamos anclados en el pasado. ¿Dónde están las respuestas para resolver esa situación? ¿En el pasado o en el presente?
31: Las la respuestas es, eh, la respuesta siempre están en el presente. Las respuestas es, siempre están en el presente en el sentido en el que nosotros para cambiar necesitamos pasar a la acción. Y los seres humanos, las personas, Solo podemos actuar en el presente. Lo demás, ya sea de cara al futuro, ya sea de cara al pasado, es, son fantasías. Es decir, es un proceso de elaboración mental que no tiene ningún impacto con, o sobre la relación que nosotros mantenemos con nuestro entorno. Hay una clave y es algo que nuestros oyentes pueden comprobar. Todo aquello del pasado que nos tortura es algo que está basado en que no podemos aceptar como, super, como, como la forma en la que sucedió. Es decir, nosotros seguimos dándole vueltas a lisi y si yo hubiera dicho esto, y si la otra persona no se hubiera comportado así, y por qué me ha tenido que pasar. Es decir, hay una especie como de rechazo, hay una especie de eh, no poder asumir que lo que está eh, eh, lo que hemos vivido es lo que hemos vivido y el modo en el que lo recordamos es lo que podemos nosotros manejar, el modo, pero lo podemos cambiar, ese modo que lo recordamos en el presente. Nunca eh, podremos volver atrás y evitar, como decía el gran Jesús Hermida, si la crema ya ha salido del tubo no podemos eh, volver a meterla, es decir… claro o sea, en la flecha del tiempo nosotros mentalmente podemos retroceder, existencialmente no lo podemos hacer en el sentido, no podemos dejar de actuar en el presente, aunque el presente sea un mecanismo constante de tortura en función del pasado, pero eso lo hacemos en el presente, y ya digo, y una de las claves es la aceptación, es decir, aceptar que las cosas fueron como fueron, es decir, lo mejor posible porque si hubieran podido en el pasado si nosotros somos capaces de darnos cuenta que hicimos lo mejor que pudimos es imposible sentirse culpable porque es cierto que después, a posteriori, como dice el refrán turco, una vez se te ha hundido el carro todo el mundo te dice por dónde no tenías que pasar, pero esto ya es a posteriori pero en el presente en, el, en cada aquí y ahora nosotros siempre hacemos lo mejor posible y esto es algo que ayuda mucho para poder perdonarnos, que es otra de las cargas que que tienen los recuerdos.
0: Y además para avanzar en la vida, ¿no? Claro, Porque claro, si, claro, para aligerar si el tenemos equipaje. tenemos eh, eh, en la mano el pasado, ¿con qué, con qué vamos a coger el presente, no? Es decir, si tenemos que soltar... Eh, fíjate que con relación a lo que estás diciendo, tenemos ya muchos correos electrónicos con buena onda, onda .es, y no sé si están llamando por el teléfono que toca, 91 4 26 25 99, les recuerdo. Nos dice Leticia, con relación al tema que estáis abordando hoy, eh, tengo desde hace 20 años la sensación de haberme equivocado en la vida. Tuve la oportunidad de casarme con el hombre que amaba y, sin embargo, cogí la persona adecuada para los negocios de mi familia. No se trata de cultura eh, que me haya impuesto la relación, pero sí que fui lo suficientemente eh, tolerante, hay que decirlo. Es que me pone ya palabras que no quiero decir aquí en antena. Fui lo suficientemente tolerante para entender qué era lo que más convenía a mi familia. Llevo 20 años de infelicidad, llevo en mi cabeza a un hombre del pasado y hay cosas del pasado que os comento que es imposible soltarlas ¿cómo sobrevivir a una vida que no era la que me tocaba vivir?
31: A ver, eh, lo primero que yo le diría a Leticia es que la elección que tomó en su momento fue la que ella consideró más oportuna y esto no significa culpabilizar sino todo lo contrario reconocer que en aquellas circunstancias mmm, con lo que percibía con lo que preveía, con lo que de alguna manera intuía que podía ser, ella elige hacer caso a la voluntad de su familia. En este momento se da cuenta que esta no era la elección y que es a partir de ahí desde donde puede ella eh, asumir, es decir, elegí lo mejor que pude y ver si hay algún cambio que hoy puedo hacer. Mientras esté eh, diciendo no debí hacer aquella elección, no debí haber hecho aquella elección, se está impidiendo utilizar la energía en el presente. Siempre hay un aquí y ahora en el que se puede cambiar.
0: Pero Manuel, por ejemplo, cuando somos, yo creo que todos en algún momento somos conscientes de que tomamos una decisión a sabiendas que nos estamos equivocando. N
31: yo no, yo discrepo de ¿No? eso. No, yo creo que hay una parte de nosotros, hay una parte de nosotros que sí que cree que nos podemos estar equivocando. Sin embargo, hay otra que pesa más en ese preciso momento, aunque luego ya nos demos cuenta que nos hemos equivocado, pero eso es después.
0: Pero fíjate que yo creo que las personas generosas, esas personas que tienen una naturaleza especial, igual que hay personas que tienen una pasta especial para recuperarse uh -huh. de, de accidentes o, o, o para otras cuestiones, yo creo que hay una pasta especial en las personas generosas. Y en las personas generosas yo creo que muchas veces se equivocan a sabiendas por ayudar a los demás. Y en este caso creo que puede ser, no sé, tampoco conocemos sí. la historia de Leticia, cuando de alguna manera tomas esa decisión con un alto porcentaje, aunque tú discrepes, mm. ¿te cuesta más soltar el pasado cuando eres consciente de que estás dando un paso que no te conviene demasiado?
31: Yo creo concretamente que cuesta soltar el pasado cuando uno se está diciendo yo no debí tomar esa decisión. Ahí es donde se agarra el pasado. Leticia tomó una decisión por favorecer a su familia. Leticia toma una decisión porque entiende que en ese momento decide renunciar. Lo que pasa es que con el tiempo se da cuenta que esa renuncia que tomó y por la que optó entonces le pesa mucho. Y es precisamente por eso. Por eso yo le diría, Leticia, eh, trátese con respeto, perdónese. Porque esta si es la.
0: No, en cualquier momento la vida uno la puede cambiar, ¿eh? Es decir, tampoco, tampoco pasa nada por tomar decisiones 20 años después. Exactamente, dejo, por eso digo, por eso digo
31: que, que es esencial el auto, perdón.
0: Bueno, vamos, que tenemos llamadas esperando más correos, a ver si nos da tiempo a leer alguno más, con buena onda arroba ondacero.es. Y, por supuesto, atender a nuestras oyentes, en este caso a Pilar, que nos llama desde Torrevieja. Pilar, buenos días.
37: Hola, buenos días. Un abrazo muy fuerte. Cuéntenos. Hola, Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender mi llamada. A usted Miren. por
0: estar con nosotros. Díganos, Pilar.
37: Vale. Estoy, estoy siempre, sábado y domingo. Muy bien, Miren. gracias. Bueno, pues se trata de que tengo una nieta con 14 años que ha ido muy mal en los estudios. Este, bueno, la, la han quedado 4 o 5, no sé qué. Entonces tiene que recuperar. No hay manera. ...de que coja un libro... ...tengo otra nieta que ya va a ir a la universidad... ...que la quiere ayudar... ...pues no hay manera... ...está... ...ayer se pasó todo, todo el día... ...con los cascos puestos y el móvil en la cama... ...no hubo manera de levantarla... ...ni va a la piscina, ni quiere ir a la playa... ...porque mi hija está en Madrid y tiene que trabajar... ...está de padre separado... ...pero tienen muy buena relación los padres... ...y con la otra familia que está su padre también... ...en fin que ayer ya le digo hija, unas contestaciones que jamás me las había dado. Y, y ayer digo, esto ya es cosa de médicos, y me dijo, ¿qué quieres decir? ¿Que estoy loca? La que estará loca eres tú. Bueno, y así.
0: Bueno, Amparo, eh, perdón, Pilar, eh, vamos a ver lo que nos dice Manuel, escuche muy atentamente y sobre todo, eh, pues... Paciencia, no sé si decirle tolerancia, pero sí, por supuesto, muy atenta a lo que le va a decir el psicólogo. Un besito muy fuerte. Eh, Pilar de Torrevieja, muchas un abrazo gracias por
37: atenderme
0: ¿eh? Gracias a usted por llamarnos me por
37: teléfono,
0: eh, ¿Perdón? Por
37: la, me lo dice por el teléfono
0: Sí, por no, radio. no, por, por la radio Ponga, ponga por la mucha radio. atención porque a través de la radio y así dejamos libre las líneas porque hay muchas personas que nos quieren llamar Manuel, ¿qué le decimos pues, a, eh, bueno, a esta abuela ¿no? que está haciéndose <risa> a, cargo como madre de niña?
31: En primer lugar que es una situación eh, yo diría bastante delicada y por lo que intuyo y nuestros oyentes sabrán también bastante frecuente es una situación donde estamos en en el pleno proceso de adolescencia y yo creo que aquí tiene que haber una combinación por una parte de, y es, creo que es labor evidentemente más de los padres que de la abuela en la medida en que eh, en este momento y en verano no creo que sea la posibilidad de en un, en un corto espacio de tiempo implantar un tipo de relación o favorecer un tipo de relación o unas pautas o unos límites en el comportamiento creo que esto es una cuestión por una parte de eh, coordinar de poner de acuerdo los padres que están separados que afortunadamente tienen una buena relación y que es desde ellos desde donde tiene que partir el digamos la eh, sintonía en cuanto a los límites por una parte y por otra parte en la medida de lo posible eh, si eh ir pidiendo y que se vaya haciendo responsable de alguna de las cosas que diariamente está teniendo. Claro, aquí nos encontramos con la desventaja que tiene la abuela, que no es la persona que sistemáticamente... Y sobre todo,
0: Manuel, porque hay un problema que no es del verano. Lleva cuatro o cinco suspensos y esto claro. es que algo ha pasado
31: durante a eso, el año. A eso que... me refería, que es una labor mucho más de los padres y yo creo que con los adolescentes una de las cosas que hay que tener en cuenta es no existen soluciones rápidas. Es decir, no se puede eh, hacer un cambio por parte de los padres y esperar que al día siguiente el adolescente sea por poco menos que otro diferente, no creo que es una cuestión de constancia, creo que es una cuestión de eh, sincronía y disintonía entre los padres y mantener un criterio unificado y a partir de ahí eh, de prolongaron el tiempo. Creo que favoreciendo ese ambiente es donde los adolescentes pueden también dar lo mejor de ellos mismos. Y una cosa más por añadir, muchas veces casi inconscientemente comparamos, ¿no? Y esa comparación entre los mejores eh, y los peores hace que los peores eh, les quede como una de las alternativas ser peores para tener una identidad.
0: No, no siempre, pero la adolescencia es una carrera de fondo, sobre sí, todo sí, para sí, los tutores, totalmente, educadores, totalmente. las personas que están Y los cerca. padres
31: también, somos puestos a prueba los padres en, en esa época. Y yo creo que y esto... nosotros
0: pusimos los nuestros. Hombre, también. evidentemente. No, no, por Dios, aquí. A ver, aquí
31: parece... A veces se nos olvida. Se nos ¿no? olvida, parece, por eso digo parece que a lo mejor se nos olvida cómo éramos. Que
0: no hemos tenido cates, a ti no te cateaban. Sí, sí,
31: sí, sí. Yo tampoco he sido... Digamos, yo... Eh, como, se, como también decían Les Luthier, ¿no? Eh, no he sido nunca completamente inútil. Siempre he servido de mal ejemplo.
0: Les Luthier, qué buenas frases tienen. Sí. Bueno, no vamos a decir aquí lo que nos suspendían a nosotros y que a veces incluso solo aprobábamos religión, ¿no? Sí,
31: sí, sí. Lo, y, a, y a veces, bueno, ni como, educación diría, física. como decían los morancos, nos llegaron a sus hasta en recreo.
0: Hasta en recreo, no, vamos a, a ponerle ese toque de seriedad, evidentemente, claro a una que sí. situación que viven muchas familias y sí. especialmente esa situación que viven los abuelos, ¿no?, que están haciendo una labor impagable y desde luego en esta sociedad del siglo XXI muy necesaria, ¿no?, que es la de atender a sus nietos. Nos vamos hasta Sevilla. Carmen, buenos días. Carmen, Hola, buenos
10: días. ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Era para hacer una consulta. Es que recientemente he tenido la pedida de una, de una gran persona, de una amiga, y quería saber qué eh, puede llevar a una persona al suicidio cuando nunca ha padecido de, depresi de depresión, simplemente ha sido un hecho puntual de determinados meses. Y quería saber si tiene algo que ver el tema de la medicación.
31: Eh, vamos a ver, eh, establecer relaciones causa-afecto en psicología siempre ha sido algo muy delicado. Creo que el suicidio sigue siendo un misterio para todas las personas que nos dedicamos a la atención de personas en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, de la psicoterapia. Eh, yo en ese sentido no me atrevo a decir que pueda haber llevado a cabo. Tampoco me atrevo a decir, no soy un experto, mi doctorado es en psicología y no en... ...y no en medicina, por tanto no soy un experto en psicofarmacología... ...y no me atrevo a hablar de los efectos que pueda tener una medicación. Eh, el mundo interior de las personas es tan profundo y es tan complejo... ...que muchas veces en su al, a su alrededor las personas no nos damos cuenta... ...de cuál es el calvario que una persona puede estar pasando en, en su interior. Por eso eh, seguimos quedándonos con esa cara de estupefacción... ...las personas cuando nos enteramos que alguien se ha suicidado... ...porque por muchas vueltas que le demos siempre se nos queda... Una duda de no saber qué es lo que ha pasado en su interior.
0: Un auténtico misterio, ¿no? Sí, todas totalmente. Están directamente relacionadas con sí, esa, sí. Con esa Por eso,
31: precisamente, pero desde hace muchísimo tiempo y hay mucho escrito sobre el suicidio, siempre hay ese punto de, de desconocimiento, ese punto de incertidumbre, ese punto de ambigüedad donde nadie puede llegar a afirmar rotundamente cuáles fueron las causas últimas que llevan a que una persona haga esto.
0: En cualquier caso, desde aquí el mensaje que damos es que la vida, con todos los inconvenientes que tiene, con todas las piedras que nos ponen el camino vale la pena y desde luego como como mmm, lo decimos muchas veces desde aquí cualquier situación siempre absolutamente siempre tiene solución una u otra pero al final siempre evidentemente va a poder resolverse por lo tanto con ayuda en muchos casos del profesional en cualquier caso esa era la llamada que nos hacía carmen desde sevilla y ahora nos vamos a hablar con carmen pero desde alcalá de henares carmen buenos días
28: Hola, buenos días. Un buenos días, Carmen. Díganos. Muchas gracias por atender mi llamada.
0: A usted por llamarnos, díganos.
28: Voy a intentar resumir un poco, es un poco largo, pero voy a intentar resumir. Pues sí, más sí más. le
0: agradezco por favor, porque gracias. tenemos llamadas sí, y correos. Sí. Gracias.
28: Es algo que a mí me, me obsesiona y cada vez que voy haciendo más mayor me va obsesionando más y es que es pensar que no he que no he sabido <coughs> eh, que no he sabido cuidar de mis hijos como como ellos se me decían. Por qué me, me, mi caso es que yo me casé muy muy joven tuve mis hijos muy muy joven con la economía muy mala y tuve que trabajar muchísimo para sacarlos adelante. A ver, tengo dos hijos. Eh, yo vi que mi hijo siempre era un niño que, que tenía algún problema, no sabía qué era, pero era un niño muy inquieto, muy muy que necesitaba mucho de mi atención y yo no podía prestarle toda la que toda la que él se me decía. Incluso le llevé a un psicólogo y tal, pero el psicólogo me dijo que aparentemente no parecía que no tuviera nada, pero yo al pasar los años siempre he pensado que mi hijo ha sufrido de una hiperactividad, que le ha desencadenado una, una, una malestar interno y sentirse mal y al final pues con la adolescencia cogió el camino que no, que no debía coger y, y hoy en día pues tiene muchos problemas, tiene una adicción y en fin, complicado. Él ya tiene, es mayor, tiene tres y tantos años y y es una vida complicada la que lleva porque no termina de encajar y coger su camino. Y a mí es algo que, que me... Se siente
0: usted culpable por la situación que está viviendo ahora mismo su hijo, ¿no, Carmen?
28: Me siento culpable porque pienso que por mi trabajo, por haber trabajado y, y haber tenido que dejarlos mucho tiempo solos, ya cuando eran un poco más mayores y no, y no poder estar con ellos ahí, eh, a lo mejor ha encadenado este problema. No lo sé. Yo no lo sé, pero yo siento que, que, que sí que es un poco culpa mía, pero pero no pude hacer nada más, solo eso.
0: Bueno, pues eh, yo lo que le voy a pedir primero que, primero, que se tranquilice, porque la vida es la que nos toca vivir. En cualquier caso, el eh, profesional es Manuel Ramos, que está aquí. Lo que sí que quiero es que se anime, que tenga buen ánimo y que no se entristezca, porque al final... Eh, posiblemente las palabras de Manuel le van a gratificar. Manuel, ¿qué le decimos a una madre que, como tantas otras, ha tenido que elegir entre dar bienestar a sus hijos o darles compañía? ¿no? Eso a veces también yo, es un
31: yo creo, creo problema. Que que Carmen, Carmen y muchos de nuestros oyentes y muchas de nuestras oyentes podrán entender que la tarea de ser padres no es una tarea fácil. Eh, por una parte me estaba acordando mientras la escuchaba de un libro de Bruno Betelgen que se llamaba No hay padres perfectos. En este caso no hay ni padres ni madres perfectos. Creo que cuando eh, los padres estamos criando a nuestros hijos tenemos que optar entre dar un tipo de atención o un tipo de cuidados o un tipo de comodidad o un tipo de protección u otro. Y en ese sentido Carmen optó por un trabajo por un mantener un nivel para que sus hijos pudieran estar atendidos en un plano, en el plano de las necesidades materiales, en el plano de las comodidades, en el plano del de el confort. Eh, después uno se plantea si hubiera podido hacer otra cosa o no. Yo estaba escuchando atentamente a Carmen porque eh, lo que más me conmovía era esa sensación de culpa uno, y le repito esto a Carmen y se lo dedico especialmente a ella, eh, las personas siempre elegimos lo mejor posible. Posteriormente, uno puede comprobar o puede pensar que si hubiera elegido otra cosa, pero esto lo puede saber siempre a posteriori. Eh, yo quiero, eh, lo mismo que reivindico la responsabilidad de los padres en el, proceso, en el proceso de nuestros hijos, también quiero quitar esa losa que muchas veces pesa de la culpabilidad de los padres. Es evidente que cuando Carmen ahora habla de que su hijo tuvo una... Y y que probablemente hubiera tenido otro tipo de atención. Estamos hablando de una situación en la que ella incluso le lleva a un psicólogo, el profesional le dice que no encuentra nada, y son tantas las otras circunstancias que pueden haber intervenido y que han aparecido en la vida de su hijo, que hacerse exclusivamente responsable de la problemática que tiene su hijo eh, en la actualidad, a mí me parece excesivo. Yo creo que si Carmen quiere todavía, y, no, y me consta porque en su tono se podía percibir, seguir siendo esa persona que es un apoyo para su hijo, lo primero que le sería bastante útil es aceptar que hizo lo mejor que pudo y un poco dejar partir esa culpabilidad.
0: Pues eh, vamos con la última llamada, no vamos a tener más tiempo para recibir hoy, pero si quieren llamar mañana volveremos a estar a partir de las 9 con Manuel celebrando la vida, o sea que si quieren ir llamando y dejar su teléfono también pueden hacerlo. Me dicen que se ha perdido la llamada, pues mira, tenemos correos, Manuel, que me gustaría leer alguno más, por ejemplo, eh, Mariosa, que nos escribe desde Granada, dice mis hijos van a estudiar a la península eh, o no sé desde dónde nos escribe, porque van a estudiar a la península Granada, estoy muy contenta porque son muy buenos estudiantes, ella hará un máster en abogacía y el segundo de derecho, pero yo pensar que me dejan sola lo llevo muy mal, no paro de llorar y con miedo que termine el verano. ¿Qué me puede decir? Es el síndrome del nido vacío.
31: El síndrome del nido vacío es... Debe,
0: debe ser posiblemente desde las islas, porque habla sí. de la península.
31: Sí, sí. A ver, el síndrome del nido vacío es precisamente la demostración del amor. Es decir, lo que sucede lo que sucede es que precisamente la vida ha estado enfocada para proteger a sus hijos y, precisamente, cuanto más se les quiere y más se les ha protegido, más se nota su ausencia.
0: Matilde, desde Zaragoza, sí. ahora sí está al otro lado del teléfono. Matilde, buenos días. Buenos días. Le
37: pido, por favor, días, que
0: resuma porque tenemos ya sí. muy pocos minutos. Mire,
37: solamente decirles que hace 13 días falleció mi marido. Estuve 3, 17 meses con él en un hospital día y noche. ...entonces ahora estoy desesperada... ...y no sé cómo salir adelante...
0: ...Matilde, mucho ánimo... ...seguro, seguro, seguro, seguro... No puedo, ...que habrá hecho no todo lo que posible... Que lleve
31: con él, ...no lo sé... Eh, ...a ver Matilde... ...yo solamente decirle una cosa... Eh, ...lo que usted está experimentando en este momento... ...es totalmente coherente... ...con el amor que usted tenía hacia su marido... Entonces, en este momento, aunque le parezca algo muy difícil, lo único que puede hacer es lo que está usted haciendo, llorar y permitir y, y permitirse aceptar y asimilar ese dolor. Y para eso, lo que sí que le recomendaría sería que se lo tomara, es decir, con el tiempo necesario, con, con no con la calma, ¿eh? con el tiempo necesario para una pérdida tan grande, para alguien a quien usted le ha dado tanto amor y que en este momento lo que usted eh, necesita como todo ser humano, es el proceso de asimilación. El luto. El luto, el duelo de esa pérdida, que yo entiendo que usted está incluso en este momento en el que dice ¿por qué, no se me, ¿por qué no me puedo ir con él? Pero le puedo asegurar que le quedan muchas cosas por hacer a usted en la vida, pero sobre todo en este momento llevarlo en su corazón, porque también es una forma de decirle, o de, de digamos, de hacerle ese último homenaje eh, teniendo usted una vida digna.
0: Matilde, le doy todo el cariño del mundo de este equipo y estoy convencida de que el tiempo pide tiempo y en este caso más. Gracias por llamarnos. Gracias no eh, a ustedes por su ayuda. Nada, y le vamos a acompañar de verdad, mmm, comparta con nosotros la radio, le vamos a mandar desde aquí toda la energía positiva eh, que, que, que tengamos y más todavía y desde luego es muy pronto, pero vuelvo a repetir el tiempo, en estos casos pide tiempo y seguro que la vida tiempo le da. Gracias, gracias por llamarnos Matilde. Eh, terminamos esta mañana con una llamada un poquito triste, muchas personas, esas pérdidas, el luto, ¿no? lo Pero que esto decimos. Forma parte de la, esto forma, es parte, es, parte, de forma la vida. parte de la
31: vida. Y de alguna manera creo que también es importante que nos demos cuenta que eh, eh, vivir todo este dolor eh, conlleva también eh, toda una, toda, digamos, todo en una posibilidad de experiencias. Lo que quiero decir con esto es que eh, el llanto de esta mujer lo único que demuestra es la importancia que para las personas tienen las personas. Y esto no, es lo que nos hace verdaderamente Yo creo que, humanos, que si, ¿no? si
0: una persona pasa por un trance, como está pasando en este caso Matilde de Zaragoza, y no estuviera como está ella, es que no sería un ser humano. Exactamente. Por lo tanto, esto nos dice que estamos vivos, y, que sentimos... Y que estamos ante
31: un ser humano. Y que
0: evidentemente esto es la cara B de la vida pero que inmediatamente seguro que va a tener muchas manos y mucha gente que le va a apoyar igual a ella como a todas esas personas mm. que contarte no lo que acabamos de vivir esa tragedia claro. de Cuenca no o sea estamos viendo cómo la vida te da, te da palos esas dos niñas eh, que han sido bueno, niñas jóvenes que han sido asesinadas sí. eh, todo en la vida todo cuesta superar y las tragedias también forman parte de la vida Manuel Ramos, no te vayas eh un cafetito y enseguida a las 10 aquí con nosotros y con José Manuel Zafra para eh, abrir nuestra tertulia que por cierto ...hoy, versa sobre la línea, esa línea delgada... ...entre la libertad de expresión y el delito... ...hemos visto muchos comentarios en la red... ...lo comentaremos eh, después a partir de las 10... ...también 91, 426 26, 25, 99... ...si ustedes quieren participar en la tertulia... ...hasta dentro de un ratito Manuel...
32: ...hasta ahora.
1: Seguimos con Buena Onda.
0: ¿Y a quién no le han puesto una multa tonta... ...por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad?... Para evitar que este verano nos frían a multas, les recomendamos el F-10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado. Precisamente para hablarnos del F-10 de Angel Driver está con nosotros Ramiro de Publi. Ramiro, buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Berche, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte con nosotros y que me expliques qué podemos hacer para que nuestro presupuesto de vacaciones no se lo lleven las multas. Pues muy
5: sencillo, llamar al 902-180-190 o entrar en pulipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Andial Driver, el más avanzado tecnológicamente que es el único que tiene un chip Star GPS de última generación para disponer de cobertura y por lo tanto de toda la información para evitar que nos frena multas.
0: Oye, pero ¿qué tiene el F10 que no tengan otros? Bueno,
5: la principal cualidad del Andial Driver es su potente base de datos, actualizada continuamente para saber dónde están todos los radares, pero no solamente los de las DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco. Se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos, incluso motos. Es de tamaño reducido, no tiene complicaciones es en pedirlo, enchufarlo y a funcionar. Es tan bueno que la revista Autofácil, la de mayor venta del mundo del motor en España, lo recomienda. Y algo importante, Merche, que es totalmente legal, a nosotros no nos pueden denunciar por, por utilizarlo, ¿eh?
0: Eso es importantísimo, pero importantísimo. qué información eh, muchísimo, Ramiro, pero qué información nos ofrece.
5: Pues mira, es el único con pantalla LED, con los días y noches, para que veamos mejor toda la información. Para, con él sabremos las zonas donde operan los radares móviles y camuflados. Eso es que hay 1.500 esta, esta, este verano por ir dando vueltas. Donde se encuentran los ocultos, en pórticos, farolas, eh, semáforos, túneles, los nuevos tramos de velocidad controlada, que son muchos, los radares multicarril y además dispone de aletas configurables de velocidad real, que es la que nos va a tomar de referencia el radar que nos porque Si son 40, es 40, no 41.
0: ¿eh? Está muy bien eso, pero yo he visto algunos avisadores que se encienden luces o señales acústicas cuando se acercan a un radar. ¿Cómo nos avisa el F10 de Angel Driver? Mira,
5: yo también conozco estos y realmente no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué tipo de radar? ¿Qué, qué, qué límite de velocidad? Mira, el Angel Driver es el único del mercado que con mensajes de voz como este nos va a decir qué nos encontramos, dónde nos encontramos y qué nos vamos a encontrar.
17: Atención.
11: Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva. Reduzca. ¡Qué maravilla,
5: eh! ¡Qué Oye, maravilla, pues, ¿no?
0: eh! Una auténtica maravilla, Ramiro. Además, se convierte en un elemento de seguridad que nos ayuda a conducir mejor, ¿no?
5: Sí, sí, que no nos crujan a multas porque nos están esperando para meternos la mano en el bolsillo, y los descuidos, especialmente en la zona de playa, en la zona turística. Pídalo porque si no lo va a pagar muy caro.
0: Pues solo lo pueden adquirir llamando a Publi.902.180.190 o Publi.com. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Tenéis ahora mismo alguna oferta especial de verano?
5: Sensacional. Su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar solo 119,99. O mejor, llévese tan, dos por tan solo 200 euros. Hoy los gastos de envío son totalmente gratuitos y la entrega en 24 horas.
0: Oye, pues eh, no hay que dejar pasar esta oferta. Ya lo saben, no salgan sin él o lo pagarán muy caro. 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro, vamos a por eh, el
5: F10. El F10, el ya, F10 ya que no nos fríen la multa. Hasta luego. <ríe> Un abrazo. Un abrazo.
11: Hoy, sábado 15 de agosto, es festivo y en Ahorramás siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso muchos de nuestros supermercados en la Comunidad de Madrid abren con un horario especial de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Infórmate en ahorramás.com.
15: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas
11: exclusivas. Ocasión. ...500 coches para todos los gustos... ...plus... ...cuatro tiendas en Madrid... ...ocasión... ...financiación total en el acto... ...plus... ...coches con hasta dos años de garantía... ...ocasión plus... ...coches seminuevos... ...coches como nuevos... ...getafe, las rozas... Rivas, collado, villalba...
17: ...y en ocasiónplus.com...
18: ...gracias a la ultracrioterapia...
34: ...adelgazo sin sacrificios...
18: ...es lo último para adelgazar... ...fruto de la investigación de Adelgar... ...la ultracrioterapia de Adelgar... ...tiene un 50% de descuento... ...como oferta de lanzamiento... ...infórmese... ...91-577-4477... ...además... ...puede salirle
17: gratis...
26: ...¿qué tal si vendemos la casa?
17: ...una buena idea...
2: ...Gilmar,
26: dígame...
17: ...una buena llamada...
26: ...¿que ya la han vendido?
17: ...una buena noticia... ...porque si piensa y llama a Gilmar... ...siempre tendrá una buena noticia... ...902-121-900... ...Gilmar... No puedes faltar.
19: Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo reacciona. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano. ¿Y qué precios siempre a tiempo acabarán? Sin sorpresas todo en regla y en 3D antes lo ves. Ven a vernos, llama ahora a Decorman.es
23: la parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, trabajar con el ordenador, la luz artificial puede dañar la vista, ¿no?
20: Claro que sí, claro que sí. Tanto la pantalla de ordenador como la luz artificial estamos de acuerdo en que no es lo más aconsejable para mantener una buena vista. Por eso, hoy los problemas de vista empiezan en edades más tempranas. Tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox, podremos paliar estos efectos negativos. Devisión Retinox contiene los nutrientes específicos que nuestra vista necesita, como son la luteína y el DHA, y por tanto, tomando Devisión Retinox todos los días podremos mantener en unas buenas condiciones nuestra vista.
23: Pues gracias doctor y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
15: Triatlón Madrid Kilómetro Cero, el triatlón de larga distancia que recorrerá las calles de Madrid el 27 de septiembre. Afrontas el reto, información en km 0com Estás con
1: Merche Carneiro Estás con Buena Onda Nuestros Crímenes
0: Estamos viviendo el 15 de agosto, ya saben, se lo estamos contando desde primera hora que es fiesta en España, pero nosotros seguimos aquí y como cada sábado también vamos a detenernos hoy en dos sucesos con distinto final. Un caso resuelto y otro por resolver, que forman parte de la información menos amable, vamos a decir, de este oficio. Es lo que pasa en nuestra España más trágica, esa parte profunda de un comportamiento que se aleja de la razón y del sentido común, nuestra crónica de sucesos, que de forma excelente y con el cuidado que requiere y que nos trae, no puede ser de otra manera, de otra manera Jesús Duba. Es jefe de la sección de España, del diario El País, y autor de Emboscada en Fago, El Solitario y Vidas Robadas. Querido Jesús, buenos días.
38: Buenos días, encantado. Día festivo, más. ¿eh? Pero aquí sí, estamos,
0: dando el aquí callo. estamos, <ríe>
38: al pie del cañón,
0: sí. Vamos a hablar de un caso resuelto del que cuesta relatar los hechos... ...porque entre las víctimas hay un menor de 10 años. Hablar de, de sucesos y hablar de menores siempre es eh, complicado. Sí. Eh, vamos a hablar de Mari Carmen Espejo, Espejo y sí. de su niño Antonio. Desaparecieron un mes de agosto de 1993, ha llovido... ...pero sí. fue en el 2011, 18 años después, cuando al reabrirse el caso se localizan los cuerpos. Jesús, ¿puedes detallar más o menos lo sí. ocurrido con esta madre y su niño de diez años?
38: Sí, pues fíjate que la semana pasada hablábamos de, de un caso de una chica de, de Córdoba que, que había sido asesinada hacía ya también más de veinte años y el caso estaba pendiente y sin aclarar pues en esta ocasión, este asunto que comentamos hoy de María del Carmen Espejo y su hijo de 10 años, había ocurrido poco más o menos lo mismo. Esta mujer y su hijo desaparecen de, de Andalucía, un día no, no se pierde el rastro y las primeras sospechas hacen recaer... Eh, todos todo, todo los puntos de vista sobre un hombre con el que esta mujer había tenido precisamente este niño, con, contra un tal Genaro Ramallo, con el que ella, siendo muy jovencita, ella tenía veinte años, había tenido relaciones y fruto de esas relaciones era este niño de diez años. ...bien pues, pues eh, la policía empieza a investigar y cree que este hombre podría tener algo que ver... ...porque ya habían roto relaciones, se habían separado, cada uno había tirado por su lado... ...incluso este hombre según toda la familia y toda la investigación... ...pues era un mujeriego empedernido... ...que tenía, había llegado ocasiones... en ...que había tenido relaciones hasta con tres mujeres a la vez... ¿no? Eh, ...pero pasa el tiempo y pasa un día y pasa otro... ...y la investigación no progresa... ...y se queda ahí, eh, digamos, empolvándose... Eh, ...en los archivos de la policía y de, y de los juzgados.
0: ¿no? ¿Y por qué se reabre el caso?
38: Pues porque en el año 2011, en el verano de 2011... Eh, ...la Jefatura Superior de Policía de Sevilla... ...de quien depende la investigación... ...decide eh, revisar eh, aquellos casos pendientes... ...que estaban en los archivos... ...y uno de ellos es este... Eh, ...empiezan de nuevo a revisarse todo... ...a volver a tomar declaración... A, ...a las personas que pudieran aportar alguna pista... ...y total que las investigaciones apuntan una vez más... ...hacia este hombre, hasta, eh, hacia este eh, Genaro Ramallo... Que era, profesor de matemáticas, tenía o tiene una academia en Huelva y todo lleva hasta él. Eh, de hecho, tiene sabe la policía en ese momento que, que tiene una finca en el pueblo de Almonaster, La Real, en Huelva, y le da por pensar o sospechar... Que un buen escondite de, de, de los cadáveres, si es que este hombre era el autor del crimen, de la desaparición y del asesinato de esta mujer y de su hijo, podría ser aquella finca, ¿no?
0: Una finca que además había comprado el verano del 93, muy poquito tiempo antes de que desaparecieran María del Carmen y su hijo, ¿no?
38: Por eso por eso, la policía, que como se dice muchas veces, no es tonta, eh, pues eh, dice, eh, ha comprado esa finca y es un lugar perfecto para esconder unos cadáveres, ¿no? De modo que deciden ir allí y hacer rastreos y con ayuda de un georradar de, de una empresa de, de Luis Alvial, que es un hombre que ha colaborado muchas veces con la policía, deciden ir allí y rastrear y hacer... ...digamos una radiografía del terreno... ...al hacer esa radiografía del terreno... ...descubren que hay un gran agujero... ...en el que hay muchas piedras encima... ...o, o cubriendo ese agujero... ...pero se detecta un metal... ...de modo que los investigadores... ...y sobre todo la empresa eh, del georadar... Eh, ...cree fundadamente que ese metal... Puede corresponder a algún objeto que, que esté junto a los cadáveres o que haya servido para, para enterrar a esos cadáveres. Van allí y empiezan a excavar y para la sorpresa de los investigadores sus, sus impresiones, sus sospechas desgraciadamente se ven confirmadas y encuentran los cadáveres de María del Carmen Espejo y de su hijo de 10 años. Fíjense
0: que además el compañero de María del Carmen no había cursado ninguna denuncia algo muy raro cuando ocurre una desaparición y de, de tu mujer y de tu hijo y cuando se le sí. preguntaba además parece que decía que estaba convencido de que ella le había abandonado, lo daba todo por bueno por lo claro. tanto habían muchas sospechas y hablábamos también la semana pasada de lo importante que es el ADN ¿verdad? para, sí. para determinar eh, una pista fiable y en este caso hay que reconocer esa labor que está haciendo Luis con el Radar, que ha colaborado también en el caso de Marta del Castillo y en algunos otros sí. de, de importante trascendencia. Por lo sí, tanto, en
38: el caso de los niños de Córdoba, sí, de Córdoba los niños Bretón, también. Sí.
0: Por lo tanto, una labor imparable e impagable que hay que seguir haciendo y que llevó precisamente a muchos años después a reabrir el caso. Y como tú bien dices, un olfato policial que agradecemos, porque al final, eh, bueno, pues se le dio respuesta sí, ¿no? a esa el duda familiar. Doctor,
38: ¿no? Diremos para concluir. Este esta historia que había huido de España y que fue detenido en Toulouse y está pendiente de juicio.
0: Bueno, en cualquier caso, cuando han aparecido los cuerpos en ese huerto del cura, creo que se llamaba la finca, sí. pues ahí está la prueba del delito. Luego habrá que demostrar muchas cosas y evidentemente la palabra presunción la seguimos utilizando, no puede ser de otra manera. Un crimen sin resolver. Ya han pasado cinco meses, no se tienen noticias de Denise Picatiem, le sonará el nombre, porque se ha hablado mucho a lo largo de este año y yo creo que es una noticia que va a tener todavía un largo recorrido. Estaba realizando el camino de Santiago francés y el el pasado 5 de abril se pierde su rastro después de enviar un último correo electrónico desde Astorga a una amiga. ¿Qué pudo pasarle Jesús a esta, vieje, a esta viajera de Fénix nacida en Hong Kong hace 41 años?
38: Pues la verdad es que todo un misterio, ¿no? Porque como tú decías, Denise Tien eh, hacía el camino sola es eh, de, de, de origen eh, oriental pero de nacionalidad estadounidense, ella ese mismo día que desaparece misteriosamente envía un correo electrónico a una amiga británica donde le dice hola desde Astorga, mañana iré a misa de once antes de seguir, planeo ir al ganso, me han dicho que tienen un albergue decente, o sea ...que ella estaba con total normalidad, haciendo el camino... ...su intención era llegar a Santiago de Compostela... ...sin ningún contratiempo... ...y este día, eh, la última pista que hay de ella... ...es que se le ve hablar con otros peregrinos... Eh, ...entre ellos un italiano y dos alemanas y ahí ya, como por arte de magia, desaparece y no hay el menor rastro de ella. ¿no?
0: Efectivamente, era el Domingo de Resurrección, dos caminantes, uno de ellos, el italiano, como tú dices, era autor de algún libro sobre la ruta Jacobía, habían iniciado ahí una relación de, 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 de compartir lo que es el Camino de Santiago y se le pierde el rastro. También parece que su última, eh, su última acción económica, eh, Arizona, como así se le conocía en la red con ese alias, retiró 50 euros del cajero el día 1 de abril. A partir de ahí ya una hay más movimiento en su cuenta.
38: Claro, sí, pagó con esa tarjeta 50 euros por la noche que había dormido... ...en el hostal Don Suero de Quiñones, en la localidad de Leonesa... ...de Hospital de Órbigo, y ese es el último rastro. Luego no ha vuelto a ver la menor actividad en su tarjeta, su teléfono móvil... ...su correo electrónico ha quedado totalmente en silencio... Por lo tanto, la, la Guardia Civil y la policía que están trabajando conjuntamente en este caso han rastreado... Toda la zona han hablado con multitud de peregrinos, de, de gente de que pueda saber algo, con hosteleros, con, con otro tipo de establecimientos por ver si ahí había alguna pista y hasta el momento nada de nada de nada. Oye y
0: un tal Miguel que parece que había atacado presuntamente, vamos a decir a dos peregrinas, una holandesa y la otra sí. americana. Parece que este hombre había sido una de las líneas de investigación. ¿Se sabe algo de si puede? Sí, pero ha
38: quedado descartado y mmm, eso. Corrió mucho, sobre todo por las redes sociales, eh, la alerta de que había este tal Miguel, un individuo que podría ser un depredador, pero eh, las investigaciones de la Guardia Civil han concluido que él no tenía nada que ver y que los eh, hechos que se le achacaban a este individuo por las redes sociales tenían mucho menor gravedad y que sí es cierto que parece que acosaba ...a las peregrinas, pero que en ningún momento llegado, había llegado ni a abusar de ninguna... ...ni mu mucho menos, por supuesto, a dar muerte a ninguna mujer, ¿no?
0: Bueno, un caso, como decimos, que sin duda realmente. va a ser muy misterioso... ...porque lo que definitivamente está claro es que en el camino no se debe desaparecer... ...el camino es toda una aventura, los que lo hemos vivido la hemos disfrutado... ...pero también en este caso se ve empañado de unas noticias... porque no es el único caso. También a lo largo de la historia del camino ha habido casos anteriores que en los que también ha habido algún que otro incidente, pero sí que es bueno, si te parece Jesús, que digamos desde aquí que sí. el camino no está lleno solo de santos, que también hay algún ah, pues, que otro demonio, pues, ¿no?
38: En todo momento siempre hay que tener en cuenta las elementales normas de autoprotección y en fin, desconfiar un poquito de la gente desconocida ¿no?
0: En cualquier caso, caminar en cualquiera de las rutas jacobeas es una delicia y muy recomendable, pero como todo en la vida hay que hacerlo tomando las medidas de seguridad necesarias. Ojalá eh, tengamos algún dato más, parece que además de las características raciales, eh, tenía un tatuaje al final de la, espada, de la espalda si alguien conoce o ve o tiene alguna noticia evidentemente que se ponga en contacto con la policía porque nada nos gustaría más que conocer el paradero de esta persona desaparecida haciendo el camino de Santiago Nos tenemos que despedir hoy Jesús pero te agradezco de corazón todo este tiempo que compartes con nosotros toda esta mochila profesional que nos regalas y sobre todo lo que nos hace es amar una crónica que no es amable pero que contada con respeto y delicadeza suena muy bien
38: Encantado como siempre
0: Jesús Duba, jefe de la sección de España en el diario El País y también autor de Emboscada en Fago El solitario y Vidas robadas Un placer, hasta el próximo sábado y cuídate mucho
38: Un beso para vosotros
0: Un beso A las 10 de la mañana, a las 9 en la comunidad canaria, vamos enseguida a escuchar la información de España y del mundo, lo que ocurre a nivel nacional e internacional, muy pendientes de toda esa última hora que nos llegan, de los acontecimientos que estamos viviendo aquí en este país. Será nuestra compañera de los servicios informativos, Laura Gil, quien nos traiga esa última hora de la actualidad. Nosotros volvemos enseguida y volvemos con nuestra tertulia. 91, 426, 25, 99, les proponemos hoy que reflexionen con nosotros sobre dónde está esa línea, esa delgada línea entre la libertad de expresión y el delito. En la red todo vale, estamos viendo en los últimos tiempos, como se verten en ella todo tipo de comentarios y fotografías. Eh, a veces, permítanme esta opinión absolutamente personal, mucho más que humillantes. Por lo tanto, vamos a intentar despejar con José Manuel Zafra, que es abogado de Pedros Abogados, y con Manuel Ramos, que ustedes ya han escuchado hace un ratito, eh, psicólogo del Instituto de Terapia Gestalt. Con ellos vamos a intentar despejar algunas de esas preguntas que también espero que ustedes nos formulen a través de nuestra dirección de correo electrónico, con buena 0.es, o de nuestro teléfono 91. 426 25 99. Por cierto, hay que levantarse ya, ¿eh? O al menos ir pensándolo.
1: Seguimos con Buena Onda. El
36: amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecé Mientras que ella se reía
27: ...puesta
9: de Nino Bravo.
27: Al partir, un beso y una flor.
35: Un te qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
21: un rincón del alma donde tengo la pena. Que me dejó tu adiós.
9: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, pop española. ¿Quién la
27: escribía? Versos, dime quién era.
30: Buenos días. Grecia recibirá de sus socios de la Eurozona un tercer rescate de hasta 86.000 millones de euros que se aplicará de forma progresiva y en varios plazos hasta 2018. Así lo ha acordado esta pasada noche el Eurogrupo tras seis horas de negociación. Esto supone un nuevo balón de oxígeno al país para hacer frente a sus obligaciones financieras y más tiempo para sanear su economía a cambio de duros ajustes y reformas en los próximos meses. Condiciones que han vuelto a situar al primer ministro Alexis Tsipras en una posición difícil por la oposición a la ayuda del la más a la izquierda de Tsiditsa, una encrucijada que constituye uno de los riesgos a los que se enfrenta el país heleno, entre otras posibles dificultades, como explica el ministro de Economía, Luis de Guindos.
20: Sigue habiendo riesgos, ¿no? Riesgos, pues, como saben ustedes, de potencial inestabilidad política en Grecia y después también el papel que va a jugar el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que es un papel importante, ¿no?, y también en la cuestión de la sostenibilidad de la, de la deuda, ¿no?
30: Precisamente en la declaración final del Eurogrupo se considera indispensable que el Fondo Monetario Internacional sea parte del programa, una reivindicación de una mayoría de países que, sin embargo, queda aplazada hasta octubre. La directora del organismo, Christine Lagarde, ha recordado por videoconferencia en la reunión de anoche que el Fondo no participará financieramente si la deuda de Grecia no es sostenible. En Cuba, La Habana amanece hoy con la bandera de Estados Unidos ondeando en su embajada en la isla tras la inauguración formal de la legación por parte del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, tras 54 años de ruptura diplomática, una de las grandes incógnitas de esta nueva era de relaciones es la hipotética reintegración de la Habana en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En nuestro país España está a la espera de la respuesta de Rumanía a la solicitud formal de extradición de Sergio Morat, el presunto asesino de las jóvenes conkenses Laura y Marina, enterradas ayer tras una multitudinaria despedida de familiares y amigos. La justicia rumana ha decretado prisión provisional de 15 días para el detenido mientras ...se resuelve el proceso de entrega a nuestro país. Morate se ha declarado inocente en una primera declaración... ...y su negativa de volver a España... ...podría demorar el proceso hasta 60 días. La muerte de las dos jóvenes... ...ha causado una gran conmoción en la ciudad... ...como se desprende de los testimonios... ...que se escuchan todavía en la calle... ...como el de este vecino.
13: Pues sí, estos días han sido bastante duros... ...y vamos, no hay palabras. No hay palabras porque uno tiene, tiene hijos... y. Y, y, y piensa ¿y cómo estarán esas familias. Es muy duro.
30: 11 provincias están en alerta en nuestro país por lluvias, tormentas, olas y fuertes vientos. La inestabilidad recorre hoy especialmente el este de Cataluña, la comunidad valenciana y Baleares, comunidad esta última donde se ha activado la alerta naranja por tormentas. Las temperaturas caen ligeramente hoy en la mitad de este peninsular, en Baleares y en Canarias, pero mañana volverán a recuperarse. Prestamos también atención al tráfico en este sábado festivo en toda España y de fiestas patronales con motivo del 15 de agosto, Día de la Virgen. Precisamente la DGT hace coincidir con este fin de semana en el que se prevén 5 millones de desplazamientos en la red nacional de carreteras, controles de alcohol y de drogas, especialmente en trayectos de corto recorrido. El RACE, grupo de ayuda en carretera, recomienda a los millones de conductores que hoy cojan el coche que planifiquen su viaje, sobre todo su salida, así como que usen los sistemas de retención y moderen la velocidad para prevenir accidentes y de paso reducir el consumo de combustible, como es explica muy, este portavoz.
39: Es muy importante al final aprovechar la inercia del coche, esto ahorra mucha energía y por lo tanto carburante, intentar que sea lo más uniforme posible y intentar evitar los frenazos, acelerones y en paradas prolongadas apagar el motor.
30: Hasta ahora se detecta más movimiento de lo normal en las salidas de las grandes ciudades, una información que ampliaremos a partir de las 11. Actualidad deportiva con Pablo Valentín Gamazo.
33: En estos momentos Carolina Marín está jugando las semifinales del campeonato mundial de Bádminton ante la surcoreana Sung. De momento ha ganado la primera manga por 21 a 17 y duele igualado en la segunda. Ayer victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Barça en la ida de la Supercopa de España por cuatro goles a cero. El técnico azulgrana Luis Enrique muy preocupado por la defensa.
7: Partimos de la base que el fútbol es un juego de errores, no nos equivoquemos, y... pero curiosamente... Mmm... Hemos pasado de ser el equipo menos goleado a, a empezar a encajar con, con demasiada facilidad.
33: La vuelta tendrá lugar en el estadio del Camp Nou el próximo lunes y la selección española de baloncesto ya está en Santander para disputar un torneo contra las selecciones de Angola, Senegal y Polonia de cara al próximo Eurobásquet. Y en tenis recordar que Rafa Nadal se ha despidido de Monreal tras caer ante Keini Shikori.
30: Más noticias a las 11, las 10 en Canarias. Continúan ahora en la compañía de Merche Carreiro y con Buena Onda.
34: Gente viajera. Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos Gente premios
17: B Travel Brand te invita a un fin de semana en Mallorca Para disfrutar del torneo Ciudad de Palma En hotel de cuatro estrellas con vuelos desde Madrid o Tenerife
34: La oficina de turismo de la República Checa en España Te regala dos billetes de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Praga Tres noches más desayuno en un hotel de cuatro estrellas Y una visita guiada por Praga en Español
17: la aerolínea líder en vuelos entre España y Portugal Te regala dos billetes de avión para que vengas al Algarve A disfrutar en Hotel de Cinco Estrellas Epic Sana de Albufeira un auténtico lujo gracias a Turismo del Algarve.
34: La oficina de turismo de Bélgica te lleva a Amberes o a Brujas desde Barcelona. Regalo de dos billetes de avión con la compañía Jet Airfly y una cesta de productos belgas.
17: Manda una foto de tus mejores vacaciones. Cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a postalesviajeras@onda0.es o a Onda 0-Gente Viajera Ramblas 8894-08002-BARCELONA
34: gente viajera, 25 años viajando juntos
0: Disfrute de una nueva juventud en su piel con la nueva y auténtica crema de veneno de serpiente de LA California Cosmetics, Snake Cream solo la puede conseguir en exclusiva en American Shopping 902 206 216 o en americanshopping.es y hablamos precisamente con Esther de American Shopping, Esther buenos días
25: Hola Merche, muy buenos días Oye, ¿cómo es esta nueva crema de LA California? Bueno, es una maravilla. Yo estoy encantada. Y es que es el último avance en tecnocosmética para detener el paso del tiempo. Fíjate que los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics de Los Ángeles han conseguido lo que parecía imposible y es mejorar la fórmula de Snake Cream y conseguir realmente alisar la piel. ¿Pero realmente contiene veneno de serpiente? Por supuesto que sí. Además es la auténtica crema de veneno de serpiente y, como no, la única en Europa que contiene la máxima concentración del polipéptido exclusivo. Fíjate que contiene hasta un 4%. Por eso detiene automáticamente la aparición de arrugas, incluso en las zonas más difíciles, en la frente, en el entrecejo, código de barras ese del labio superior, incluso las patas de gallo, el cuello, el escote... En definitiva, Snake D.L.A. De California borra el paso del tiempo en nuestra piel.
23: Oye,
0: y hablar de fórmula mejorada significa que tiene nuevos activos. ¿Cuáles son esos activos que componen la
25: nueva Snake de LA California? Así es, Merche. Ten en cuenta que estamos hablando de la tecnocosmética más avanzada. Por eso contiene los activos anti-edad más efectivos. Fíjate, el colágeno, que va a aportar elasticidad a nuestra piel. El ácido hialurónico, que va a devolver luminosidad y juventud. Y como no es imprescindible, retinol, la vitamina A. Y algo totalmente novedoso en su composición. En lugar de agua, lleva aloe vera, que por tanto nos aporta un extra de hidratación. Snake Cream sin duda es la cirugía de la cosmética. Yo creo que todos nos lo estamos preguntando, Esther, ¿cuáles son los resultados y cuándo empezamos a verlos? Eso es lo más importante, pero ahí viene otra de las ventajas de Snape de LA California. Es cosmética para impacientes. Los resultados son inmediatos. Se ha comprobado clínicamente que en tan solo dos horas el polipéptido ya es efectivo. Desde la primera aplicación elimina arrugas en el rostro y en el cuello, revitaliza, regenera, ilumina el tono de la piel. Vamos, una maravilla. Y todo esto hidratándonos en profundidad. Por tanto, consigue un efecto tersor completamente desconocido y es que actúa a un 60% más rápido que cualquier cremante de las que hay en el mercado. Por eso decimos que Snake Cream consigue un efecto lifting natural porque te cambia la piel. Fíjense
0: que es importante que sepan que para disfrutar de la exclusiva cosmética de Hollywood en su casa, tienen que llamar ahora mismo a American Shopping al
25: 902-206-216 o en americanshopping.es. Esther, ¿cuánto cuesta Snake Cream? El precio no va a ser problema. El precio internacional de la nueva Snake DLA California es de 70 euros, pero vamos a hacer una oferta exclusiva a estos amigos de Con Buena Onda y lo tienen por tan solo... 49,95 más gastos de envío, pero mejor aún, elija nuestra oferta Juventud Total. Dos envases por solo, 59,95 y los 50 primeros pedidos en American Shopping 902-206-216 o americanshopping.es hoy recibirán completamente gratis un tercer envase.
0: Pues hay que decirlo de nuevo, haga su pedido ya en American Shopping 902-206-216 y recupere luminosidad y juventud. ¡Qué suerte tenemos! Gracias, Esther. Un abrazo. Un beso fuerte.
22: Este eres tú la próxima Navidad, haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la Once ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde, este año, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la Once con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte.
17: Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
22: Estoy en París, ¡oh, lala! ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English. Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno. Pues yo aquí en la playa, leyendo un poquito. Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos.
11: ¡Sí! Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Es hora de tertulia.
0: Ya abrimos nuestros teléfonos a su participación, 91 426 25 99. Vamos a hablarles de los límites. La vida es esa delgada línea entre nacer y morir, pero dentro de ese espacio vital nos movemos en territorios de líneas muy frágiles. Son muchos los terrenos que se vuelven pantanosos eh, cuando se cruzan esos límites, ¿no? Que tiene la vida seguro que no llegar o pasarse depende a duras penas a veces de un solo gesto, comentario o expresión. Pero ¿dónde están los límites de la libertad de expresión en las redes sociales?
7: Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, ven la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte, un par de dientes.
0: Esta música del final de este bloque de músicas que han montado nuestros compañeros eh, pues nos lleva además a una época en la que la libertad de expresión era muy complicada. ¿no? Cuando se pedía libertad sin ira, cuando se hablaba... ...de un momento difícil de la, de la España... ...que había que ir eh, transformando de alguna manera... ...sobre todo respetando los derechos de las personas... ...y sobre todo los derechos de pensamiento... ...pero hoy lo que nos cuestionamos es algo bien distinto... ...no es como piensan ustedes políticamente... ...no es si ustedes piensan distinto a, a quien les habla... ...por ejemplo, o cualquiera de los contertulios... ...con los que vamos a iniciar esta tertulia... ...hoy lo que les estamos preguntando es... ...si realmente en las redes sociales todo va de... ...tenemos por delante... Una hora para debatirlo y, por supuesto, con nuestros compañeros de tertulia. Eh, Manuel Ramos, doctor en psicología y director del Instituto de Terapia Gestalt, vuelve a casa, vuelve, no por Navidad, hace un ratito que se ha ido después de celebrar la vida con nosotros y está eh, esta hora también aquí celebrando la vida y celebrando esta tertulia. Gracias, Manuel. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle la bienvenida como se merece. Es José Manuel Zafra Hernández, es licenciado en Derecho. Ustedes ya le conocen, lleva esta séptima temporada con nosotros. Tiene más de 20 años de experiencia, especializado en arbitraje, derecho procesal, civil y mercantil. Y además, socio director de Pedros Abogados, querido José Manuel, eh, gracias por estar con nosotros un sábado más.
3: Un placer, como siempre.
0: Eh, yo quiero daros las gracias a los dos. Gracias por esa fidelidad que tenéis con este tiempo de radio. Y, y, y en el aire lo dejo, ¿no? La línea que separa la libertad de expresión cuando se insulta o amenaza en Twitter o en cualquier otra red social. Y el delito puede ser muy delgada. Hablaremos de casos, eh, de, de, de cosas que realmente se han publicado en la red. Pero hoy no he querido pedir... Eh, eh, información a otros especialistas, porque los especialistas los tengo en la mesa. Si te parece, José Manuel, quiero empezar que tú me digas, desde el derecho, cómo se vive esta situación, no sé si novedosa o no, porque ya estamos eh, con la puesta de largo en las redes sociales, no es que eh, lleven cuatro días. ¿Cuál sería esa línea que en derecho se contempla entre la libertad de expresión y el delito?
3: Pues fundamentalmente la línea la marca la propia ley, el Código Penal, donde se establecen cuáles son los delitos que atentan contra el honor y que pueden significar una incitación al odio y a la violencia. Y estos son los límites, es decir, eh, fundamentalmente el no calumniar, la calumnia consiste en imputar a una persona la comisión de un delito de forma falsa, con desprecio a la verdad, que es la expresión que utiliza eh, nuestro Código Penal, es no injuriar. Injuriar es la acción de, de lesionar la, la dignidad de una persona, su fama o estimación. Y, por otro lado, el otro delito que está previsto en el Código Penal para intentar que la libertad de expresión no se exceda en estos límites es el, de, el delito de incitación al odio es atentar contra la dignidad de las personas por el mero hecho de padecer es una enfermedad o una discapacidad, o de pertenecer a un grupo o a una identidad religiosa, sexual o étnica. Fundamentalmente pues se trata de estos tres grandes eh, grupos de, de, de delitos. También se persiguen y se condenan las conductas, de humillación, de menosprecio descrito de dichas personas o grupos de personas. Y además también se prevén mecanismos um, para cuando estos uh, estas ofensas, estas vejaciones, estas humillaciones, se cometen uh, en Internet o a través de las redes sociales. Las penas se imponen en, en sus tramos superiores y además se pueden, se pueden acordar los bloqueos de las páginas web. Es decir, la propia ley ya está avanzando la situación correspondiente a esta novedad ...de las redes sociales en el desenvolvimiento del día a día.
0: Por lo tanto, estaríamos hablando de unos pilares básicos... ...como son las calumnias, las injurias y, por supuesto, la incitación al odio. Manuel, desde la parte que dominas, la psicología... Eh, ¿Qué pasa en las redes sociales? Yo porque que... nos sentimos eh, totalmente libres para sí. algo que no haríamos, por ejemplo, en un domicilio sí. o no haríamos en una cafetería o no haríamos en el puesto de trabajo porque sabemos que vamos a tener evidentemente repercusión. Bajo el paraguas del anonimato, que al final no es anonimato, ¿nos eh, vale todo en la red?
31: No, no es es, 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 el, es una fantasía de anonimato. Es decir, es creer que de alguna manera uno puede decir lo que quiera y como que queda en el espacio, queda en el éter y no hay ninguna de las posibilidades de eh, tener que apechugar, de tener que hacerse cargo, de asumir la responsabilidad. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí, además, algunos algunos casos recientes, ¿no? Hay quien, hay quien ha dicho el hecho de estar en las redes. O ...nos convierte en bocazas, ¿no? en un poco eh, esto de, de tener un verbo fácil... ...que se lanza por ahí. Humberto Eco también hablaba en una entrevista... ...que hoy en día cualquier eh, papanatas, decía él, me puede escribir cualquier cosa... ...en la red, cuando antes solo lo decía en la taberna del pueblo... ...y como muchos entrenaban, se enteraban tres y encima aún le decían... ...eres un torpe, cállate. Hoy en día además es que no hay un feedback, es decir... En una relación de comunicación, cuando yo hago un comentario frente a frente, como tú decías, cara a cara a una persona, veo su cara y esta persona me puede responder, pero lanzar el, un tuit o lanzar un, un mensaje por Facebook, al poco tiempo 10, 15 personas lo comparten, se ha convertido en un fenómeno social con un impacto descomunal y como como se solía decir, no, injuria que algo queda. O cal, perdón, calumnia, calumnia, perdón, calumnia, perdón, calumnia, calumnia que algo queda. queda. Sí. Y es decir, dejar eso ahí es una forma forma verdaderamente de llegar a hacer un, un daño terrible, porque además eh, llegamos con que es algo así como luego uno no asume la responsabilidad. Pero por ejemplo, eh,
0: dicho, ¿no? esta semana hemos visto una gravísima acogida de Fran Rivera, hemos uh -huh. visto todos cómo se ha jugado la vida, uh -huh. y, y yo separo muy claramente lo que es el sentimiento antitaurino de las personas que no comparten la fiesta nacional, que entienden que no hay que eh, tener ese tipo de espectáculos con animales, y dónde está esa línea entre lo que uno piensa y todo lo que se ha vertido en la red de eh, ojalá tuviera matado el toro, bueno yo no quiero, re vamos a ver lo que voy a hacer es utilizar el respeto no voy, a hacer, no voy a utilizar lo que estoy criticando por lo tanto no voy a decir las cosas que se han dicho porque están publicadas, pero sí que es cierto que se ha incitado al odio se, se ha mm, injuriado, calumniado, yo creo que confluyen, José Manuel, todo eso que tú nos decías en ese tipo de comentarios. Esta semana ha sido con Fran Rivera, pero si nos remontamos en el tiempo podríamos hablar de, de, de mil situaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando asesinaron en León a la delegada, en fin, a Isabel, Isabel Carrasco. Hemos visto situaciones que realmente, al final, eso también contamina. Hablaré con Manuel ahora, quiero que me diga uh -huh. si eso contamina la sociedad y le hace que haya una corriente de sucesos que vayan en esa dirección. Pero ¿todo esto que está pasando en la red es delito o es libertad de expresión?
3: El criterio fundamental, desde mi punto de vista, es el del ánimo de, de ofender. Es decir, si hay una incitación al odio, si hay un ánimo de ofender, de lesionar la dignidad de una persona, dejarla, humillarlo, desde mi punto de vista es la, la línea que separa la libertad de expresión de lo que es el delito.
0: ¿Pero desear que alguien se muera? ¿Eso es donde lo pones? ¿En calumnia, en injurias, incitación? ¿Eso es delito o es libertad Eso, de
3: expresión? Me, eh, bueno, según como esté dicho, porque claro, luego la realidad de los de los tribunales es, es complicada siempre. La interpretación. Pero según como esté dicho, para mí evidentemente es un supuesto clarísimo de incitación al odio.
31: Sí, pero ahí entramos en un terreno para mí enormemente delicado. Primero, a mí me gustaría decir algo porque creo que a veces se sobrevalora y cuando digo se sobrevalora sé que este también es un terreno delicado es decir, has elegido un tema en el que como tú bien decías eh, la línea eh, es el agudo filo de la navaja la honestidad sin respeto puede llegar a ser agresión es decir, yo lo que digo puede ser honesto pero si no estoy respetando a la persona a la que se lo digo es decir, no la estoy tomando en, cuesta, en cuenta es muy probable que ese comentario mío por muy sincero que sea pueda llegar a ser agresivo pueda llegar a ser descalificador de la otra persona eso por una parte por otra parte hay también una especie como de eh, eco social en el que se produce una especie de inercia. Ya en tiempos de Goethe, de Goethe o Goethe, para los es que mi alemán es así muy muy malo, en, en el, el, se llegó a prohibir el libro Las penas del joven Werther porque decían que incitaba al suicidio, porque el protagonista eh, se quita la vida y a partir de ahí había un fenómeno de imitación. Con el tema de, el tema antitaurino lo que nos demuestra es, las personas... El, eh, tenemos diferencias de criterio. Y cuando hay una desgracia con la persona con la que tenemos diferencia de criterio, se hace sangre, se hurga en la herida. Y entonces lo que se hace es descalificar. Yo no entro en la polémica de. porque sí que tengo mi posición respecto, del, el, respecto de los toros. Pero una cosa es tener una posición respecto de la cuestión taurina y otra cosa muy distinta, como tú decías, es hacer sangre entrando en lo personal. Y en ese sentido. Claro, pero, yo, pero
0: es que, Manuel, por ejemplo, es, esa es libertad de expresión que yo eh, no voy a personalizar en mí pero esa persona que no esté de acuerdo con la fiesta de los toros, uh -huh. bajo ese paraguas de no aceptar un espectáculo, ¿tenemos que Merche. atacar a la persona que, que está en la plaza, por ejemplo? Yo
3: discrepo con respecto a la primera cuestión que ha apuntado Manuel, porque es evidente que la libertad no tiene nada que ver con la sensibilidad de los demás. Si no, viviríamos todos en silencio. Libertad es libertad. Y la libertad es tuya. No puedes estar pensando permanentemente si lo que vas a decir sin ánimo de ofender, siempre entrecomillado, eh, hiere la sensibilidad de la otra persona. Automáticamente todos viviríamos en silencio. No, no, y no estoy la, de libertad, la libertad se basa en hablar. Es decir, desde tú el puedes expresar tus opiniones, sí. puedes mm, manifestar cuáles son tus sentimientos. Pero, mm, bueno, desde el Poder Legislativo todos, por voluntad soberana, nos hemos dado unos límites. Los límites son los delitos. Y fuera de lo que es delito, se puede hablar Prácticamente pero de los, pero ¿no? yo quiero, aquí, en esto. Pero con libertad. ¿eh? Sí, sí, a y, ver, pero. Y, y sin. Eh... Una cosa es la educación y otra claro. cosa es el límite del
31: derecho claro, de, de la claro. libertad de expresión. Claro, pero la educación significa tomar en cuenta a los demás. Me estaba acordando de una anécdota que contaba Borges, de una discusión entre dos literatos y uno de los literatos al otro, en el fragor de la discusión, le arrojó un vaso de vino a la cara. Y el otro le dijo, bueno, esta ha sido su digresión, ¿ahora me puede dar usted su argumento? Entonces, desde ese punto de vista, es decir, el señor que tira el vaso de, de, de vino a la cara del otro no está argumentando. Para mí no lo está tomando en cuenta. Cuando yo, yo claro que defiendo la libertad y yo soy responsable, responsable de todo lo que digo y lo, y lo firmo. Y esto en las redes sociales, como tú bien decías, hoy en día ya el, la tecnología permite seguir cuál es el, re, el recorrido o el trayecto de cualquier pensamiento o cualquier opinión. Pero hay una cuestión de decir yo me hago responsable de lo que digo y dentro de esa responsabilidad tomo en cuenta a la otra persona. Tomar en cuenta a la otra persona para mí no es yo me voy a callar por si lo que te digo te molesta. Lo que pasa es que lo voy a decir de una forma, como tú decías, tratando, la palabra que me surge sería educación, respeto, consideración pero yo puedo discrepar rotundamente sin faltar al respeto. Y ahí es donde yo creo que falta educación, pero educación cívica, capacidad de que yo puedo decir estoy en contra de los toros sin hacer un comentario que sea una forma de hurgar en la herida, que sea una forma de descalificar a la otra persona.
0: Fijaros, perdonad, que 91-426-2599, volvemos a decir lo mismo, nos están llamando por teléfonos que no tocan o por centralita en Valencia, 91-426-2599. Eh, Carla nos dice que eh, no nos vayamos solo al mundo del famoseo o a las noticias que estáis haciendo. Habéis tocado un tema interesantísimo, no puedo entrar por teléfono, pero sí me gustaría deciros que llevo separada tres años y desde hace tres años estoy sufriendo el acoso, de mi expareja en redes sociales, incluso publicando informaciones falsas y Imagen, eh, imágenes que no se corresponden con la realidad, incluso son montajes, tengo una lucha tremenda y como no tengo eh, bastante eh, fluidez económica, dice, eh, no puedo llevarle a los juzgados como yo quisiera ¿qué pasa cuando esto le ocurre a un anónimo? ¿estáis haciendo secos del mundo del famoseo pero eso en la vida real también pasa? estoy absolutamente tanto, de acuerdo ¿no? Que eh, ¿no tener dinero significa también no poder defenderse, eh, José Manuel? es decir, pues en este caso...
3: supone una traba normalmente bastante importante siempre hay medios y bueno se pueden poner denuncias incluso se puede acudir a la policía para que tramite de oficio la denuncia correspondiente pero mmm, bueno pues evidentemente los poderosos caballeros don no dinero ¿no? ¿no? Ni evidentemente mal. y además es la circunstancia de que en este tipo de delitos contra el honor siempre se exige la interposición de querella por parte del ofendido es decir no hay una actuación de oficio que permita que la policía, por ejemplo... O sea, yo puedo hecho.
0: denunciar, pero si no... Pero,
3: no, no, tienes que querellar. ¿eh? Tienes que acudir a los tribunales... Mm, Presentar una de los denuncia. Profesionales sería? correspondientes, procurador ¿Eh? y abogado. Claro.
0: Eh, claro, y eso eso es una moneda de cambio muy fácil también hoy en día. Es decir, me has dejado o tenemos un divorcio, como en la mayoría de los casos, porque suelen ser la mayoría eh, con desavenencias, con desencuentros, con problemas y utilizamos las redes sociales ya como arma de arrojadiza. Antes eran los hijos, pero ahora son los hijos y las redes sociales. Pero,
31: pero es que aquí aquí yo quisiera también llamar la atención un poco a nuestros oyentes por una, por una cuestión. Es decir, eh, ¿cuántos empleos? se han perdido por fotos indebidas publicadas en determinadas redes sociales. Hoy en día, las, eh, eh, a la hora de, de llevar a cabo procesos de selección de personal, se hace una investigación también en las redes sociales. Lo digo también porque muchas veces, cuando hablamos de la ausencia de responsabilidad, no, es decir, por otra parte también, volvemos a lo mismo, lo que decía Carla en su, en su correo, es decir, la posibilidad de, de calumniar a alguien es algo facilísimo. Es decir, cualquier persona puede poner cualquier cosa y como... Como estamos viendo, es decir, salvo que te metas en un proceso... Eh, no, bueno, hay beneficio de justicia gratuita. hay más mecanismos para proteger a las
3: personas que no tienen medios económicos. Pero, pero, en pero son costosos. ¿no? Son ¿No? obstáculos que hay que ir venciendo y
31: que tienes que, que superar para poder obtener una satisfacción a tu derecho. En bien. cierto modo, pareciera que es mucho más fácil eh, llevar a cabo una calumnia... ...que luego el poder lavar la imagen... no, ...este Mariano José de Larra decía... Eh, ...lo importante es que hablen de uno aunque sea bien... ...pero claro, es que estamos hablando aquí ya... ...porque nuestra oyente Carla decía lo del famoseo... ...pero es que en la vida diaria se está utilizando esa idea también de que yo puedo decir lo que quiero. No, usted puede decir lo que quiere si se hace responsable de ello. ¿Qué es lo que está pasando? Que es por lo que muchas veces en las redes sociales llega uno a hacer afirmaciones que cuando luego las ve fuera de contexto y dice, usted ha sido... Es más, yo creo... Que muchas de esas afirmaciones escritas en las redes sociales, dichas verbalmente delante de otras personas, uno no se atreve a mantenerlas. Manuel, y no solo decir. Además,
3: bueno, un supuesto típico de injurias que se están dando en la actualidad es la de colocar ofertas sexuales a nombre de otra persona en, de en determinadas páginas web. Madre decir, mía. Que uh -huh. Se trata de, claro. se trata de, bueno, de un delito flagrante como la copa de un pino. Imagínate el daño que eso le puede ocasionar a una persona que se ve sometida... A múltiples llamadas todos los días A través de una página de contactos Vamos sí. a
0: hacer una pequeña paradita Porque llega el momento para escuchar Los mejores anuncios que han estado seleccionando, seleccionando Nuestros compañeros Gema y Juanjo Han estado ahí como Juan Valdés Con el mejor de los cafés Seleccionando los mejores consejos Les vuelvo a repetir el teléfono Porque no nos están llamando por el que toca 91 426 25 99 Y seguiremos también leyendo correos Que nos están llegando a conbuenaonda punto 0es El tema de hoy ¿Libertad de expresión o delito? ¿Es eh, la red, el sitio donde cualquiera se puede expresar libremente valiendo todo? Pues eh, cuéntenos qué opinan y si viven algún caso, pues aquí lo pueden consultar y, por supuesto, eh, reflexionar con nosotros. 91 426 25 99. Es hora de tertulia.
1: Seguimos con Buena Onda.
15: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
16: Hola amigos de toda España, soy Concha Velasco Les confieso que tengo una manía, la ducha Después de interminables horas de grabación Solo me apetece una cosa, una ducha relajante Desde que Ducha Manía me cambió la bañera Por un plato de ducha no veo la hora de llegar a casa Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas
1: ducha Manía te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi 91 468 4907 07 O duchamanía.es
17: Restaurante Atrapallada les invita a conocer la cocina gallega en pleno corazón de Madrid Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos traídos de las costas gallegas Y las mejores carnes de la tierra En amplios salones y comedores privados para celebrar cualquier fecha especial Restaurante Atrapallada, Paseo de las Acacias 12, 91, 539, 0892.
21: A ver, ¿qué es este mes? ¿No cae? Este es el mes de la alfombra la alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, llámeles, 91 308 50 El 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, 40... De descuento, 40
24: las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros, este año llegan con los mejores conciertos del verano del 24 al 30 de agosto Sweet California, Medina Zahara Loquillo, Antonio Orozco y la Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más y si te gusta la música electrónica disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu Maniacs y la Fiesta bacanalí. también actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con Los Lunis. consigue ya tu entrada en Ticketea, Ticketmaster y en la taquilla de la
21: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios. Ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29,
19: 91 308 5000. Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana. La calefacción del mes... Las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900 200 240. 900 200 240. Tú conduce. Grupo reacciona.
35: Bueno, seguro que muchas y muchos de nuestros oyentes están en plena operación bikini y es que en veranito a todos nos interesa quitarnos algún
9: michelin, perder algo de peso y sobre todo, llevar una alimentación más saludable. Y si de paso ahorramos un poquito, pues mejor que mejor. Bueno, todo esto va a resultar muy fácil con la freidora sin aceite Freymatic. Nos va a venir estupendamente, tanto para ahorrar como para perder esos kilitos de más. Esta freidora
35: por aire caliente, la verdad es que es un invento estupendo.
9: La verdad es que sí, podemos introducir los alimentos, los que queramos, las patatas, el pollo y lo que hace es sacar crujiente y delicioso pero sin empaparlos en grasa. Eso sí, si queremos darle un toquecillo de sabor, podemos añadir una cucharadita de aceite, pero con una es suficiente. Tú sabes para lo malo que se ahorra y lo bien que se digiera si la comida. Bueno, bueno, yo es que la estoy
35: usando a diario, Silvia, y ahorro no solo en aceite de freír,
9: sino en colesterol en mis arterias y comiendo lo que me gusta. Está claro que la comida sienta muchísimo mejor con poca grasa, facilita las digestiones, ayuda a bajar el colesterol y nuestro cuerpo pues nos lo agradece. Y por otro lado, la freidora sin aceite nos viene genial para ahorrar un poquito, que los tiempos que corren siempre está muy bien. Bueno, es que no es lo mismo tener que echar dos o tres litros de aceite al freidora que echarle una cucharada. Así que nos trae
35: a cuenta llamar hoy al 902 29 10 29 y reservar una de las 50 Freimatic que tenemos. Silvia, explícanos un poco cómo funciona una freidora sin aceite.
9: Lo hace Paloma por convección de aire caliente, proporcionando la temperatura y el nivel óptimo de calor para que los alimentos se cocinen y queden crujientes por fuera y blandos por dentro. Así vamos a disfrutar de una dieta más sana, pero manteniendo los sabores tradicionales.
35: Bueno, y lo fácil que es de limpiar, porque con una freidora tradicional, entre que vacías el aceite, sacas la resistencia y lavas la cubeta, se pone todo perdido y es un auténtico
9: de lío nada. Aquí la cubeta y los accesorios de la Freimatic se lavan hasta en el lavaplatos porque tienen tratamiento antiadherente. Sin duda merece la pena pedirla no solamente por la salud y el ahorro, sino también por la cantidad de tiempo que vamos a ganar. Pues ya saben, llamen ahora mismo
35: al 902 29 10 29 y reserven una Freimatic lo antes posible porque su salud y su bolsillo se lo van a agradecer.
9: Y viene con un montón de recetas y con accesorios necesarios para sacarle el máximo partido. Y se lo vamos a sacar sin duda, pero lo primero que tenemos que hacer es
35: recordar que solo se vende aquí en la radio a través del teléfono teléfono 902 29 10 29 ...y de la página web universotao.com... ...y a un precio buenísimo.
9: Sí, porque esta freidora... ...tiene el precio más competitivo del mercado... ...su precio habitual ronda los 85 euros... ...pero hoy vamos a rebajarla aquí... ...en la radio a solo 59... ...además se la mandamos a casa en 48 horas... ...por unos pequeños gastos de envío... ...todo facilísimo. Bueno, y es una buena inversión... ...tanto en calidad de vida como en salud... ...así que
35: encargue hoy mismo su Freymatic... ...llamándonos al 902-29-1029... ...o en la página web universotao.com.
9: Y hoy les traemos... Un regalo estupendo para los amigos que pidan la Freymatic durante la próxima hora. Atención, solamente la próxima hora.
35: Un juego de cuchillo y pelador de cerámica buenísimos, de los que utilizan los chefs profesionales. Este es un regalo fabuloso porque los cuchillos cerámicos son lo último en alta cocina y se mantienen afilados toda la vida. Bueno, pues este juego sale gratis al pedir la Freymatic durante la próxima hora en la web universotao.com o llamando al 902 291029 29, 10 29.
22: Las ofertas, deténganlas. Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés.
23: Solo este fin de semana, pescadilla de pincho del Cantábrico, pieza de 1 a 2 kilos, 8,99 euros al kilo.
22: O también 2 por 1 en vino tinto Rioja Reserva Ondarre.
23: Límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés.
18: ¿Sabes por qué son únicos los reportajes del Club Gente Viajera? Porque son independientes, exclusivos, porque son multimedia, adaptados para tu móvil o tablet y porque están creados por grandes viajeros. No te pierdas una nueva forma de descubrir destinos en la que tú eres el que decides. Entra en genteviajera.es y hazte del Club Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
11: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: 35 minutos sobre las 9 de la mañana en Canarias, 10 en la península y vamos a seguir hablando con ustedes sobre esa delgada línea que hay entre la libertad de expresión y el delito. ...fuera televisión, ¿no?, para que vean ustedes... La cantidad de cosas que pasan, ¿no?, mientras se hace una tertulia, mientras los compañeros están trabajando en lo que llamamos pecera, ¿no?, que es ese sitio donde hoy se comen además en paradillas, que ha traído José Manuel, buenísimas, hay que decirlo, gracias José Manuel. Eh, nos ha traído de un nada. poquito de desayuno Ajá. para que levantemos este ánimo y las fuerzas. Y lo que sí que les agradezco ya es que por fin llamen al teléfono que, que entra en antena, 91 426 25 99. Carmen nos llama desde Granada. Carmen, buenos días.
10: Hola, buenos días. Eh, me gustaría daros las gracias por, por, por coger mi llamada. Al contrario, y, y gracias a usted gracia por
0: llamarnos, díganos. La... Gracias,
10: pues, muy amable. Eh, mire, yo quería hacer solamente unas preguntas a la mesa de expertos, que igual me lo pueden responder. Eh, a mí me ocurrió un caso hace unos años eh, en temas de prensa y, y en temas de radio. No en, en las redes sociales, porque yo, de hecho, a raíz de ahí, he preferido nunca entrar en las redes sociales. Eh, por un tema político, eh, se me sacó en prensa, se me sacó en radio, eh, se me calumnió. Eh, afectó profesionalmente y personalmente a mi persona y a mi familia. Eh, de hecho, se dijo que se me había hecho entrevistas cuando yo no había dado absolutamente ninguna y pusieron en, en mi boca palabras que yo nunca dije. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede lavar esa imagen? ¿no? ¿Y qué tenía que haber hecho? En ese momento. Para ¿Cuánto tiempo no ha pasado, pasa Carmen? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues, ha pasado cuatro años, para ser exacto. Yo llevo estos cuatro años eh, quizás en una posición de enrocamiento, como se suele hacer en el ajedrez. No sé si hice lo adecuado. Por eso eh, quería preguntarle a la mesa de expertos qué tendría que haber hecho yo en ese momento.
0: Pues Carmen, yo le agradezco su llamada y por supuesto que tenemos a, en este caso a José Manuel, que creo, ¿verdad? Manuel, que es la persona yo creo que, sí. que mejor le puede contestar. En cualquier caso, le deseo todo tipo de suerte y que al final, la verdad porque es lo que queremos, los medios de comunicación, al menos los serios, siempre salga a la luz. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Pues Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué le decimos, José Manuel, a Carmen?
3: Carmen, buenos días. Bueno, la cuestión está aquí. Aquí tenemos dos, dos derechos distintos. Estamos hablando del derecho o de la libertad de expresión y también está influyendo el de la libertad de información. Y aunque confluyen en muchas ocasiones, pues uh, son uh, dos derechos, dos libertades distintas. Mientras que en la expresión estamos hablando de opinión y se puede abordar desde un punto de vista subjetivo, en el derecho de información estamos hablando de hechos y existe una obligación de ser objetivos. Es decir, eh, lo que se ha de publicar, lo que se ha de poner en conocimiento del público a través de medios de difusión general, como parece que sea el caso que concurre aquí, pues ha de ser verdad. Y... Al menos, si no es verdad, pues se han de agotar por parte de las personas que ponen en conocimiento del público en general estos hechos un, un agotamiento de un deber de diligencia, de contrastar fuentes y de, bueno, de intentar que, que lo que suplica publica tenga, tenga certeza. ¿Qué debería haber hecho Carmen? Debería haber Se debería haber querellado, debería haber interpuesto... Lo, no sé si todavía puede estar en plazo en función del tiempo. Cuatro
0: años ha dicho que hace.
3: Puede que esté en plazo todavía perfectamente. Debería de haber ejercido las oportunas acciones que le asisten en derecho para intentar que se rectificara la información publicada y que con ello se pudiera haber lavado su honor. Y estamos hablando de rectificación, de ejercicio del derecho de rectificación para que... Eh, bueno, pues eh, se intente sacar a la luz la verdad y que con ello pues, se mitiguen o se aminoren
31: los, uh, los efectos de, de posibles hechos delictivos. Yo de todas maneras añadiría, sin entrar en todo lo que acaba de exponer José Manuel, que me parece cargado de sentido común y además cargado de, digamos, de conocimiento de experto, nos encontramos también en, en la situación donde cualquier opinión de cualquier personaje que tiene un alto o un cierto nivel de, de relevancia social... Eh, supone también un impacto, es decir, eh, las personas que por su trabajo, que las personas que por su función tienen una exposición pública, cualquier comentario sobre ellas, yo creo que es bastante difícil también luego mantener eh, cierta cordura, ¿no? Es decir, la cantidad de rumores, de leyendas urbanas que hay sobre multitud de personajes es tan grande que muchas veces yo creo que, eh, el silencio, eh, de alguna manera, es un, una de las posibilidades. Aunque también, por otra parte, supone casi como aquello que el que calla otorga. Ya, ¿no? pero o sea, yo
0: aquí, eh. por ejemplo, por la parte que me toca. Cuando tú haces una, ejerces una profesión uh -huh. de cara al público, como es, por ejemplo, este programa o este uh -huh, caso, evidentemente te vas a encontrar con gente que les guste tu programa y gente que no le guste tu programa. Uh -huh. A gente a la que le caigas bien y gente a la que no le caigas bien. Pero lo que no se puede consentir jamás... ...es que por el mero hecho de que seas un personaje público... ...en este caso, o conocido... ...o que tengas un trabajo de cara al público tengas que aguantar vejaciones que vayan en contra de dirección de lo que simplemente sea criticar una labor profesional. No, claro, yo puedo claro. decir que en este caso, por ejemplo, que hemos empezado a hablar, que un torero puede ser buen torero o mal torero en el caso de que yo supiera o fuera lo suficientemente eh, inteligente o estuviera lo suficientemente formada como para poder sacar un juicio de valor sobre el, el arte de la tauromaquia, que ya os adelanto que no. Una cosa es que yo judío valore. Este abogado es mal abogado, es buen abogado, este psicólogo es buen abogado, es mal psicólogo, este juez no me gusta nada, pero lo que no puedo hacer es, bajo ese paraguas de lo que yo piense de una profesión atentar contra la persona. Es ahí donde yo creo que hay una línea muy delgada, muy, muy delgada, claro, y que pero... tengo la sensación de que en estos momentos y con el soporte que dan las redes sociales, uh -huh. se está llevando unos límites que creo que, como mínimo, nos debería de hacer reflexionar a todos. Bueno, vale, pero
31: entonces estamos en, en un terreno. Es decir, yo puedo criticar la labor, puedo criticar la función de una persona. Lo que no puedo es descalificar a esa persona, ofenderla, ofenderla. Claro, es vamos decir... a
0: descalificarla, sí, porque en el momento que estás diciendo que no, es un mal profesional, des... no, yo no, creo no. que ya la estás descalificando. No, yo estoy
31: descalificándolo como profesional. Como... Claro. Claro. Es decir, eh, alguien puede ser un mal mecánico, un mal médico, un mal psicólogo y esto no quiere decir que sea una mala persona. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos descuidamos? Que identificamos persona y rol precisamente en cualquier organización precisamente para la prevención de problemas y de desencuentros de lo que se trata precisamente es de cuestionar los roles de cuestionar las acciones y no a las personas y entonces es cuando las críticas pueden llegar al destinatario pero si el destinatario lo que percibe es una descalificación, un insulto, una vejación a su persona, evidentemente lo que se produce es un rechazo y no es constructivo
0: Me pregunta un oyente Antonio, dice que por ejemplo, yo antes he dicho delegación de gobierno, era presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, lo que pasa que en ese momento estás hablando. Nos pregunta que cuando las injurias o las ofensas se hacen a una persona que ha fallecido, ¿en qué lugar quedamos los herederos? Es un caso personal que no quiero comentar en la radio, pero tengo una persona que ha fallecido y de la que se está hablando mal en las redes sociales. ¿Quién tiene que tomar las riendas? ¿Cómo actúa el juez en ese caso, José Manuel? ¿Cómo actúa la justicia?
3: Evidentemente tienen derecho a que la memoria del fallecido... Y, y, el,
0: y el caso, por ejemplo, de Isabel Carrasco es un por caso supuesto, muy claro. Por ¿no?
3: supuesto. Y si no recuerdo mal, existe una previsión específica dentro del propio Código Penal, si no me falla la memoria, en el artículo 525, que establece que hay que respetar la memoria de las, de los, de las personas fallecidas y como en toda agresión, existen las uh, correspondientes respuestas por parte del Estado de Derecho, tanto las penales, con la imposición de las penas correspondientes, cuanto las civiles. Con ¿Pero la tienes que tener un grado de
0: vinculación, lugar. de consanguinidad? ¿Cómo tiene que, que ser el grado de unión a esa persona que sí, no sí, está? Sí, bueno,
3: los que figuren como herederos legales o incluso con, con otro tipo de, de vinculación afectiva que pueda ser probada. Con todo y con ello, Merche, la, la cuestión aquí está en que la respuesta del derecho, al menos m, m, fuera de lo que corresponda, a lavar la memoria de la persona que ha sido ofendida, aunque esté fallecida, es bastante escasa, porque nuestros juzgos y tribunales tienen una escasa tendencia a valorar, a cuantificar debidamente todas estas agresiones. No estamos quizá, en, en Estados Unidos donde claro, tenemos unas indemnizaciones millonarias, es decir. Quizá aquí, nos falta cultura, ¿no? Nos falta ¿pero esa que, cultura, ¿pero esa es cultura de del dinero? respeto a la imagen.
0: ¿Perdón? ¿Creéis que es un tema de dinero? No, 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 no. yo creo no, que no, es de no. cultura.
3: Es un, no, no es un tema de dinero, es un tema de, de, de preservar la memoria Exacto. y de, bueno, de tener un respeto y una dignidad con respecto al, al, claro. a las personas, que estén vivas o no, o estén fallecidas. Pero lo que yo me refiero es que quien claro, piense... Como has dicho lo de
0: Estados Unidos, indemnizaciones sí, no, no. y tal, claro. Es
3: que, es que muchas veces quien piense que de esto puede obtener luego un beneficio económico, pues puede que sea así, pero no en las magnitudes que uno pueda pensar que se, que se den. Me viene a la cabeza un en anuncio absoluto. que dice
0: para todo lo demás esta tarjeta de crédito, ¿no? Hay sí. cosas que no se pagan con dinero. No,
31: evidentemente. Y en ese sentido yo creo que por lo que está aludiendo José Manuel, ¿no? Es decir, estamos ante, ante una situación donde es preciso tomar en cuenta, es decir, ¿qué le supone a la otra persona que yo le diga esto? Este, eh, esta especie, este concepto que muchas veces se utiliza de forma tan frívola como la empatía, ¿no? Ponte por un momento en, en su lugar y ¿cómo te sentirías tú si alguien hiciera un comentario así? Y en ese sentido creo que no hay una cultura de respeto a las personas a que el destinatario de mi crítica sea única y exclusivamente una crítica fundamentada en sus acciones. Automáticamente lo que se hace es descalificar a la persona. Yo acabo de encontrar una frase de esas que aparecen por las redes que dice: La gente feliz no habla mal de los demás. Así que sería interesante que nuestros oyentes pensaran qué nivel de felicidad tienen para si, si para estar bien lo que necesitan es no criticar, descalificar.
0: Algún día deberíamos hablar también sobre el chisme, ¿no? Que es un deporte bueno, nacional bueno, muy interesante bueno, y posiblemente dice... Hay, radio y, Macuto. hay gente que es feliz y que, y que vive también en del chisme. Y tenemos más correos, 91 426 25 99, si quieren ustedes participar por teléfono. Pero hoy es un día de viaje y mucha gente nos está mandando correos correos electrónicos, por ejemplo, Mar nos dice, el tema que abordáis es complicado desde mi punto de vista, ¿cómo mandar tú es, por ejemplo, dice, ahí mismo o a las claras, no vamos a dar más pistas, con lo que quedas de maleducada o de borde, o de forma educada, para lo cual tienes que o bien leer libros, o ir al psicólogo, o practicar la asertividad, la empatía, etcétera, no nacimos sabiendo, por lo no. que expresamos eh, con, nuestros, nos, eh, por lo que expresarnos con nuestros iguales, o bien te has licenciado en periodismo, o de lo contrario sueltas las cosas tal cual las piensas. Le puedo decir a usted que conozco mucha gente licenciada en periodismo, que tampoco sabe decir muy bien las cosas, que canta pero ahí lo dejo, porque tampoco mitifiquen algunas profesiones. En cualquier caso, eh, nos desea un feliz puente. Igualmente, Mar, querida, por estar ahí al otro lado. Sí que es cierto que cómo, cómo actuar, ¿no?, cuando alguien te está mmm, dando muchas vueltas a la tuerca, ¿no? Es decir, yo creo que a veces... Eh, pues eh, eh, lo decíamos antes con el micrófono cerrado esos chascarrillos que van por ahí que en un juez eh, para, para tener de alguna en un juzgado para tener de alguna manera más eh, algún, pues no sé si, si simpatía con el juez no mire yo le dije que me tiró por encima simplemente 200 litros de agua hirviendo y que fuera con un poquito más de cuidado que por favor no lo volviera a hacer no es decir evidentemente yo, se nos va la boca a todos
31: claro, yo creo yo hay una imagen que bueno seguro que nuestros oyentes eh, recordarán el cabezazo de que, que se lleva por um, ahora se me ha ido el jugador que jugaba en el Madrid y en la selección Zidane. francesa, por Zidane 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 le da un cabezazo a Materazzi en la final del campeonato del mundo delante de las cámaras qué es lo que habría tenido que ir pasando en su interior qué es lo que no no no, no. fue una
3: provocación pura y dura sí eh. sí pero, pero cómo, pero, pero, cómo... Fue una estrategia sí, de, de materaz, desestabilizar sí. al rival para
31: intentar que lo echara. Vale, si bien en el mundo del
0: deporte hay un te pego leche, que eh, yo sí, creo que bueno, nos acordamos que también,
31: Sí, también. Pero a lo que me refiero es qué le pasa a uno cuando se siente... Cómo, cómo es que un hombre con la sangre fría, con los partidos que había jugado Zidane eh, en este momento, pierde los papeles. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, cómo nos va afectando, qué respuesta dar ante esta situación. Claro, ser tremendamente... Todos, o sea... Todos somos personas, pero bueno...
3: Eh, no bueno, unos podría, más que otros. Sí, no, bien, bien, bien. bien, Manuel, pero no se podría hablar de libertad de expresión plena sin la posibilidad de hacer un mal uso de ella. En fin. Hombre, claro. Mm, ahí está es, esa línea tan tenue de es la que línea, estamos hablando. Es una ¿verdad? línea muy sí, complicada. Te puedes equivocar, pero ella. tienes que hablar.
0: Pues eh, hablamos con Javier, que nos llama desde Madrid 91 426 25 99 y también gracias por todos los correos, no va a dar tiempo a leerlos todos, que nos estáis mandando a con onda 0 es. Javier, buenos días.
6: Hola, buenos días, Merche y compañía. Yo... Hola, buenos días. Ya el, el programa, eh, un poquito empezado, pero vamos, eh, no quería... Se me ha levantado una... usted
0: hoy un poquito tarde, Javier
6: y reflexión correcto es, pero bueno. pero es así
0: no es así. pasa nada no pasa nada bueno
6: yo quería hacer la reflexión de que eh, el tema del anonimato en, en las redes sociales etcétera para mí y yo veo que es el mundo de, de las sombras un poco entonces el mundo de las sombras y de la oscuridad generalmente no conduce a nada bueno yo no sé qué medidas puede tomar la administración no sé si hay eh, tribunales especiales que se dediquen a los a perseguir este tipo de delitos sé que hay unos cuerpos de policía que sí lo persiguen, pero no sé si hay tribunales especiales para esto. Que yo creo pues que mire que le
0: preguntamos para... directamente a José Manuel, ¿hay tribunales especiales no. para este tipo de delitos? No
3: hay tribunales especiales prácticamente para nada, decir, para situaciones muy concretas y determinadas. Violencia de, de género, etc. ¿eh? O no sea que este
0: esto en, en los tribunales ordinarios se lleva, ¿no?
3: En, en efecto. ¿Por lo penal o
0: ordinarios? por lo civil? Penal. Por lo penal.
3: Aunque también no. hay derechos que pueden ser eh, exigidos por vía de recuperación o de responsabilidad civil.
0: Dicho eh. esto, Javier, ¿qué más quiere consultar?
6: Bueno, eh, esa sería una posible solución y el tema de la libertad, que muchos eh, se amparan en ella para justificar sus actos, eh, pues yo creo que mm, se extralimitan y tienen en cuenta la libertad, pero no los derechos humanos de los demás. Entonces, ahí hay una contradicción que, que tendremos que acabar resolviendo. Eh, en cuanto a tema de, de redes sociales, etcétera, y en cuanto a tema de imágenes, yo ahora voy por la calle y todo el mundo me hace... Yo saldré miles de fotos que ni sé en el restaurante, no sé dónde, porque todo el mundo hace fotos. Y, y la verdad es que a mí me incomoda ¿eh? salir en yo... tantas fotos por ahí...
31: Yo ahí también quiero decir una cosa, que ha sido motivo de polémica en Estados Unidos sobre el famoso eh, street photograph o algo así, en ah, el que la gente va haciendo fotografías por la calle y a partir de ahí resulta que uno tiene derechos de imagen, pero entonces si le fotografían por la calle estos derechos ahí, no están ahí.
0: Eso creo que José Manuel no lo podrá explicar un poco mejor, pero ahí nosotros en esta profesión tenemos también delimitado de forma legal el entorno en el que se puede trabajar, sobre todo los gráficos, ¿no? Por lo tanto, eh, yo entiendo no que, que uno puede de haberse reflejado en una fotografía o en un programa de en un informativo si está detrás de un señor que está haciendo un speech, pero esto, esto es legal, ¿no, José Manuel?
3: Claro que sí, evidentemente existen grabaciones hoy en día, se ve en muchísimas ocasiones como muchos casos. Eh, Policiales, de uh -huh. delitos, son resueltos porque precisamente donde se han cometido había una
31: cámara de grabación. Y, en y hoy en día de con debajo. los teléfonos, todavía más, con los teléfonos, claro. por ejemplo, son la, esta posibilidad. Pero entonces ahí esta es la discusión, ¿no? Hay que respetar unos requisitos, lógicamente, hay que destruir las grabaciones, no
3: se puede hacer un uso inconsentido de ellas, uh -huh. pero bueno, eh, hay que intentar alcanzar un equilibrio entre uh -huh. lo que es la privacidad y lo que también constituye. Eh, la, la, la salvaguarda de la, de la seguridad. Pues Javier, le
0: quedan 20 segundos simplemente por si quiere reflexionar algo más con nosotros y agradecerle su llamada desde
6: Madrid. La reflexión final sería que tengamos siempre en cuenta los derechos de los demás también, no solo los nuestros sino los derechos humanos de todos. Pues con eso,
0: con eso me quedo, porque además me parece una reflexión tan positiva, tan coherente y tan de sentido común que podíamos aplicarlo, ¿no? Tenerlo un poco como dogma de fe en nuestra Escuela de la Vida. Gracias por llamarnos, Javier. ¿Qué tal por Madrid, por cierto? Buen tiempo. ¿Están ustedes bueno, disfrutando? Aparece,
6: aparecen nubes, así parece que la temperatura es, de luego, mucho mejor que hace unos días. Hasta que... Bueno, de pues momento, le,
0: mandamos, le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Eh, os voy a pedir a los dos, a José Manuel y a Manuel, que me hagáis una última reflexión desde el ámbito profesional o personal, desde el que vosotros queráis, sobre este tema que hoy hemos abordado, esa delgada línea que la vida nos pone a veces cuando hablamos eh, de los demás especialmente. ¿no? José Manuel.
3: Bueno, la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Hay que, hay que fomentarlo, hay que preservarlo, siempre con respeto al resto de derechos. No estamos hablando de un derecho ilimitado o absoluto, y cuando compite con otro derecho, como el de la dignidad, el del honor, pues eh, hay que ponerle hay que coto. Y eh, yo diría además que el segundo paso para el, para el derecho o la libertad de expresión, eh, para mí también sería
31: el sagrado derecho a cambiar de opinión.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, Manuel, yo, yo
31: me gustaría, por una parte, citar a Paul Valery cuando decía no soy de mi misma opinión, es decir, se puede cambiar siempre. Por otra parte, para mí ser libre es ejercer la propia responsabilidad y mi idea sería, me tomo en cuenta sin olvidar a los demás.
0: Pues eh, fíjense con qué música nos marchamos. Yo creo que desde Valencia no podíamos olvidarnos de lo que es, sin duda, una bandera, un himno hacia la libertad de nuestro querido Nino Bravo. Libre como el viento, pero con el respeto que tiene que tener sobre todo la expresión o el comentario hacia otras personas. Querido Manuel Ramos, doctor en psicología y director del Instituto de Terapia Gestalt. gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
37: Un placer. Hasta mañana. José
0: Manuel Zafra Hernández, licenciado en Derecho y por encima de todos, socio director de Pedros Abogados. Gracias por estar con nosotros también hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y a ustedes decirles que hacemos una pequeña paradita. Enseguida llega la información con nuestra compañera Laura Gil y a la vuelta tenemos todavía muchas cosas que contarles. Son las 11 de la mañana ya. Hay que levantarse, no se me vayan a llegar Las 10 en Canarias y nos queda por delante esta última hora de un programa que comenzó a las 8 de la mañana y que se llama Con Buena Onda.
1: Con Buena Onda en Onda Cero.
0: Presten mucha atención ahora porque fíjense lo que nos trae Publipunto.com. Nos presenta la cocina programable de última generación. El robot chef cocina fácil para que cocine todo tipo de comidas sin necesidad de que tenga que estar presente. Solo lo puede conseguir en Publipunto.com o en el 902-180-190. Vamos a hablar con Ramiro de Publipunto. Ramiro, buenos días.
5: Muy buenos días, Merche. ¿Qué tal?
0: Encantada. ¿Cómo es este nuevo robot Chef de Cocina?
5: Cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo Chef Robot Cocina Fácil cambiará nuestro concepto de cocinar. Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado, y presionar un botón y a cocinar. Despreocúpese de todo el proceso de cocinado. Deje que su Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Y todo esto es gracias a la tecnología más avanzada que existe en robots de Cocina.
0: ¿Pero podemos cocinar todo? ¿Qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
5: Pues merche de todo, y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Arroces, carnes, pasta, potajes, pescados, cal eh, caldos, bizcochos, panes, patatas, pizzas, y gran cantidad de recetas de todas las maneras posibles, consiguiendo pues que los sabores sean eh, extraordinarios y las texturas tradicionales.
0: ¿Estaríamos hablando entonces, Ramiro, de la revolución de la Cocina Fácil?
5: ...Efectivamente Merche... ...Cocina Fácil tiene un sistema exclusivo... ...de calentamiento 3D tridimensional... ...calienta homogéneamente... ...repartiendo el calor desde el fondo... ...hasta la superficie... ...evitando que la comida... ...se cocine más por debajo que por arriba ¿no?... ...Cocina Fácil dispone de ocho maneras distintas... ...de disfrutar de su comida... ...podrá preparar alimentos a la plancha... ...al vapor... ...freír sin, casi sin aceite... ...esto es muy importante ¿no?... ...guisos, sopas... ...y la exclusiva función... ...fuego lento que emula esos... Eh, ...guisos tradicionales... ...que necesitan tiempo y cariño... ...y luego tiene una función de horno. Que que es como un horno tradicional en toda su extensión, alcanzando hasta los 180 grados de temperatura. Es la diferencia entre un robot de cocina de verdad y una olla que calienta.
0: Oye, esto es ideal entonces para los que trabajamos fuera de casa o para los que están en cuarto de primero de cocinar,
5: ¿no? <risa> y los que no quieren cocinar, ¿eh? Los que no quieren cocinar. Los que saben de cocina van a disfrutar desde luego con este revolucionario chef de cocina fácil.
0: Pero es fácil realmente utilizarlo.
5: Pues mira, Merche, igual de sencillo que una cerámica Dispone de un panel de control con pantalla les iluminada y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar, apretar un botón y ya está, así de sencillo.
0: Y ya está, ¿seguro?
5: Y ya está, y ya está. Cocina Fácil dispone de una cubierta de 5 litros de capacidad revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores, de lo que te hablaba antes, ¿no? Es programable 24 horas de fácil limpieza y además dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de corte de energía garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es cuando usted acaba de cocinar pasa al modo calentar, para que usted disfrute de su sabrosa comida, caliente, caliente y a punto, por mucho que se retrase a la hora de comer. Vamos, Merche eh, es casi como una madre.
0: Oye, que me estás convenciendo. De hecho, me has convencido. No existe otra igual y, además, un diseño precioso, ¿no?
5: Estamos hablando, merch de la revolución de la cocina. Es muy ligero, pesa solo 4 kilos y te lo puedes llevar de vacaciones. Así que cocine, cocina fácil.
0: Solo lo puede adquirir en publipunto.com o llamando al 902 180 190. Ramiro, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos ahora mismo alguna oferta?
5: Merche, desde luego su precio es de 99 euros, pero si usted lo pide ahora mismo y es de los 50 primeros pedidos, pagará solo 69,99 y recibirá el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo y un magnífico libro, con más de 200 exclusivas recetas de cocina y una práctica shopping bag para sus compras, para la playa o para transportarlo. Todo por Tan solo 69,99 y lo tendrá en casa en 24 horas. Pídalo ahora mismo en puli.com o en 902-180-190. 902-180-190.
0: me Dan ganas ya de echar el arroz. Olvídese de cocinar. <risa> <risa> Prepare los mejores platos con el chef, robot, cocina fácil, Ramiro. Un lujazo. Un lujazo y estas a probarlo,
5: ¿eh?
30: ¿eh? Seguro, seguro. Gracias. Menuda Ramiro. paella vamos a hacer. <risa> Yo he hecho adiós, el arroz. <risa> Son las 11 las 10 en Canarias. Buenos días. Jornada de tráfico de vehículos en las carreteras tras el inicio del operativo de la DGT coincidiendo con el 15 de agosto. Este fin de semana están previstos 5 millones de desplazamientos y un incremento de los trayectos de corto recorrido con motivo de las fiestas patronales que se celebran en pueblos de toda España en esta festividad de la Virgen. Tráfico realizará controles de alcoholemia y de drogas desde hoy y en próximas fechas para prevenir accidentes. En cuanto a la circulación de las carreteras, la DGT informa ya de algunos problemas en varios puntos cercanos a algunas ciudades. Última hora, Israel Martínez, buenos días.
15: Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Sevilla. En la A49 se van a encontrar con dos o tres kilómetros de retención en la zona de Huebar, circulando hacia Ayamonte, debido a un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 24 que está cortando parcialmente la circulación. Ténganlo muy presente si van a transitar por este punto. Hay dificultades también en Valencia. Pequeñas retenciones en la A7, apenas uno o dos kilómetros en la zona de Riba Roja de Turia, circulando en ambos sentidos. Y en la A3 también un kilómetro en esta misma localidad, en sentido Valencia. Precaución con la celebración de unas fiestas. En la Nacional 340, en Murcia Capital, eh, se produce el corte alternativo de algunos carriles y puede ocasionar algunos problemas circulatorios. Y por último, mucho cuidado también con la baja visibilidad, con los bancos de niebla que van a encontrarse en algunos puntos del Principado de Asturias.
30: En Cuenca, familiares, amigos y vecinos de las jóvenes Laura y Marina, asesinadas de forma violenta y enterradas ayer, esperan el buen funcionamiento de la justicia y que se aceleren los trámites para la extradición del supuesto asesino Sergio Morate desde Rumanía, donde permanece en prisión provisional tras su detención. Salvo imprevisto, su traslado a nuestro país no debería demorarse, ya que su arresto se ha producido en el marco de una orden europea de detención que establece un procedimiento ágil para la entrega a otro país de la Unión Europea. El ciudadano rumano, que supuestamente ayudó a ocultarse en su vivienda, Morate, ha sido puesto en libertad con cargos. Informa desde Onda Cero Cuenca Lorena Mayordomo.
9: El principal sospechoso sigue encarcelado en Rumanía pero pronto podía ser trasladado a España. Su arresto se ha producido en el marco de una euroorden que agiliza la entrega entre países de la Unión Europea. Ha declarado que es inocente y que no quiere volver a su país porque teme por su vida. En la ciudad, tercer día de luto oficial, el Ayuntamiento de Cuenca ha adelantado que dedicará un espacio preeminente a las chicas, a Laura y a Marina que también servirá en recuerdo a las víctimas de violencia de género. Cientos de personas se concentraron en la tarde de ayer en solidaridad con la familia de las chicas, una reunión espontánea llena de dolor. En redes sociales, partidos políticos como Vox piden la cadena perpetua para el asesino.
30: En Murcia, la policía busca ocho inmigrantes que se han fugado del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Petanía de Sangonera La Verde, situado junto a la prisión Murcia 1. Según ha trascendido, el grupo escapó por un agujero que realizaron en la valla metálica que rodea el centro. Se trata de la tercera fuga de indocumentados registrada en esas instalaciones. En 2012 escaparon 25 inmigrantes llegados en patera a la costa de Almería tras golpear a los agentes que les custodiaban. Y un año después, en 2013, se fugaron otros 10 saltando la valla. China ha ordenado hoy la evacuación de residentes en un radio de tres kilómetros del epicentro de las explosiones ocurridas el pasado miércoles en un almacén de contenedores del puerto de Tianjin al norte del país. Las autoridades siguen investigando el contenido exacto y el origen de la deflagración mientras aumentan los temores a una posible contaminación química tras detectarse elevados niveles de sustancias como cianuro en parte del alcantarillado. El suceso ha provocado 85 muertos 21 de ellos bomberos y cientos de heridos. De las 721 personas hospitalizadas 25 se encuentran en estado crítico y 33 graves los equipos de rescate han recuperado con vida a un hombre que se encontraba a 50 metros del epicentro de las fuertes explosiones. En las últimas horas se han producido nuevos estallidos de productos peligrosos dentro del esqueleto, en el que ha quedado reducido el almacén químico siniestrado. Y de Estados Unidos llegan también noticias de otro fuerte incendio en una planta química de Texas, con Cerdán.
8: El siniestro se declaró en las últimas horas en un local que albergaba productos tóxicos en la ciudad de Conroe. Algunos testigos afirman haber escuchado varias explosiones. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de bomberos y se ha pedido a los residentes que viven cerca del área afectada que permanezcan en sus casas como medida preventiva. Otros, los más cercanos cuyos domicilios se encuentran en un radio de tres kilómetros han sido trasladados a un albergue provisional. El espeso humo negro puede verse desde kilómetros de distancia y la policía ha cortado varias carreteras próximas. De momento no se ha informado de víctimas.
30: información deportiva con Pablo Valentín Gamazo.
33: Marín sigue haciendo historia y mañana disputará la final del Mundial de Badminton tras ganar en tres sets a la coreana Ji Hyun-sung. Y ayer, en la jornada de ayer, el Athletic Club de Bilbao goleó al Barcelona 4-0 en la ida de la Supercopa de España con hat-trick de Ari Chaduriz. El técnico culé Luis Enrique, que se muestra preocupado por el nivel de la defensa en los últimos encuentros.
7: Partimos de la base que el fútbol es un juego de errores, no nos equivoquemos, y... pero curiosamente hemos pasado de ser el equipo menos goleado a a empezar a encajar con, con demasiada facilidad.
33: Plantilla y el propio técnico confían en la remontada este lunes en el Camp Nou en el partido de vuelta. Desde Bilbao desconfían del resultado. Y la selección española de baloncesto ya está en Santander para disputar un torneo contra las selecciones de Angola, Senegal y Polonia de cara al Eurobásquet de septiembre. Y en tenis les recordamos que Rafa Nadal se ha despedido de Monreal tras caer ante Keini Shikori por 6-4 y 6-2.
30: Más noticias a mediodía a las 11 en Canarias. Sigue ahora en Onda Cero con Buena Onda y Merche Carneiro.
17: Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú. Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet. Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas, Internet en la onda.
8: Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora. Creo que este año
39: eh, ha sido el boom de las plataformas musicales de, en streaming.
34: Bueno, ¿qué que es Binder? Muchos lo han definido como la papelera del amor. Binder se evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo funciona? Si bueno. quieres
17: conocer lo último en la red Este es tu programa Internet en la Onda Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde Con Javier Abrego. Te mereces esta radio
1: Onda Cero Tu radio
16: Nunca
35: Amigos, hoy se termina la colección Baladas en Español. Se han vendido miles de copias, ha tenido un éxito sin precedentes
16: y se ha regalado muchísimo también. Pues si ustedes también quieren disfrutar o regalar estas baladas, reserven uno de los últimos ejemplares que quedan en el 902-2910-29.
35: Tres discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por los mejores
36: artistas. Soledad es tan tierna como la amapola. ...que vivió siempre en el trigo
16: sola... ...pero todas cantadas en nuestro idioma... ...y es que es una selección fantástica y muy exclusiva... ...porque solo se puede encontrar aquí... ...esto no se vende en las tiendas... solo se vende aquí en la radio... ...en el número 902-2910-29.
36: Hoy daría yo la vida por no verte más...
35: ...con artistas nacionales e internacionales... ...que grabaron sus éxitos en castellano... ...como Martiña a la que estamos escuchando... Hola italiana, Ibazaniki.
27: Y sobre el una
36: bandera, no la misma,
16: está o y su jardín prohibido. Pues
35: A lo precioso están a tiempo y sale a un precio estupendo. Reserve su colección porque se termina en el 902-291029 29 o en nuestra web musicadesiempre.com.
16: Y por muy poquito dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja de 40 euros más gastos de envío a solo 33 euros más gastos de envío. Está muy
36: bien.
16: Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, por ser el último día, hay un regalo seguro. Un reloj precioso de pulsera, de señora o de caballero. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número 902 29 10 29.
35: No se olviden ustedes de que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902-291029.
1: Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
17: ¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda. 902 29 30 60. Grupolenda.com
21: A ver, ¿qué es este mes? ¿No cae? Este es el mes de la alfombra. La alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, llámeles, 91 308 50 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, 40... De descuento, 40.
1: Ven a pasar una jornada en familia a Los Ángeles de San Rafael. Te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama. Diviértete con actividades náuticas como cablesquí, piscinas, canoas e hinchables flotantes. Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura. Relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática. Llama al 91 575 91 575 1165, 91 575 1165. Y recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid. Visítanos en ángelesdesanrafael.com. Ven a un paraje natural único y disfruta de un destino mágico. Onda
17: Cero Madrid 98.0.
19: Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana,
17: la calefacción del mes,
19: las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la Administración, de vuelta, entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo reacciona. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a ver, nos llama ahora a Decorman.es ¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
26: Tienes sal en los labios y en los pies Esas sandalias que son... Oh my God.
22: Te mereces un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas Hasta el 31 de agosto en las rebajas del Corte Inglés A mí me gustaría viajar
17: más
24: A mí ahorrar más Pues a mí disfrutar cada día más
17: En Repsol siempre te damos más Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
15: Para que agosto te deje el mejor sabor de boca, ven a Hipercor.
25: Y llévate un jamón ibérico de bellota de 6,5 kilos a 7,5 kilos por 149 euros.
15: Y como querrás repetir, te lo repetimos.
25: Un jamón ibérico de bellota por 149 euros.
15: Y por tus compras en Hipercor, hipercor.es consigue puntos para viajar a Disneyland París.
25: Consulta condiciones.
1: Con Buena Onda. Merche Carneiro ...con Buena Onda.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado que somos lo que comemos y lo que amamos? Seguro que esta frase hecha la han escuchado en más de una ocasión... Pero fíjense que somos, y mucho, lo que respiramos. Esa función que tenemos los seres vivos es algo vital, pero puede ser peligroso si ese aire que inhalamos está contaminado. Me ha llamado la atención un estudio realizado por el Instituto de Vigilancia Sanitaria de Francia que habla de las micropartículas generadas por la circulación o las calderas de calefacción. Dice este trabajo que tiene efectos sobre la mortalidad a corto plazo. ¿Qué pasa en nuestro país?, ¿Se realizan trabajos como este, del que hoy nos hacemos eco? Xavier Querol es doctor en Ciencias Geológicas y profesor de investigación del CSIC. Xavier Querol, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Tiene más de 20 años de experiencia en la aplicación de la geoquímica ambiental al estudio de la contaminación atmosférica y es además coautor de más de 300 artículos en revistas científicas de ámbito internacional y además también ha participado en muchos proyectos de investigación. Por lo tanto, una persona comprometida con el tema del que hoy hablamos y sobre todo conocedora. Yo quiero darle las gracias por estar con nosotros esta mañana de agosto. ¿eh?
4: Bueno, gracias vamos... a ustedes por... ...por tratar este tema.
0: Vamos a hablar de, eh, si le parece, en principio de este estudio. ¿Es cierto que esto que publican los franceses... ...sobre la contaminación urbana y el aumento de la mortalidad?
4: Sí, efectivamente es así. De hecho, ya la directiva madre de, de, de calidad del aire... ...de la Comisión Europea, que se publicó en 1996... ...activa una serie de, de directivas y de legislación... ...en calidad ambiental atmosférica para reducir los niveles de, de contaminación y eso se basa en estudios científicos eh, en pioneros en Estados Unidos, pero también en Europa, en donde se demuestra que a los niveles de concentración que registramos hoy en los contaminantes en nuestras ciudades se produce impacto sobre el incremento de muertes eh, prematuras, visitas hospitalarias, etcétera.
0: Es curioso que no se estén haciendo más trabajos en torno, sobre todo, a la circulación y la cercanía a las guarderías o colegios. Eh, ¿Es algo que, tenemos, eh, que por lo que tenemos que preocuparnos en un futuro inmediato, Javier?
4: Bueno, yo creo que la contaminación atmosférica es un, un efecto colateral del desarrollo económico. ¿no? Cuando las sociedades están en un estadio avanzado, de, de desarrollo social, cultural, económico entonces mejoran su calidad de vida disminuyendo estos efectos colaterales es decir, en, en Estocolmo por decir por escoger alguna ciudad muy muy desarrollada pues eh, la sociedad está interesada en disminuir esos efectos colaterales en, en Delhi, que sería el polo opuesto en Nueva Delhi, pues eh, el, el desarrollo, la necesidad ...de crear riqueza... ...porque se está en un grado de desarrollo muy bajo... ...pues hace que estos aspectos... Se, ...se tomen... ...con poco interés... ...por tanto, sin alarmar... ...nosotros estamos más cerca... ...de Estocolmo que Nueva Delhi... ...y la Comisión Europea... ...lo que ha dicho es que sin limitar... ...el crecimiento económico... ...el desarrollo, la expansión social... Eh, ...podemos conseguir unos niveles... ...y debemos no sobrepasarlos de unos niveles límite de protección a la salud humana sin que ello, como diga, limite el desarrollo económico. Y nosotros estamos obligados a cumplirlos.
0: Usted eh, eh, ha nombrado ese compromiso y es que hay un compromiso con Europa. Europa está además pisando el acelerador ahora mismo mm. ante esa próxima cumbre de clima que Naciones Unidas celebrará en París a finales de año y en la que parece ser que el mundo va a tratar de fijar objetivos ambiciosos y claros ¿no? para luchar precisamente contra todo esto que está ocurriendo. Eh, usted hablaba ¿no? de, de que todo esto forma parte, esto es una consecuencia del progreso. ¿Cómo valora usted nuestro actual modelo? de desarrollo.
4: Bueno, pues nosotros en, en, en el caso de España, pues eh, la calidad del aire ha mejorado mucho. Eh, hemos hecho esfuerzos, eh, en, en parte gracias a, a esa Unión Europea que a veces se critica tanto, pues en, en el caso de medio ambiente podemos estar totalmente satisfechos del efecto que ha tenido esa Unión Europea, que ha sido... Eh, ...muy rompedora... ...en el establecer valores límite... ...y ya desde 1999... ...con la primera directiva hija de calidad del aire... ...pues se han ido disminuyendo... ...las emisiones de los vehículos... ...de las industrias, etcétera... ¿no? ...entonces hemos mejorado mucho... ...la calidad del aire... ...pero la gran asignatura pendiente de España... ...respecto a otros... Eh, eh, ...estados miembros... ...de la Comisión Europea... ...sobre todo los los del centro y norte de Europa... ...es el... Eh, la, la posición en cuanto al realizar un cambio de movilidad urbana, es decir, a la reducción de vehículos privados de, de los turismos dentro de la ciudad. Es un concepto que ya tienen muy claro eh, las ciudades del centro y del norte de Europa, que hay que entrar a la ciudad y moverse con, con un transporte público, para ello se han puesto trabas al turismo, al vehículo privado, y, ...y se han desarrollado o se han establecido redes de, de transporte público eficiente, rápidos, económicos, confortables... ...y ello eh, reduce las, em, las emisiones, sobre todo del tráfico rodado, en el ámbito urbano. Eso es lo que en España, excepto algunas ciudades, como pueden ser Vitoria o Zaragoza, que, han, que ya han abordado este problema... Pues es la gran asignatura pendiente de las grandes ciudades españolas.
0: Fíjese que mirando esos informes europeos me llama ah. la atención, por ejemplo, Grecia, ¿no? Está en el punto de mira de la información de los últimos tiempos y no precisamente por su savoir político y económico, pero yo creo que es justo rendirle también un reconocimiento a la labor medioambiental, porque Grecia es uno de los estados miembros de la Unión Europea que cumple ya con creces el límite máximo de gramos de emisiones de dióxido de carbono por kilómetro recorrido entre los coches nuevos puestos a la vez yo creo que esto también es importante reconocérselo y ahí está lo que ha establecido la Comisión Europea para 2015, un tope de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Eh, esto es, eh, no sé si es bueno o es malo, pero ¿es verdad? ¿Se puede llegar a cumplir?
4: Bueno, eh, sí, todos estos estudios se hacen con modelización de, de asesoramiento integrado y, y son estudios robustos. Si se ponen esos valores límites, porque se pueden cumplir? ...después hay países que lo cumplen o no... ...yo distinguiría... ...entre el dióxido de carbono... ...el CO2, lo son los gases de efecto invernadero, ...que es, es un campo... ...como la cumbre de París... ...que va a tener lugar... Eh, ...que son... Ese, ...esas emisiones... ...reducen el calentamiento... ...o sea, si reducimos esas emisiones... ...se reduce el calentamiento global... ...pero no tienen efecto directo... ...en la salud humana... ...lo tienen indirectamente, ¿no?... ...porque el calentamiento global pues ...que genera más de, olas de calor, puede reducir la precipitación... ...puede causar inundaciones puntuales en eventos extremos, etcétera... ...que indirectamente afectan también a la salud. Pero después tenemos los otros contaminantes... ¿Por ejemplo son... el
0: dióxido de nitrógeno sería un problema?
4: Estos, no, estos son los otros contaminantes... ...las partículas y el dióxido de nitrógeno, el benzolfapireno, el ozono... ...estos son los contaminantes que afectan directamente a la salud... Y generalmente la política que los afecta, la política ambiental, son diferentes. En el caso de Grecia ha pasado una, una situación eh, paradigmática. Y es que en Atenas y en Tesalónica hasta 2011 estaba prohibido el uso de los vehículos diésel eh, para los turismos, para vehículos privados. Porque se sabe que contaminan muchísimo más en óxidos de nitrógeno y en partículas que afectan a la salud. Pero emiten menos dióxido de carbono, en donde se abolió eh, esta limitación en el 2011 y actualmente en el 2014 subieron las ventas de vehículos diésel al 60% de las ventas anuales, debido a que redujeron al 20% los impuestos de, del diésel respecto a la gasolina. Ello ha hecho que el tráfico rodado disminuya las emisiones de CO2 y cumplan, por un lado, eh, las emi el, los objetivos de, de dióxido de carbono pero va a incrementar las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas
0: por lo tanto están cumpliendo con el objetivo del calentamiento global de la, de la tierra pero no con el compromiso de, lo, de lo que pasa en la salud de ¿eh? ¿cómo lo repercute? lo ha descrito
4: usted perfectamente y ese es el problema eh, normalmente una medida que se aplica para reducir gases de efecto invernadero sirve también para el efecto de la salud para disminuir el efecto de la salud por ejemplo, si nosotros reducimos, eh, aclimatamos bien nuestros pisos o nuestras casas para utilizar menos la calefacción, pues emitiremos menos CO2 y menos dióxido de nitrógeno y menos monóxido de carbono de nuestra calefacción. Si nosotros cogemos el transporte público en vez del, del, del vehículo privado, pues la eficiencia energética eh, dividido el CO2 o los óxidos de nitrógeno por pasajero pues es mucho mejor. Entonces, todo el, de, eh, el ahorro de combustible, el ahorro energético es beneficioso para, tanto para los gases de efecto invernadero como para los contaminantes urbanos. Sin embargo, en unos pocos casos, muy pocos, los la, las efectos entre unos y otros pueden ser negativos y este es uno de ellos
0: eh, Querol, eh, para terminar me gustaría que me dijera a qué ciudades españolas les damos un tirón de orejas que tienen que mejorar y ah. cuáles son las que el lenguaje educativo progresan adecuadamente
4: bueno pues esto miren eh, actualmente Barcelona, Madrid, Valencia Granada y Murcia son las ciudades que Incumplen los valores límite de, de óxidos de nitrógeno, también hábiles de partículas. Y luego eh, tenemos el, el problema muy difícil de solucionar, que es el ozono, en donde el 80% del territorio español incumple los valores límites.
0: Pues fíjense ustedes que hay estudios serios, trabajos que ponen sobre la mesa esa cuestión de lo que contamina, ¿no?, lo que, lo que respiramos y evidentemente está probado que el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, y las partículas, eh, pues pueden provocar la disminución de la función pulmonar, bronquitis aguda, tos, flema, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? no lo digo yo, se ha demostrado incluso los efectos sobre el desarrollo cognitivo de los niños y también, eh, por ejemplo, hay algunos estudios que han demostrado la relación entre la contaminación del aire y el peso de los bebés al nacer. No está muy claro eh, cuál es el mecanismo biológico que hace que el aire que respiran las madres durante el embarazo pueda llegar a influir en la ganancia de peso del feto, pero es cierto que eso también está influyendo. Por lo tanto, tenemos todos un compromiso. Nosotros el de contarlo lo hemos adquirido y lo vamos a seguir manteniendo. Usted, Xavier, desde su trabajo, desde ese Lugar, como doctor en ciencias geológicas y profesor de investigación del CE siglo está haciendo. Hará falta que también las instituciones, las administraciones y la población se conciencien de lo importante que es respirar un aire puro. ¿eh? Yo creo que ese compromiso lo tenemos que aceptar todos.
4: Muy bien, pues así es y muchas gracias por, por el interés. Al, al emitir eh, un, un reportaje sobre este tema.
0: Pues gracias a usted, Javier Querol, por compartir este ratito de un fin de semana de agosto. Un abrazo muy fuerte y ojalá respiremos un aire puro. Un abrazo, hasta pronto.
4: Un abrazo y muchas gracias.
36: Pero <risa> bailes ven, pero no con la rabia y los malos sueños ven, pero sí con los labios que anuncian besos Pues si
0: te mezclas con nosotros, todavía tienes media hora por delante para disfrutar de este tiempo de radio. Nosotros vamos a hacer una pequeña paradita, muy breve, y enseguida vamos a hablaros de un invento. Prestad mucha atención porque los mayores en muchas ocasiones se desorientan y el invento va de eso, de prevenir y de ayudar a las personas mayores.
12: Dame los, de los tambores y los voceros antiguo y del barrio nuevo Contamíname pero no con el humo que asfixia el aire Ven, Pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, Pero no con la rabia y los malos sueltos, Pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname mezclate conmigo que bajo mi cama tendrás sabido Con mi
36: rama detrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde de los boleros Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros La
12: danza inquieta del hechicero
36: Mírame, pero no ponen el humo que asfixia el aire
12: Ven. pero si sí con tus ojos y con tus bailes Ven.
36: Pero no con la rabia y los malos sueños
12: Ven, pero sí con los
36: labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo
11: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
23: La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos, perjudica la vista. ¿Y hay algo que podamos hacer para evitar esto?
20: Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación. Yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox. Porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará a ayudará a mantener una buena visión.
23: Pues gracias doctor, y es muy importante, ¿eh? cuidemos nuestra vista con The Vision Retinox. La Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
21: unas ofertas, deténganlas.
23: Atrapa las
22: ofertas de límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés
23: Solo este fin de semana pescadilla de pincho del Cantábrico pieza de 1 a 2 kilos 8,99 euros al kilo
22: O también 2
17: por 1 en vino tinto Rioja Reserva Ondarre
23: Límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés
17: Miles, millones de personas escuchan la radio cada día y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
34: Por cierto, ¿problemas con la cal? 902 107 109 la solución masical. No es así, Antonio, buenos días.
32: Hola, Begoña, muy buenos días. Pues efectivamente, una buena y sobre todo económica solución para poder mejorar el agua de toda tu casa. Yo te voy a decir que es la solución definitiva, Begoña, a los problemas también de picores en la piel después del baño que provoca el exceso de cara en el agua y que mucha gente padece. Uh -huh. La solución porque se va a acabar tener necesidad de comprar productos antical para la maquinaria, para los sanitarios o para la grifería. Y los electrodomésticos pues van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías.
34: Ah, y la colada queda mejor, ¿no? Me han dicho, y los, y... Incluso la vajilla también queda más brillante. Así es. ¿Pero qué garantía tiene, Antonio, Masical?
32: Tiene dos garantías. La primera de funcionamiento ilimitado. Garantizamos por escrito que Masical dura más de 100 años, Begoña, imagínate. Sí. Y la seguridad de su eficacia nos permite dejarlo incluso todo un año a prueba para que en caso de que no nos convenza, pues lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Recuerden que Masical no precisa mantenimiento, no consume energía y tenemos la ventaja de que es un producto portátil para que te lo puedas llevar y utilizarlo donde tú vayas si quieras. O sea que si es
34: portátil no necesita obra, ¿no? ¿no? Se pone, se instalan fácilmente el Masical.
32: Pues en medio minuto se coloca sin obras ni herramientas alrededor de la tubería central. Normalmente la tubería la vemos junto al contador del agua o la llave de paso sí. y como digo, pues en medio minuto te aseguro que queda totalmente colocado. Esto lo hace el propio usuario y además viene perfectísimamente indicado en el folleto que adjuntamos.
34: Pues Antonio, precio y oferta.
32: El precio del Masical es de 99 euros, pero tú sabes que estamos haciendo estos días una promoción que merece mucho la pena porque sí. por ese precio te damos tres Masical al precio de uno. Tratamos tres viviendas. Solamente tienen que llamar al 902-107-109, 902-107-109, decir que quieren la promoción 3x1 y que lo han escuchado en Onda Cero.
34: 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Antonio.
32: Igualmente, gracias a todos.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. Inventos sin fronteras.
0: La población envejece y es una realidad que en el 2050 España será el tercer país con la población más envejecida de la OCDE. Son muchos, muchos los retos que tenemos por delante, pero sin duda uno de los más importantes a nivel social es la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores. La desorientación, sobre todo, es lo que forma parte en muchas ocasiones de lo cotidiano en esas edades avanzadas. Nos vamos a ir ahora hasta la Universidad Politécnica de Madrid porque allí han ideado un dispositivo para localizar a los mayores, si se despistan. Pedro Moreno forma parte del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid. Pedro, buenos días.
39: Hola, buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros esta mañana de agosto. ¿eh? Qué bien se pasa el verano aquí en Onda Cero, ¿a que sí? A vosotros, eh, sí, Esto sí, es un sí, sitio gracias. mágico. Oye, ¿qué habéis ideado para ayudar a las personas que sufren desorientación?
39: Bueno, pues eh, lo que hemos ideado exactamente no es un dispositivo, es más bien un, un servicio que emplea bueno pues los eh, teléfonos móviles actuales, los eh, conocidos como smartphones, y básicamente lo que utilizamos de esos smartphones son la capacidad de coger una señal GPS para saber la localización de una persona mayor. Entonces, eh, bueno, con esa localización de la persona mayor, eh, tenemos hemos ideado un, un servicio que utiliza unas eh, redes especiales conocidas como IMS, que son... Eh, bueno, propiedad de los operadores móviles y básicamente lo que hacemos es poder determinar si esa persona se encuentra en un área que es conocida o desconocida para, para ella.
0: O sea que vosotros con este trabajo lo que lo que marcáis para cada usuario son unas zonas de seguridad, es si decir, delimitáis lo que sería un paseo normal de esa persona es, o eso. si se ha salido de esa raya que podría entrañar algún peligro o que podría haberse desorientado la persona. Eso es, podemos,
39: podemos definir para cada eh, persona mayor una serie de puntos eh, de referencia, digamos que podrían ser el, su propio domicilio, el domicilio de un familiar, incluso el mercado donde él eh, puede ir a hacer la compra todos los días. Entonces, en torno a esos eh, sitios de referencia, determinamos un, un área que puede ser un kilómetro a la redonda, etc. Eh, y luego, a partir de, ese, de esa zona de seguridad, que podría ser su zona de, de seguridad común, donde la persona mayor realiza sus actividades de la vida diaria, definimos otras áreas donde la persona mayor puede caer en una situación de desorientación. O sea que... Por lo que si esa persona cae en, ese, en esas áreas desconocidas, automáticamente eh, avisamos a eh, una serie de contactos que tienen ya predefinidas esas personas mayores en un perfil que se alojan... En, bueno, en, en los servidores del, del servicio, donde esos contactos pueden ser eh, familiares, personal eh, sanitario, etcétera.
0: Oye, ¿esto funciona en, cuanque, en cualquier smartphone? Es decir, ¿cualquier persona que ahora nos esté escuchando, que tenga una persona mayor, que tenga miedo de que pueda desorientarse y que todavía quiere tener esa cierta autonomía, de ir a comprar el pan, de dar un paseo, de salir a, al casino más cercano a jugar esa partidita? Eh, eh, ¿Puede cualquier smartphone tener esta aplicación?
39: Pues actualmente eh, sí que puede o se podría ser utilizado por cualquier smartphone porque, como ya he dicho, únicamente nosotros eh, lo que se requiere para que esta persona pueda ser localizada es que el smartphone sea capaz de enviar la señal GPS y que se pueda registrar en estas eh, en estas redes especiales, como ya he dicho, que se llaman eh, redes IMS. Eh, actualmente, bueno, el, el, el trabajo está en una fase de, de desarrollo de, de investigación, hemos probado eso, pues que que este servicio puede interactuar o puede funcionar con estas eh, redes especiales y luego también que puede aportar esa funcionalidad tanto a la persona mayor como al, como al familiar. Esto no tiene
0: nada que ver con la teleasistencia, lo digo porque hay mucha gente que está confundiendo la teleasistencia con esto. La, teleasi la teleasistencia, lo hemos hablado muchas veces, es un botón que marca incluso el propio paciente y en este caso se está controlando eh, desde otro desde otro ámbito, ¿no? Eso es.
39: Podríamos decir que es una una teleasistencia evolucionada, una teleasistencia mejorada en el sentido de que el, el paciente no tiene que hacer un... un
0: ¿Pero que lleva una pulserita o lleva algo? ¿El paciente lleva algo, una pulserita, lleva algo No, que... únicamente
39: su teléfono móvil. Su
0: teléfono móvil.
39: Sería un teléfono móvil que él iniciaría la, la aplicación y automáticamente esa aplicación va recogiendo la señal GPS y comparando la localización de la persona mayor si está en su zona de seguridad o no y en ese
0: parámetro sea? que se ha marcado y se ha eh, y se ha delimitado previamente para cada uno de los usuarios evidentemente para saber si está en una zona segura lo que se conoce como ese ámbito en el que se mueve y si se sale de esos eh, márgenes que se han delimitado entonces ahí estaríamos ya empezando a pensar que esta persona se puede haber desorientado y, claro, y si inmediatamente se manda,
39: eh, la localización de esa persona mayor a una serie de contactos como pueden ser los familiares y para mejorar el servicio se eh, establece o se inicia una llamada automática a su contacto más cercano, porque también el servicio o la aplicación lo que tiene en cuenta es la posición de los familiares o de los contactos de esta persona mayor.
0: Oye, qué interesante. Ojalá que este invento sirva para bajar los niveles de ansiedad y estrés que genera precisamente eso, ¿no? que les ocurre claro, a muchas personas mayores, es ¿no? desorientación y sobre todo el estrés que genera a los familiares esa ausencia, ¿no? tanto sí. para quienes la sufren también ellos mismos como para los familiares que les están buscando pues mira, desde aquí Pedro, aunque sé que esto todavía lo vais a perfeccionar mucho más sí. quiero reconoceros un trabajo solidario, un trabajo interesante y por supuesto a todo el equipo ¿eh? gracias por, por este trabajo y por esta labor que estáis haciendo, Pedro Moreno de la Universidad Politécnica de Madrid te doy las gracias por estar oh. con nosotros vosotros este ratito A vosotros de radio. Por la de <ríe> un abrazo muy fuerte. Y que palabra, un otro, feliz verano. Gracias.
5: gracias.
1: Seguimos con buena onda. Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. El sábado 15 a las 7 de la tarde, toros de Santiago Domecq para Carlos Escolar Frascuelo, Ángel Teruel y Javier Jiménez. El domingo 16 a las 7 de la tarde, novillos de Dolores Rufino para Álvaro Casillas, Vicente Soler y Miguel Ángel León. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-356-2200. Las Ventas, experiencias por vivir.
34: Gracias
18: a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además puede salirle gratis. Reserva de la Dehesa, en la mejor zona residencial del noroeste, entre Majadahonda y Boadilla. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia. En un entorno natural, junto a una dehesa de pinos y encinas centenarias. Infórmese en el 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
11: Hoy sábado 15 de agosto es festivo y en Ahorramás siempre te ofrecemos el mejor servicio por eso muchos de nuestros supermercados en la Comunidad de Madrid abren con un horario especial de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde infórmate en ahorramas.com
15: De este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
19: Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina... No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce.
17: Grupo reacciona. Ya está a la venta la tercera edición de Alimenta tus Oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, la más completa guía interactiva que te da las claves para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida. Alimenta tus Oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, escrito por José Luis Salas, diseñado por másfotogénica.com y publicado por Lid Editorial. Alimenta tus Oídos, el libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida. Con la colaboración de Onda Cero Si quieres escuchar los audios de
1: nuestros programas entra en OndaCero.es
15: Triatleta, ¿aún no te has decidido? Triatlón Madrid Kilómetro Cero te espera el próximo 27 de septiembre. La primera competición deportiva que tendrá como línea de meta la impresionante Puerta del Sol. Apúntate al reto Triatlón Madrid Kilómetro Cero. Encuentra toda la información en nuestra web, triatlónmadridkm0.com
1: ¡Estoy en
22: París! hola. Oh, la. ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English Yo ahora en el espacio entre Júpiter y Saturno Pues ya aquí en la playa, leyendo un poquito Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos
19: sí. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación Estás
1: con Merche Carneiro Estás con Buena Onda
0: Llega el momento de hablar de obligaciones y derechos. Ejercer un consumo responsable tiene siempre dos direcciones, la del cliente y, por supuesto, también la del proveedor. Y hablar de consumo en este programa tiene un nombre, Fernando Moner. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y también nuestro máximo representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de ecosan Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Fernando, fíjate que son muchos los oyentes que nos han pedido que hablemos de los derechos del consumidor cuando lleva el coche al taller. De ello hablamos enseguida, pero recordamos que a través de nuestro correo electrónico recibimos consultas de los oyentes. Pues fíjense ustedes que simplemente mandando a punto onda, onda es una consulta sobre consumo nosotros les responderemos vía mail cuando los expertos, los profesionales de cecu nos hayan dado respuesta a su consulta punto con onda, arrobaondacero.es y además, oye, quiero felicitarles porque son muy rápidos y en la misma semana contestamos prácticamente, así que enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo en CEQ ¿eh? No,
2: hay grandes profesionales y de luego están eh, orientados a intentar eh, resolver esos problemas porque la resolución de un problema ese es nuestro día y nuestros objetivos.
0: Pues ya lo saben, con buena onda arroba onda es, reciben la respuesta a vuelta de mail, una respuesta, como decimos, profesional del equipo de CECU. Vamos a hablar de los talleres de reparación de vehículos. Eh, Fernando, es verdad que son los sectores que generan muchas consultas a lo largo del año.
2: Sí, de hecho hace tres cuatro años nos preocupó muchísimo... ...porque hubo un incremento eh, importante... ...hay que distinguir de lo que son talleres oficiales... ...y reglamentarios de ciertos tipos de talleres eh, piratas... ...pero que por desgracia también engrosan esas, eh, esas listas... ...de consultas y reclamaciones... ...pero además hay que tener en cuenta que en todos los hogares... ...suele haber un automóvil, que además el automóvil se ha convertido... ...más que en un bien de lujo, en un bien de, de necesidad... ...o bien de necesidad laboral o, o necesidad de, 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 en la vida familiar... ...y por lo tanto pues el uso es masivo, a pesar de que durante esta época de crisis, pues parece que se ha eh, reducido de alguna manera.
0: Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta, Fernando, antes de llevar nuestro vehículo a reparar? Precisamente con todo esto que nos estás diciendo, me imagino que vosotros habéis sacado ya seguramente literatura suficiente, ¿no?, como para tener en cuenta al menos algunos puntos a la hora de llevar el coche a reparar.
2: Sí, de hecho incluso alguna de nuestras asociaciones eh, ha realizado una guía de, sobre el tema del automóvil en cuanto a, a, a tener esas precauciones, esa información. Lo primero es el lugar donde llevamos el vehículo, que sea un taller eh, oficial, eh, que tenga los distintivos pertinentes, que esté legalizado los distintivos, me refiero sobre todo a ese cartelito me me metálico que suele estar en la entrada y que nos indica pues su especialidad, incluso su número, eh, eh, su número de licencia, su número de registro que, que tiene industrial de, de ámbito autonómico y que de alguna manera nos eh, da legalidad, entonces una vez que ya entremos, ya sabemos que estamos en un lugar que eh, teóricamente por lo, menos, la normativa.
0: por lo menos está dentro del circuito de las leyes, ¿no? Ahí lo dejamos. Luego... Y tiene unas
2: responsabilidades responsabilidad. al tener esos eh, esos carteles.
0: ¿Es obligatorio el presupuesto siempre a la hora de, de reparar un vehículo?
2: Es obligatorio y si no lo queremos, tenemos nos harán firmar como que no queremos que se realice el presupuesto. es Para mí es imprescindible, porque el presupuesto hace dos cosas. Eh, lo primero es, me constata realmente el coste total y no me voy a llevar sorpresas. Es decir, porque al final serán esos 135... Es una contractual, ¿no? Eh, exactamente. O 845, pero eso será el límite eh, máximo. Y segundo, porque me da la oportunidad de verificar eh, presupuesto en diferentes establecimientos. Eso sí, si el presupuesto no lo acepto, me podrían cobrar una cantidad por haberme hecho el presupuesto, pero una cantidad también que está limitada y que está legislada. Para mí, obligación, sería una obligación nuestra siempre le exigir un presupuesto.
0: Pero fíjate que se ponen a trabajar, te han dado un presupuesto, si sobre la marcha surge algún inconveniente, porque claro, cuando... Cuando hacen un presupuesto es abuela pluma, ¿no? Es decir, ellos están, me imagino, que valorando las eh, reparaciones que a simple vista necesita el vehículo. Si sobre la marcha surge algún inconveniente, ¿están obligados a llamarte para informarte? ¿Tú puedes rechazar ese trabajo adicional?
2: Por supuesto que están obligados a que cualquier modificación del presupuesto que te hayan dado inicial nos tienen que comunicar las modificaciones para que nosotros las volvamos a aceptar. Esto es bastante habitual, por ejemplo, cuando son reparaciones de motor, donde tienen que ir desmontando piezas y a medida que van desmontando se van dando cuenta de si el problema es más o menos grave. La modificación del presupuesto también puede ser tanto a la baja como al alza. Es decir, que, puede a inclusive... la baja que puede reducirse. Parece que no sea Ay, lo habitual. Parece mañana, ¿no? que no Perdón. sea lo habitual, pero podría darse el caso. Pero siempre debe haber una aceptación del consumidor en cuanto a esa modificación, Fíjate del
0: que me viene muy bien a mí este sentido del humor a estas horas porque oye, no hay nada que me alegre más que de vez en cuando escuchemos Sí, porque cosas. las
2: sorpresas no suelen ser a la baja, ¿verdad?
0: Ay, qué alegría me daría. Oye, eh, fíjate que hay una cosa que me llama la atención, dejamos nuestro coche a veces de mucho valor en un taller en el que bueno, puede estar todo regulado, puede ser un servicio oficial, pero eh, deberíamos eh, exigir un depósito del coche, no sé, un resguardo, algo que te diga, yo qué sé, cuando dejas un pantalón para que te metan los bajos, siempre te dan un papelito como diciendo, pantalón modelo tal, o vestido tal. El coche nunca, tenemos un presupuesto tal, pero no nos dicen que el coche está en el taller.
2: Es que hay que tener en cuenta también que, que venimos de una relación que se basa en la confianza. Entonces, oh, el taller de toda la vida, el sí, tal, cómo incipado. le va a pedir el resguardo, parece que no me fío de él, cómo le va a pedir un presupuesto, parece que no me fío de él. Bueno, eh, eso decían los que habían comprado acciones de banque o preferentes y tal, y mira eh, a, a dónde los hemos tenido que llevar procedimientos judiciales. Por lo tanto, es importante ese robar el de depósito, porque primero indica que yo he dejado el vehículo allí, por lo tanto, imagínate que lo dejamos y lo roban en el propio taller, que puede ocurrir. O el del taller no tiene sitio dentro y lo deja fuera. Oye, y o le dan un
0: golpe. ¿Tendríamos que hacer alguna foto cuando dejamos el coche? Por ejemplo, se me ocurre. no es decir Imagínate que tú dejas el coche en un lavadero, en un taller, en cualquier sitio y cuando lo vas a recoger y dices, oiga, no, no, este golpe en el alerón trasero tal ya lo llevaba el coche. Eh,
2: lo más sensato podría ser eso. que sobre todo hoy Pero día cuando ya llevamos...
0: parece que desconfía Pero ¿no?
2: ¿no? no, llevamos los smartphones y no se va a dar cuenta. ¿eh? Podemos hacer perfectamente la foto. Eh, no suele ocurrir y, y si ocurre, ten en cuenta que ellos están obligados a tener unos seguros de responsabilidad civil. Por lo tanto, esos seguros cubren ese tipo de situaciones. Pero primero
0: tendrían que reconocerlos el problema está en que a lo mejor el propio taller te diga, y me estoy poniendo en la, en la mala del cuento, ¿no? La bruja, la bruja, pero es que tiene que existir el papel de la bruja porque si no, no hay cuento. Hombre,
2: en principio si es un taller profesional, ya te digo que tienen un seguro que les va a cobrar eh, lo mismo. Eh, es verdad que pueden tener un, un pequeño incremento, pero se arriesgan a perder un cliente y que ese cliente además a todo en su entorno les diga que son unos sinvergüenzas pues sí. que ha pasado esto, pues el taller profesional suele actuar profesionalmente pero es verdad que cuantas más medidas tomemos de precaución minimizamos riesgos, Oye, por lo tanto las fotos importante. del smartphone, guardarlas y tal, no me parece ningún, eh, ninguna situación
7: fuera de lugar
0: Oye, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de recogerlo? Ya nos han llamado, nos han dicho que el coche está en perfecto estado ya de, de uso que han reparado, etcétera, etcétera pagamos, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta?
2: Pues tres cosas, lo primero la exigencia de la factura donde deben venir todos los conceptos donde venir las horas que han utilizado, donde el coste total, todo eso perfectamente claro. Eh, lo segundo, las, las garantías de esa factura. Sabemos que las garantías eh, en principio de este tipo de facturas son de tres meses o dos, mil, eh, o dos mil kilómetros. Y por lo tanto tiene que estar eh, muy claro. Y tercero, las piezas de recambio. Es decir, que si han cambiado algo podemos exigir esas piezas. Fíjate que
0: lo que te digo. Eh, tú, yo me pongo en mi situación, tú a lo mejor eh, tienes más nociones. Yo llego mi coche al taller y a mí me dan unas piezas y me podrían dar unas piezas de una lavadora que yo me las llevaría igual a mi casa pensando que le han cambiado el motor a mi coche.
2: Sí, hombre, Me yo, dan un
0: tambor de estos que giran centrifugando y digo, fíjate cómo se parece el motor de mi coche a la lavadora. Mis conocimientos
2: de mecánica son que <risas> las ruedas son redondas. Es ya, decir, pero no, es que yo más, creo que hay
0: muchísima gente así, ¿no? Eso te, yo creo que da lugar a picaresca sí, también. Sí, pero
2: el pedirla... Eh, es decir, ellos no van a tener ahí un almacén con piezas de repuesto para entregar a los clientes, me imagino. ¿eh? Entonces, el pedirle ya por lo menos presupones igual que cuando pedís la factura, cuando presionas. tal, dices, eh, cuidado, que este parece que sabe cuáles son sus derechos! A este no le voy a tomar el pelo, ¿eh? pero vuelvo a reiterar que la mayoría de establecimientos suelen ser bastante profesionales, aunque es verdad que hay algunos que todavía eh, no son peluqueros, pero intentan tomarnos el pelo de manera eh, clara. Por lo tanto... ...esas premisas me parecen importantes... ...y que cambiemos nuestros hábitos... ...y está muy bien, y una sonrisa... ...y darnos la mano y la confianza... Pero los documentos y el tomar precauciones es la mejor garantía para minimizar los riesgos.
0: Y dentro de esas, de esas, bueno, pues de esas consultas o de esas reclamaciones que se hacen dentro del mundo de la reparación de vehículos, ¿cuáles son las más frecuentes, Fernando?
2: Bueno, yo creo que los principales son en cuanto al tema de la exigencia del, del presupuesto, en cuanto al tipo de factura, pero hay una, por ejemplo, que es en cuanto a los gastos de estancia del vehículo. Es decir, oiga, es que me han puesto un concepto que es por estancia del vehículo. Entonces, solamente podrían cobrar en el caso de que, por ejemplo, te hayan hecho un presupuesto, ¿vale? Y tú todavía no lo hayan aceptado y ha pasado un tiempo, que quiero recordar que eran tres días. Cuando han pasado más de tres días sí que ya te podrían cobrar gastos eh, de estacionamiento porque, obviamente, ellos tienen que eh, dejar un lugar eh, en un lugar seguro el vehículo.
0: ¿Pero ellos no lo pueden aparcar en la calle o Sí. Porque no. luego hay muchos talleres que lo aparcan en la calle.
2: Teóricamente no, tú ah, solo has bueno. dejado y debería estar dentro de sus instalaciones, sí, sí, sí. sino que te lo informen claramente y que tú aceptes pero tiene que estar dentro de las propias instalaciones porque es donde cubren los seguros de responsabilidad en caso de que ocurra cualquier cosa.
0: Te veo con mucho sentido del humor este año, me gusta mucho Fernando sí, compartir contigo eh, esta Es lo que vida, no. Es lo que tiene el verano <ríe> Fernando Moner es presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España, nos representa en AECOSAN en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y como saben ustedes desde hace siete temporadas está con nosotros en Con Buena Onda, aunque lleva ya muchos, muchos años con ...compartiendo radio conmigo... ...Fernando, muchísimas gracias... ...y oye, que te lo pasas así de bien... ...y que disfrutes de esta semana... ...pero el próximo fin de aquí conmigo, ¿vale?
2: Estaremos puntuales a la cita...
0: ...él ha decidido que lo mejor para pasar el verano... ...es con Buena Onda, que sí...
2: ...con Buena Onda y con Merche Carneiro y con los oyentes... ...con vistas
0: al mar y con olor a brea... <ríe> ...y azar.
2: Merche Carneiro...
1: ...con Buena Onda... ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Saben que me gusta siempre despedir cada programa con esa música que yo escucho y hoy les propongo que nos vayamos de forma diferente. Nos vamos con una mezcla magistral de sonidos. Son sonidos brasileños, angoleños y de Cabo Verde. Es la reina de la fusión musical y una de las referentes de la música kizomba. Un término, además, que les cuento que proviene de la lengua kimbundú y que significa fiesta. Es hija de angoleños, pero está muy, muy, muy ligada a Cabo Verde y algunos de sus trabajos los ha logrado en el lenguaje criollo. No se ha olvidado que hay que cantar también en inglés para triunfar en la música. Y hoy, precisamente, esa música que comparto con ustedes tiene un color diferente. Se llama Chelsea Santel y así suena ¡Ay, güey! ¡Oh,
27: Estaba a espera Do momento certo De sentir aquele aperto O sol Passou a brilhar mais E os meus olhos também Hoje eu me sinto
0: Estamos ya despidiendo las cuatro horas de un recorrido que comenzaba a las ocho de la mañana y que cerramos no con un adiós, sino con un hasta pronto, hasta mañana.